0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Dampf Ausgabe Nr. 53. Wir schreiben den 30. April, der letzte Tag des Aprils. Es ist ein wunderschöner Donnerstag. Äh, heute alles ein kleines bisschen anders für euch da draußen. Aber das erzählen wir euch vielleicht
1: noch ein bisschen später. Grüße von mir, Sebastian. Und hallo, Markus. Grüße von mir, Markus. Guten Tag. Ähm, ja, neue Woche, neues Jahr. Also neues Vieldampfjahr und äh, neues Glück hoffentlich auch. Ähm, wir dachten, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen plump, nach so einer großen, großartigen Gästefolge jetzt ganz plump ins Jahr zu starten mit unserem gewöhnlichen Kram, den wir hier jede Woche abziehen. Ähm, ja, Deswegen dachten wir, wir machen heute wieder was Besonderes ähm, und wir dachten, machen heute eine ganze Sendung auf Englisch. Also, Sebastian, ich hoffe, der Plan steht noch. Totally. Totally, okay.
0: I'm
2: totally ich fine nicht.
1: with
0: this, so uh, what, what's going on today, Markus? Ich stelle mir <lacht> gerade vor, wie die so denken, oh, ist das euer scheiß Ernst schwitzen so. Aber wir wollten das mal machen irgendwann, ne? Eine ganze Folge auf Englisch, ja, das hatten wir mm. mal vorher. Ja. Aber mit dem englischen Gast hatten wir eigentlich die Idee, oder?
1: Vielleicht nehmen wir einfach eine auf Konserve und spielen die mal, wenn jemand krank ist oder so.
0: Aber ich glaube nicht, dass wir so viel Zeit rumkriegen, wo wir einfach nur Englisch dumm labern.
1: Dann wird endlich mal eine Folge, die so meine Länge hat, die ich In- präferiere. Ja. Die goldene Stunde, weißt du?
2: Uh-huh.
1: Nee. Ja, nee, Quatsch. Machen wir nicht. Machen wir später. Ähm, wir machen heute wieder Gästefolge. Mm. Und das eigentlich in einer ganz coolen Variante. Ähm, denn wir haben es t- t- tatsächlich geschafft und ich, st- und ich bin schon ganz aufgeregt. Ähm, denn wir haben heute eine Frau zu Gast. Sebastian, äh, du hast den engeren Draht. Zu Gina, magst du sie vorstellen? <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Hallo, Gina. <lacht> 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 einen engeren Draht haben wir. Das, ja, das, ja war da,
0: das war übrigens der Eisbrecher.
3: Das war der Eisbrecher.
0: Ja. Ach, das war der Eisbrecher. Okay, gut. Okay. Ja. Ja. War, war einfach. Ja, war okay. Ja, ihr Lieben, wir machen heute eine wundervolle Ausgabe mit der Gina. Gina ist vielleicht nicht euch allen bekannt, aber doch bestimmt dem einen oder anderen, der so in dieser Dampferwelt und Twitch-Welt unterwegs ist. Wir haben wirklich 53 Folgen gebraucht, also ein Jahr, bis wir mal eine Frau hierher locken konnten. Es hat unglaublich viel Make-up und Schoki gekostet, dass sie herkam. Aber Gina, vielleicht magst du dich mal in dem Umfang, wie du es gerne wollen würdest, den Leuten da draußen vorstellen. Du darfst beginnen bei der Geburt.
1: Okay. ich wurde. Später, ge-
3: <lacht> ich wurde geboren im Juni 1983. An einem wunderschönen verregneten Tag. Und ich glaube, das interessiert niemanden. Du bist echt alt, ne? Ja, ein Schwede. Mega alt. Aber ich sehe immer noch aus wie 27, also passt das.
0: Maximal.
3: Ja, maximal. Das ist, ähm, ich, ich gebe euch einen Tipp: Sonnencreme. Ist geil.
0: Machst du das das ganze Jahr?
3: Sonnencreme, ja. Okay.
0: Hilft das auch Hilf. gegen Zellulite?
3: Nee, da gegen Hilft bewegen. Ah.
0: Okay. Ja, okay, du bist geboren.
3: Ja, und dann äh, bin ich, kommt ganz viel komisches Zeug und viel Party und irgendwann bin ich dann hier im Podcast gelandet. War eine gute Zeit.
0: Ja, Gina, ich musste dich jetzt auch ein bisschen brennen Das war eine (lacht) wirklich umfangreiche Vorstellung. Äh, Ich weiß Mhm. gar nicht, ob ich das alles behalten kann. Äh, Ein bisschen mehr vielleicht? Also, was hast denn du gelernt?
3: Industriemechanikerin, Maschinen- und Systemtechnik.
0: Das ist jetzt ja so ein typischer Frauenberuf. Frauen,
3: das ist so ein typischer Frauenberuf, <lacht> genau.
0: Okay, und äh, wie, wie würdest du dich selber so beschreiben?
3: Als sehr untypische Frau. Was fehlt dir als so einer typischen Frau? Brüste, nein. Ähm, <lacht> <lacht> Ach so, einiges. Einiges, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin zu viel mit Jungs aufgewachsen und habe da irgendwie so einen halben so einen halben Kumpeltypen in mir und irgendwie verstehe ich viele Dinge, die Frauen machen, nicht. Okay.
1: Bist du eher ländlich
3: aufgewachsen? Ja, das merkt man, ne? Das merkt,
1: na, ich weiß nicht, ob man das <lacht> merkt, aber also wenn Frauen große, also große haben was? Freundes,
3: <lacht> dann
1: <lacht> haben sie einen guten Arzt kennengelernt. <lacht> Ja. Ähm, nee, wenn Frauen meistens oder oftmals einen großen männlichen Freundes haben, dann kommt das oft mit dem Umstand zusammen, dass die eher ländlicher aufgewachsen sind. Weil man sich ja da auf dem Dorf jetzt auch nicht aussuchen kann, mit dem man aufwächst, sondern du nimmst halt die, da sind.
3: Richtig. Richtig. Genau.
1: Aber hat dir ja scheinbar nicht geschadet.
3: Ah. Weiß man ja nicht, ne?
1: Na, immerhin hast du gute Partys gefeiert. Und ja, das, das war, kann man war... ja scheinbar mit Männern besser.
3: Richtig, weil Frauen... Jetzt keine Frau beleidigen, die hier den Podcast hört, aber manche Frauen sind anstrengend. Sind eh
1: nur 14 Prozent. Und hören keine Frauen. Das sind, die, das sind die Mütter und die Omas, das ist egal.
3: Okay, die wissen das ja. Frauen ja. sind oftmals sehr sich und das mag ich nicht. War ich noch nie Fan von.
1: Okay. Ähm, das war jetzt ein ganz schöner Sprung von geboren. Dann haben wir noch Aufwachsen geklärt. Gelernt haben wir geklärt. Ja. Ähm. Was ist sonst so bei dir, Status, familiärer Umstand, äh, Schuhgröße? Ähm,
3: meine Schuhgröße ist 37. Das sind so Dinge, die eigentlich niemanden interessieren. Nee, Familie und familiärer Umstand ist halt, ich bin halt vergeben seit Jahren. So ja, das, wir mussten Man, das einmal erwähnen, damit halt <lacht> du... Das klingt
0: so traurig. Ich bin vergeben seit Jahren.
3: Ja, man so eine, kennt, man, manche kennen ihn unter Camp David.
0: Ja, So eine Grabrede gerade, ey.
3: Ja, das, das so bin ich. Ja. Manchmal bin ich eine sehr große Emotionsbombe. Aber es
0: gibt, glaube ich, was, was euch beide verbindet. Und zwar, Gina, du bist doch auch so eine, äh, äh, hier äh, so, so, so im Sommer auf diesen ganzen Events, diese Festivals oder sowas, ne?
3: Die kennen dies ja alle nicht. Mhm. <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, obwohl ja. uns
1: ja auch das Aufwachsen schon so ein bisschen verbunden hat, deswegen kam ich auch wahrscheinlich auf die Idee mit dem Ländlichen.
3: Kommst du auch vom Land?
1: Ich komme vom totalen Land, ja. Also so Ach, wir hatten, also saufen
3: ab 10 und so?
1: Meinst du 10 Jahre oder 10 Uhr?
3: Äh, Jahre. ja da, Also nicht, dass ich mit 10 Jahren angefangen habe zu saufen, aber ich habe immer so das Gefühl, dass man auf dem Dorf irgendwie schneller anfängt, mal ein Bierchen zu trinken mit seinen Kumpels. Ja, deswegen kam ich auch auf 10 Uhr. Ja.
2: Ähm,
1: <lacht> nee, also mega dörflich. Also wir hatten im Dorf mehr Kühe als Einwohner tatsächlich. Das ist so, wo es Leben so endet, wenn man denkt, die Erde ist flach, also da kippst du bis kurz vor hinten runter, eigentlich ungefähr so da. Aber wo, wo bist denn du eigentlich lokalisiert, so ganz grob?
3: Äh, Hannover. Ah ja. Vorher war es Speckgürtel, Hannover, Hildesheim, so genau dazwischen und jetzt Hannover.
0: Es gibt Menschen, die Hannover als Norden bezeichnen, würdest du das auch tun? Es ist nördlich. Ja okay, das kann man stehen lassen, ja. Mhm. Und es gibt noch etwas, was uns beide verbindet, denn du äh, bist eine der seltenen Frauen auf Twitch, die streamen und nicht die Titten in die Kamera halten.
3: Richtig. Obwohl ich es einmal gemacht habe, hat auch funktioniert, aber...
0: Ja, ich erinnere mich noch gerne.
3: (lacht) 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 Ja, Ja. ist leider zu einem Meme geworden, aber... äh, Manche
1: Männer suchen jetzt das VOD. (lacht)
3: Das Das ist einer der meistgeklickten Clips.
1: Auf ganz Twitch.
3: <lacht> Richtig. Ja, genau, das verbindet uns. Und Brüste zeigen, ich finde das blöd. Ich, ich spiele und male komische Dinge.
0: Wie bist du dazu gekommen, äh, auf Twitch zu streamen?
3: Die ganz kleine Erklärung ist, mein Freund meinte, hier kannst du ja mal probieren, vielleicht ist das ja was für dich. Und dann habe ich einmal, zweimal den Streamer gemacht. Er hat mir halt auch Overlays und so gebastelt. Und ähm, am Anfang fand ich das ganz, ganz weird. Aber irgendwann hat es dann halt auch Spaß gemacht. Aber anfangs war es mal so, ich gucke mir das mal an. Wie lange machst du es jetzt schon? Drei Jahre? Mhm. Drei, ja, drei Jahre. Ich bin jetzt glaube ich, zwei, ja, drei Jahre. Ungefähr. Nee, wann kam Legion, als den rauskam, habe ich angefangen.
0: Ja, ja, drei Jahre, 2017.
3: Mhm. mhm. Genau.
0: Ja, Markus, ich kenne Gina ja schon ein bisschen besser. Äh, Bist du jetzt abgeholt oder fehlt dir noch was?
1: (lacht) Nee, nee, ich hab alles. alles. (lacht) Also eigentlich, ja, nee. Keine Ahnung, den Rest finden wir einfach raus, während wir miteinander quatschen. Festivals interessiert mich dennoch. Ja. ähm, Welche und welche Musikrichtung und wann das letzte
3: Mal? Äh, Das letzte Mal war vor, nee, letztes Jahr war ich nicht. Das letzte Jahr war 2018 und das letzte Festival war Summer Breeze.
1: Gott, Summer Breeze, hilf mir mal, was ist denn das für eine Richtung? Metal. Ach ja, da haben wir echt viel, Jim so, also Sebastian, da haben wir richtig viel gemeinsam. Naja, wenigstens <lacht> Festivals.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist nicht nur Summer Breeze gewesen. Wo warst du noch?
3: Äh, meinst du, das 2018? Das war, ich habe mal, da war ich ja noch 35 und habe gedacht, ach komm, so jung wie du bist, hältst du das richtig durch. Und ich war erst auf dem Mera Luna, mit einem Tag Pause, dann sechs Tage auf dem Summer Breeze und mit einem Tag Pause danach direkt auf die Gamescom.
1: Okay, das hätte ich nicht
3: geschafft. Habe ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich bin irgendwann auf der Gamescom, glaube ich, da sind wir essen gegangen und ich habe mir ein Mojito bestellt und bin nach drei Schluck, bin ich schon am Tisch fast eingeschlafen. Anstrengend mache ich nie wieder, habe meine Lektion gelernt.
0: Ähm, da das ja schon ein Punkt für dich im, im Leben ist, wie, wie gehst du da so gerade mit um in der Situation jetzt? Kommst du damit gut klar oder sagst du eher so: Ah, oh, Scheiße, Festival, das ist schon etwas, auf das ich echt schlecht verzichten kann?
3: Also Festival und Konzert ist für mich etwas, auf das ich sehr schlecht verzichten kann, aber ich bin sehr froh, dass viele Musiker das auch wissen und auch Live-Konzerte machen auf YouTube. Ich habe jetzt ähm, letzte Woche von ähm, Mozempel, ich würde niemandem was sagen, aber hört euch den einfach mal an, ähm, ein Live-Konzert auf YouTube gesehen. Ich habe dann einfach vom Fernseher gesessen und mir das reingezogen und das macht es halt ein bisschen besser. Bist du dann auch so, dass
0: du anfängst zu tanzen
3: vom Fernseher oder? Bei der Musik, die er da gemacht hat, das war mehr so ein bisschen in die Richtung ähm, irischer Folklore, also jetzt nicht irische Folklore, so ein bisschen metal-lastig schon, aber ähm, so ein bisschen Country-Style, Folklore-irisch. Da kann man nicht zu so tanzen. Das war einfach entspannt vom Fernseher sitzen bei gedämmtem Licht und ähm, schalten.
0: Das mache ich halt immer Freitags bei Sido. Der, der macht ja auch einen Livestream, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
2: Nee, zu Hause. Aber Sido. Bei,
0: ja? Sido? Sido ist, glaube ich, auch sehr interessant. Auf jeden Fall, der macht sogar zwölf Stunden direkt. Ui. Der macht wirklich einen ganzen Tag von morgens aufstehen im Schlafanzug und sich dann rasieren und einmal Haare schneiden und Zähne putzen. Dann gibt es Frühstück, dann macht er äh, mit der Community Essen. Also er stellt dann immer bei Twitter rein, ey Leute, übrigens äh, Freitag kochen wir das und das und das und das. Diese mhm. Woche ist dran äh, Lasagne. Und dann langweilt er sich den ganzen Tag und Abend gibt er eine Stunde Konzert. Ja, das feier ja, das, ich gerade. Ich,
3: ich, ich finde, das gibt immer, wenn du dann so ein Live-Konzert oder so auf YouTube guckst und ähm, du, du hörst dir das an und die reden dann auch, dass du merkst dann halt auch, dass die auch in Quarantäne sind und dass die auch nicht raus können und das gibt einem so ein bisschen das Gefühl von Verbundenheit auch zu den Musikern und das macht es besser, wirklich besser. Es gibt auch ein sehr tolles YouTube-Live-Konzert von wie heißt denn der nochmal? Äh, den Namen vergessen. Der Drummer von Blink-182 ist auf jeden Fall dabei und
0: Post Malone.
3: Post Malone, Post mega geil. Post Malone habe ich auch
0: gesehen. Ja, mega gut. Nirvana, nirvana äh, Genau, Gedenk-Konzert. Nirvana.
3: Ah. Nirvana-Gedenkkonzert mit den Leuten, richtig gut.
0: Das war krass, ey. Das war mhm. richtig krass. Alle hatten äh, Frauenkleider an, Frauensommerkleider. Ja. <lacht> Musst du dir angucken, Markus, auch wenn Post Malone vielleicht nicht unbedingt deine Musik ist oder Nirvana.
3: Das Meine auch nicht. Also Post <lacht> ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag den auch nicht so als, also als Musiker ist er natürlich okay, aber ich mag seine Musik nicht so gerne. Mhm. Aber das fand ich wirklich super.
0: Das war dick, ey.
3: Besonders also was der da für Stimmen rausgeknallt hat. Holy ja. moly.
0: Und Nirvana kann man sich eigentlich immer geben, ey. Ja. Äh, apropos äh, Lockdown und Quarantäne und alles, was so dazugehört, neben äh, den Festivals, was ist so das, was du am meisten gerade vermisst? Gibt's da irgendwas? Oder sagst du, Ach du, ich als Nerd, ich als Gamer, pff, ist eigentlich mein Leben.
3: Genau das. Also, bisher ist auf, außer dem Punkt, dass ich mich nicht mehr dafür entschuldigen muss, dass ich mit meinen Freunden nicht treffe oder keine Lust habe. Es <lacht> hat sich eigentlich, also für mich hat sich bis auf die Konzerte, auf die ich nicht gehe, eigentlich gar nichts verändert. Okay. Ich bin, ich habe kein Problem mit dem Alleine sein, ich bin gerne alleine. Ich habe in den letzten Wochen noch nicht mal Computer gespielt, ich habe nur auf dem Sofa rumgeliegen. Äh, rumgeliegen umgelegen und ähm, Löcher in die Wand geguckt, aber dafür habe ich keine Probleme mit. Ich mache das gerne und ich bin auch gerne alleine, obwohl es mittlerweile so ist, dass ich zwar wieder Bock auf Freunde hätte, aber es ist halt hart nicht möglich und vielleicht muss man sich dann online treffen, Mhm. Aber sonst ist für mich kein Unterschied.
0: Okay. Also nicht irgendwie, dass du sagst, boah, jetzt essen gehen
3: oder keine Ahnung. Ja, das schon. Ja? Aber man kann ja auch das Essen abholen, also. Das stimmt.
1: Ja, wir hm. könnten noch ein bisschen quatschen, wie die Woche war. Das ist eigentlich noch so ein kleines Ding, was wir anfangs immer tun. Ja. Es sei denn, es ist irgendwas äh, Spannendes passiert. Dann möge sich derjenige vordrängeln. Ja, Markus, vielleicht fängst du einfach mal an. Ja, genau. Ich bin im Vordrängeln immer ganz groß. <lacht> <lacht> ja, eigentlich ist in der Woche nicht so richtig viel passiert. Ähm, ich hatte gestern Geburtstag und. Herzlichen Glück Glückwunsch Wunsch nachträglich. Day. Dankeschön, Dankeschön. schön. Und hatte da kurz Besuch von meinem Dad, nebst äh, Lebenspartnerin, so Social Distance-mäßig Geschenk übergeben. Also ich habe das Geschenk aus deren Kofferraum rausgeholt und habe es in meinen reingetan. Das war natürlich jetzt, es war eine relativ, es war eine sehr komische Situation, ne, weil gerade am Geburtstag, dann ist ja immer eine Umarmung drin und so weiter, ne, und dieses so aus zwei Metern. Es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, war halt irgendwie so ein Smalltalk wie an jeden anderen Tag auch. Ähm, ja, mein Gott, aber also ich finde, so schlimm war das jetzt nicht. Was gab's ähm, denn? Es, ich habe zu jedem gesagt, wer mir irgendwas schenken will, macht euch keinen Stress. Ich muss bald zu Ikea, weil ich umziehen will, dann gebt mir einen Gutschein oder so. Weil ähm, ich auch keine großen Ideen. Ich brauche auch gerade irgendwie nichts. Ähm, von daher hat sich die Familie dann daran gehalten und hat mir dann einen Gutschein an die Hand gedrückt. Ähm, es gab noch äh, premium äh, Dosengulasch äh, von Kaufland. Äh, weil Ich den. Ich habe den mal irgendwann erwähnt und die haben sich einen Spaß draus gemacht. Und haben den wundervoll in Geschenkpapier eingepackt. Das war sehr witzig. Ich gut. Ähm, und es gab noch eine Dose, da habe ich dann reingeguckt, da waren drei frisch gebratene Roladen drin, ähm, am gleichen Tag zubereitet und die Geil. wurden mitgebracht. Ich habe die letzte vor einer halben Stunde gegessen. Ich habe mir jetzt wirklich in eineinhalb Tagen so drei Roladen reingedrückt. So richtig gerne äh, Bratensoße drin? Es war ein Fest. Ich habe mir dann noch Nudeln dazu gekocht, Geil. Ähm, weil ich nicht mehr einkaufen wollte, Hat er hatte keine Kartoffeln da. Hat hatte noch ein bisschen äh, selbstgekochtes Rotkraut im Gefrierschrank Aha. und habe mir dann ein festliches Mahl zubereitet. Oh, das, ähm, das war auf jeden Fall sehr cool. Äh, ja, aber sonst ist die Woche halt nicht wirklich viel passiert. Ähm, ja, und auch der Geburtstag. Ne? Es, ist, es ist Zeit von Corona. Niemand kann sich treffen. Es ist mitten in der Woche. Es ist ein Arbeitstag. Also unterstrichen Tag wie jeder andere auch. Ja, ähm, und auch kein Runder. Ne? Du bist jetzt 31. Ich bin 31, ja, genau, genau. genau. Und das Lustige ist, ich bin auch die Feier den Leuten noch schuldig vom 30. Geburtstag. Genau. Nein, das wird langsam nicht. so ein Running-Gag. Ne? <lacht> Dieses Jahr ist es Corona. Mal gucken, welcher Virus mir nächstes Jahr hilft mich um die Feier herumzudrücken. Also, das bleibt noch ein bisschen spannend. Ähm, nee, aber darüber hinaus ist echt wenig passiert. Ich bin bei Wohnungssuche ein bisschen vorangekommen. Habe jetzt so einen halben Besichtigungstermin, wenn der Vormieter das dann zulässt. Aktuell auch ein bisschen schwierig. Man ja auch mit viel Sensibilität rechnen. Äh, wie, ja, erzählen mal, wie, wie sind Kontakt. da
0: so die Kommentare oder die, die, ähm, die Kommunikation?
1: Was sagen die denn so? Ja, nee, können sie nicht? Oder ja, Naja, was die, nicht was unter den die jetzt auch. Was natürlich so Leute gerne machen, sind so Massenbesichtigungen. Ne? Mhm. Das heißt, du lädst halt irgendwie 20 Parteien ein und gibst den im Zwei-Stunden-Fenster und dann arbeitest du die halt einen nach dem anderen oder am liebsten noch zeitgleich ab. Und ja. das ist natürlich aktuell überhaupt nicht drin. Das heißt, es gibt jetzt halt so Slots am Abend, wo man dann vielleicht mal eine Wohnung besichtigen kann. Mhm. Kritisch ist es natürlich, wenn der Mieter, der aktuell noch drin ist, ne, dann wird es halt mit Kontakten nochmal schwieriger. Du kannst sie ja auch vielleicht aus der Wohnung verbannen, damit sich jemand da umschauen kann. Ja, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen gehemmt, aber ich habe das Gefühl, dass die Hausverwaltungen das eigentlich ganz gut äh, organisieren und leiten. Also es war mit ein bisschen Geduld verbunden, aber mein Gott. Ähm, aber in Dresden hast das, du ja, glaube ich, auch nicht so die Massenbesichtigung, oder? Mh, naja, also man hört halt aus Nachrichten so immer raus, dass es immer viele und mehrere Interessenten gibt. Mhm. Natürlich wahrscheinlich auch ein Move, damit man sich ein bisschen auskäst, ne, ist klar. Klar. Aber die Massenbesichtigung, wie man sie jetzt aus Berlin kennt, wo dann 50 Menschen vor der Tür stehen, das wird hier wahrscheinlich eher nicht passieren. Ist auch dafür eigentlich die falsche Zeit. Wir haben Ende April. Ich glaube, heiß her geht es so im März, wenn die ganzen Studis nach Dresden kommen, die zum 1.4. des Semesters anfangen. Das ist so Konjunktur. Aber jetzt ist es eigentlich relativ entspannt. Aber deswegen will ich auch die Zeit nutzen. Also schön wäre es, wenn ich den Umzug noch während der Corona-Homeoffice-Phase schaffe, weil man natürlich aus dem Homeoffice heraus auch ein bisschen besser sowas noch planen kann. Ähm, aber man weiß man, ja auch
0: gar nicht, wie lange das Homeoffice noch geht. Das kann ja auch für dich noch bis Ende des Jahres gehen, oder? Oder gibt es das, 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 ja,
1: das kann alles passieren. Also ja. ich werde hier sicherlich in einer Woche nicht rauskommen und eventuell oder sicher auch in einem Monat nicht, aber umso besser. Umso mehr Zeit habe ich dafür. Ja. Ähm, schlimmer ist es halt, wenn du halt dann wieder quasi im Büro bist und dann da alles irgendwie klären musst, du hast ja doch ein paar Sachen zu tun, wenn du umziehst nebenbei. Das würde sich aktuell halt ein bisschen besser gestalten lassen. Ja. Mhm. Also es gibt da kleine Fortschritte, aber noch nichts Zinswertes. Ähm, ja, vielleicht gucke ich mir nächste Woche, mal, nächste Woche mal was an. Aber noch nichts, was ich äh, künden ließe. Okay. Und das ist es auch für diese Woche.
0: Ähm, bei mir ist ein bisschen was passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, letzte Woche haben wir darüber noch nicht gesprochen. Ich habe einen neuen Monitor. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche noch nicht, das Thema. Das war im Steam-Team. Äh, ich habe mir einen 240 Hertz Gaming-Monitor geholt. Das war schon lange so ein kleiner Traum. Ich äh, hatte bisher einen 21 zu 9 Monitor, also so einen breiten. Und äh, der macht für Streaming halt gar keinen Sinn. Und das mache ich ja wieder so ein bisschen. Und dann habe ich ja das eine Freude gemacht. Die hat jetzt da einen ja, doch relativ teuren Monitor bei sich auf dem Schreibtisch stehen und feiert das gerade. Und äh, ich habe jetzt so ein klassisches 3x27 Zoll Setup. Das war ganz nett. Ähm, ich habe äh, viel oder was heißt viel, aber so viel wie ging, äh, Simpsons nachgeholt. Weil auf Disney Plus ist ja alle Staffeln Simpsons, auch in Originalton. äh, Da haben wir mal jetzt so die ab der 28. Staffel. Mittlerweile gibt es sogar 31, haben wir uns reingepfiffen. Das ist gerade auch ganz geil. Ja, und ansonsten, ihr Lieben, ich rede heute gerade nicht in meinen Rode SM7B, sondern ich äh, bin gerade im Norden. Und habe hier gerade so ein provisorisches Setup aufgebaut. Ich hoffe, dass äh, die Aufnahme schön wird, wenn ihr sie hört. Und ich hoffe, wir haben auch nicht allzu viele Abbrüche. Das ist jetzt nicht so cool, aber im Endeffekt muss ich gerade mal so ein bisschen äh, Seelendienst leisten bei äh, meiner Mutti, weil die gerade das Corona-Thema ist doch gerade ganz schön äh, viel und was da auf die Branche zuprasselt. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet, müssen wir jetzt nicht allzu lange drüber quatschen. Das ist alles so ein bisschen äh, viel und darum bin ich jetzt mal einen Tag hier und äh, versuche mal auf 1,50 Meter Abstand zu streicheln. Ja. Aber ansonsten ist ähm, die Woche eigentlich, glaube ich, auch nicht so viel passiert. Äh, ich habe die Samples bekommen, Markus, von 5. Cloud Park. Die Benchmarks. Heute, ne?
1: Oder gestern? Äh, gestern. Ich habe jedenfalls. Also heute wäre heute Quatsch, heute hätte ich sie nicht bekommen. Ja, ganz Instagram ist voll davon, also haben jetzt quasi <lacht> alle ihre Samples bekommen. Äh,
0: und ich habe auf jeden Fall schon an der Eisschnitte äh, gerochen mhm. und äh, das riecht genauso wie das Eis, ja. Mhm. Das könnte geil sein. Mhm. Ich kann mich noch nicht so richtig mit den 60ml einfreunden, aber schauen wir mal. Werde ich, wenn ich, ich hoffe, wieder ich zu Hause bin, mische ich die mal an und dann quatschen Ah, mal ich dachte,
1: du hast sie vielleicht schon angemischt. und Nee, lässt nee jetzt das schon
0: zu. das war zu kurz. Okay. Das war ein bisschen knapp bei der ganzen Geschichte jetzt. Ja, jo, aber ansonsten äh, langweilige ich mich so weiter. Es, ich, verfolge, ich, ich versuche mich irgendwie davor zu drücken, aber doch kriege ich relativ viele Corona-News gerade mit. Äh, will da auch gar nicht zu deep drauf eingehen, aber was sich gerade so manifestiert in der Nachrichtenwelt ist, dass halt viel mehr gerade darüber sprechen, ob das alles überhaupt so schlimm ist. Also und da rede ich also bisher weiß man das ja so eher von den von den Verrückten und mittlerweile springen auch die Massenmedien drauf auf äh, ob das alles so richtig war und äh, die es eigentlich passiert doch gar nichts und die Sterbezahlen sind auch nicht hochgegangen und Es nervt mich alles gerade ein bisschen. Also ich versuche das wirklich irgendwie wegzudrücken. Wir waren, äh, ah, das das als Thema, wir waren heute, weil Gina sagte, man kann sich Essen ja auch abholen. Wir haben uns heute mal angeguckt, wie McDonalds funktioniert äh, während der Corona-Krise. Und das funktioniert relativ gut sogar. Also es ist nur der McDrive auf. Haben wir Classic wie zu unseren Anfangszeiten, als wir zusammengekommen sind, dann auf dem McDonalds-Parkplatz unser Menü in uns reingeschaufelt das klappt relativ gut, ja. Und ansonsten ist es eine Corona-Woche, wie jeder andere, es langweilt mich, ich möchte wieder raus, aber ja,
1: was soll's. Dina, was gibt's denn bei dir?
3: Also bei mir gibt's nicht viel. Ich, ich habe diese Woche zwei Arztbesuche gehabt. Das ist auf jeden Fall sehr creepy, wenn man jetzt zum Arzt geht, aber. Oh, erzähl mal, wenn du magst. Äh, welchen der Ärzte willst du? Den normalen Hausarzt oder den Höhlenforscher? Ähm,
2: der
0: mit der feuchten Nase. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht detailliert über deine es, 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 vaginalen es, es. Untersuchungen wissen. Wenn du das möchtest, ist das hier aber auch auf jeden Fall ein Platz, den wir dir bieten können. Ja, okay, äh. warte, ich kann sagen, kein Krebs. GZ?
3: Das ist gut. <lacht> <lacht> Pilz? Nein. Okay. Nee, es ging, ich habe äh, vor ein paar Monaten mal was entdeckt. Ähm. Also, an alle Frauen, die zuhören, tastet eure Brüste ab. Ich, an alle ich, Männer oh. macht das gerne auch. Ja, an alle Männer natürlich macht das auch. Ihr könnt das auch bekommen. Und macht das auch bei euren und Frauen
0: und sagt einfach, ich will mal gucken. Ja. Ja,
3: ja nee, ich hatte da halt äh, ein bisschen Untersuchungsstress wegen so einer Scheiße und. Ist aber alles gut. Fahne ich also, so das war gar kein
0: Running Gag mit keinem Krebs, sondern du bist happy, dass alles cool ist. Ja, richtig. Ah, okay, äh, alles klar. Ja, Sehr ja. Sehr gut. Sehr gut.
3: Ja, ja. Aber ansonsten, es gibt halt wirklich Unterschiede zwischen Frauenarzt-Wartezimmer und Hausarzt-Wartezimmer. Beim Hausarzt sitzen Männer. Richtig. Nein, es gibt (lacht) gibt einen gravierenden Unterschied. Also beim Frauenarzt war es alles irgendwie ein bisschen lockerer. Maffin, lass das bitte. Ähm, Du kannst beim Frauenarzt, also musstest du noch nicht mal Maske tragen, haben trotzdem alle aufgehabt, außer so ein junges Mädel. Aber das ist ja, ja okay, wenn keine Maskenpflicht in dem Laden ist, ne? Ähm, aber da war es halt auch nicht so, dass du blöd angeguckt bist, wenn du mal irgendwie geschnieft hast oder so. Aber beim Hausarzt, ne? Holy shit, da saß einer neben mir, ähm, der richtig so Asthmageräusche gemacht beim Atmen und du musst ja auch mal zum Arzt und dir dein Spray holen. Mhm. Und die, die sind zwei Leute aufgestanden und aus dem Wartezimmer gegangen.
0: Wow.
3: <lacht> <lacht> Und, und die sitzen da auch teilweise in Vollverkleidung, Sonnenbrille, Handschuhe an, Maske auf und dann, mit, und, dann, und dann mit den Handschuhen ins Gesicht fassen und dann denkst du ja auch so, oh, dann bringt es ja auch nichts. Also die Handsch- ich weiß nicht, was die Handschuhe sollen, aber...
0: Ja, oder Masken nicht auf der Nase tragen, ist auch ein Klassiker.
3: Ja, nur Mund bedecken, ne?
1: Ja. Aber bist du auch mit so, mit so einem relativ mulmigen Gefühl rein
3: zum Hausarzt? Nein. Okay. Nein, nein, absolut nicht. Ich, ähm habe mich, ähm, also ich weiß halt, wie Tröpfcheninfektionen funktioniert und wenn man sich daran hält, was ähm, gesagt wird, auch was das, was das Robert-Koch-Institut sagt von wegen, fasst euch nicht ins Gesicht, wascht euch die Hände und tragt die Maske, dann kann eigentlich gar nicht so viel passieren, außer äh, der rotzt jemand voll ins Gesicht. Mhm. Ähm, die Fenster waren auch offen beim Arzt, also das war alles in Ordnung.
1: Ich war diese Woche auch beim Hausarzt ähm, und ich bin da echt mit einem mulmigen Gefühl reingegangen, weil ich ja auch so ein kleiner Monk bin. Und ich dachte, ach du Scheiße, wenn da jetzt fünf Menschen sitzen, die niesen, ich, ich muss da wieder weg. Ich hätte das nicht ertragen können. Das kann ich aber auch im Normalen. Also ich hätte ich auch ohne Corona nicht. Ich hasse das, wenn ich mich irgendwo reinsetzen muss und die Hälfte will noch ihren gelben Schein abholen, weil Montag ist. Und die andere Hälfte ist wirklich krank. Aber selbst die, die wirklich krank sind, nerven mich schon. Ich fand das relativ bedrückend. Also das war dann halt auch so ein Stuhl besetzt. Einer bleibt, bleibt frei. Da war jetzt ein Schild drauf, bitte hier nicht hinsetzen. Die Fenster waren geschlossen. Das war allgemein sehr stickig. Ähm, habe ich nicht so ganz verstanden. Die Politik, klar war alles mit Bitte warten Sie hier und Diskretion und Abstand halten. Ähm, aber einer von drei Ärzten hat halt auch keine Maske auf. Wo ich mir dann denke, das ist, äh, finde ich, schwierig, wenn ich so viel mit Menschen umgehen muss im täglichen im täglichen Beruf. Das fand ich das nur ein, bisschen, äh, ein bisschen unvorsichtig. Äh, also ich habe mich da nicht wohl gefühlt und gerade in einer Praxis, die ja eigentlich dafür steht, dass hier Gesundheit praktiziert wird, äh, fand ich diesen Schritt sehr unverständlich.
3: Also bei uns musstest du beim Reingehen dir die Hände desinfizieren und neben dem Desinfektionsspender stand, doch fassen sie sich ab sofort bitte nicht mehr ins Gesicht.
1: Mhm. Also
3: auch alle Arzthelferinnen und Ärzte hatten Masken auf, ähm, zwar die Einwegmasken, die blauen, aber trotzdem ja. gibt einem das, das Gefühl so von ein bisschen von Sicherheit.
1: Also Desinfektionen gab es dort, wo ich war, auch nicht. Und ich habe dann so ein komisches... Wir sind auch, das ist doch Dresden, Markus. Also hier ist alles... Also, ah, das war aber... Da Praxis, ist die war ein auch anders. Forschungspartner von der TU und so. Also ich habe mir die nicht umsonst ausgesucht. Ich habe dann nach, <lacht> geguckt nach Bewertungen. Ne, und was schreiben die Leute auf Google? Na, wenn du die Wahl hast, dann guckst du natürlich, okay, wer erscheint dir jetzt am professionellsten? Na, klar, machst du halt einen kleinen Vergleich vorher. Und ich habe dann so ein komisches Pulsmessgerät bekommen. Und ich habe dann gesagt, na, Entschuldigung, können Sie das vielleicht nochmal desinfizieren? Ich weiß ja nicht, wann Sie das zum letzten Mal im Einsatz hatten. Oh. Äh, und dann hat er das halt auch widerwillig gemacht, ne? aber das ist halt, gehört für mich einfach dazu in der Zeit. Ich meine, das ist ein Gerät, das benutzt man, das hat vorher jemand anders benutzt, dann kannst du doch wenigstens mal kurz desinfizieren, hat sie nicht verstanden und dann trotzdem gemacht. Also was, ja.
0: was ich total absurd fand, jetzt, also was heißt absurd, aber wir hatten, ich glaube im Steam Team hatten wir mal drüber gesprochen, äh, dass es ja nicht so geil ist, wenn du dir die Hände desinfizierst und dann direkt mit deinen Händen isst, weil das irgendwann auf den, weil du dann halt zu viel Desinfektionsmittel irgendwann in dich aufnehmen kannst. Ja, gut. Äh, Das war das Geile bei McDonalds. Wir standen auf dem Parkplatz und links und rechts neben uns fuhren dann die Leute, also die kamen auch vom McDrive, fuhren dann neben uns rauf und holten dann erstmal die großen Desinfektionsmittel raus und sprühten sich das komplette Auto zu, haben sich dann die Hände desinfiziert und haben dann schön den Big Mac
1: gegessen. Das war komisch. Gut, also wenn du vielleicht gerade Kleingeld zurückbekommen hast am doof, schalter verstehe ich's, ne? Ich habe Bargeld losbezahlt. Das ist dann natürlich besser, aber dann hätte es vielleicht auch gemacht, gerade mit Münzen, Münzen sind, oder Scheine sind noch schlimmer, ne? Aber es, es riecht ja auch, also es schmeckt ja auch nicht, wenn dein, also dein, dein, dein Burger schmeckt wie immer, aber deine Hand riecht halt noch ja. so desinfiziert. Das schmeckt das dann irgendwie anders.
0: Absolut. Und dann waren wir auf der Tanke, und das fand ich auch sehr erschreckend irgendwie. Also Tanken sind ja auch gerade irgendwie, also an der Autobahn, das war dann so ein bisschen auch, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen scary, weil das alles so wie ausgestorben wirkt und dann kommst du da rein und es ist keiner da. Normalerweise in einer Tanke ist es ja voll high life, besonders in so einer Raststätte und alles ist abgesperrt und dann steht da so eine Frau vor so einem selbstgeklöppelten Plexiglasschirm und äh, die Getränke waren nicht gekühlt, der Kühlschrank war aus, wahrscheinlich wegen Kosten oder so. Und dann denkst du dir auch so, ja okay, alles ein bisschen merkwürdig. Ja, es ist, fühlt sich sehr merkwürdig an. Ne? Absolut. Also, ich weiß auch nicht, wie Menschen gerade in die Innenstadt laufen können mit ihren Masken und sagen, Na, heute gehe ich mal shoppen, ich kaufe mir mal eine neue Hose. Das wird mir nicht in den Kopf kommen gerade, weil das also, alles so absurd ist, als ob du irgendwie in Tschernobyl gerade eine Hose kaufst.
3: Also als die ähm, Läden wieder aufgemacht haben, war ich aber auch ganz schnell in meinem kleinen Bastelladen nebenan. Bastelladen verstehe ich, weil Jör das auch. Die macht da ja so ein bisschen,
0: also ihr habt da ja gerade so dasselbe Hobby. Mhm. Äh, auf jeden Fall so ein kleiner
3: Ja. Also so, bei so, mir so, jetzt so ist es halt wirklich so ein kleiner Bastelladen von nebenan. Der wird von einer Frau geführt ja, ja. und die hat noch einen ganz kleinen Online-Laden. Auch wenn es ein größerer
0: ähm, Bastelladen
3: wäre. Nee, mir mir ging es ging's im Prinzip einfach nur darum, dass ich da jetzt einfach Geld lasse, um ja um sie zu unterstützen. Wir hatten sie auch gefragt, wie das jetzt war, die vier Wochen, wo sie zu hatte und ob ihr Online-Shop was getragen hat. Und sie so hat auch erzählt, dass es noch nicht mal für die Miete gereicht hat. Krass. Und dann, dann war ich halt die Woche da, glaube ich, zwei dreimal drin und sie bastelt auch selber Masken und obwohl ich schon zwei hatte, habe ich mir trotzdem noch eine dritte gekauft bei ihrem Laden einfach nur, um sie zu unterstützen. Und
0: war mir halt wichtig. Das finde ich schön. Das finde ich echt schön. Aber auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch das harte Bild, was da gerade draußen unterwegs ist. Also ich er lebt selber bei meiner Mutter, die halt zwei Friseurläden hat und das alles andere als lustig gerade ist. Ähm, und ähm, aber also so eine kleinen Geschäfte, bevor man es sich online bestellt, auf jeden Fall bin ich bei dir. Aber in so einem HM oder in, weiß ich nicht, ein Esprit oder ein Tommy Hilfiger, da würden ja, mich gerade keine zehn Pferde hinbekommen.
3: Wozu brauchst du denn jetzt neue Klamotten? Ich meine, das ist.
0: Naja, wozu, wozu? Ich meine, es kaufen sich Leute gerade irgendwie alles wie immer, ne? Da kannst du auch fragen, ja, aber, warum brauchst du das?
3: Ja, aber ich also ich würde jetzt zwar gerne eine neue Hose haben, weil ich irgendwie in viele nicht mehr reinpasse, aber irgendwie sehe ich da keinen Nutzen drin, mir gerade eine neue Hose zu kaufen, weil wenn man eine neue Hose hat, will man dann auch vielleicht mal ins Kino mitnehmen und essen gehen, so und nach dem Motto, das muss jetzt jeder mal sehen. Ich glaube, für, ja.
0: glaub, für viele ist es eher so... Was kaufen, Normalität. Was kaufen ja. Normalität, ich will mir mal was gönnen. Ich glaube, das hat damit mehr zu tun, als dass man jetzt unbedingt eine neue Hose braucht. Es gibt bestimmt Leute, die auch gerade eine neue Hose brauchen wegen dem Lockdown und weil sie sich voll fressen. Das kann sicherlich auch passieren. Ich bräuchte auch neue Hosen, aber eher andersrum, weil meine alle rumschlabbern. Ähm, aber würde ich nicht, also es würde mir auch keinen Spaß machen. Das ist halt auch so ein Punkt. Für mich gehört zu einem zu Shopping ja auch dazu, dass das Geil ist, dass es Spaß macht, und dann guckst du hier nochmal, und dann guckst du da nochmal. Das ist ja gerade eher so schnell rein und schnell raus. Und nee. <lacht>
3: Entschuldigung.
0: In den Klamottenladen. In den Klamottenladen. Oha. In den Klamottenladen. Ja. Aber insgesamt äh, halte ich von diesem Motto nichts, von daher äh, nein,
1: Tina. <lacht> ja. Sollen wir dann mal, mal ein erstes Segment machen? Können wir machen.
2: Machen
1: wir das.
0: Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz.
1: So, Timestamp ist drin. Äh, Gina, Ehre oder Schmutz? Sagt dir das was?
3: Nein. Das ist, sowas das ist wie Wahrheit schade. Wahrheit oder Pflicht.
1: Das ist schade, weil eigentlich haben wir die Tradition eingeführt, dass unsere Gäste den Zuhörern immer wahre, äh, das wollte ich auch schon sagen, <lacht> oder Pflicht, Ehre oder Schmutz erklären. Aber dann können wir das heute wohl nicht machen. Ähm, das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Wir überlegen uns ein paar Begriffe. Ähm, wir hauen dir die an den Kopf und du entscheidest zwischen Ehre-Zustimmung oder Schmutz-Ablehnung? Und dann fragen wir dich höchstwahrscheinlich, warum.
2: Okay. Okay. Äh,
1: Nummer 1. YouTube-Pranks. Schmutz. Das kam aber sehr, sehr bestimmt und äh, sehr spontan. Du du kannst sie nicht genießen.
3: Pranks? Nein.
1: Weil... Fremdschämen, weil Unterhaltungsform ist dir zu dir zu low oder was ist der Grund dafür?
3: Mir ist die Unterhaltungsform zu low. Ich verstehe das der Pranks nicht. Ich, mir atmen die zu sehr aus. Ähm, okay. Ich, mir gefällt das überhaupt nicht. Ich gucke mir das auch nie an. Das, das ist für mich absolut. Also das, für mich ist das wirklich absoluter Schmutz. Mhm. Das ist so, so YouTube-Trends, wo du dann immer nur guckst: so, nee, den gucke ich nicht, den gucke ich nicht, bräuch nicht, bräuch nicht, bräuch nicht. Das, nee, bah.
2: Ui.
1: Viele vergleichen das ja immer auf diesen oder mit diesen Bitte nicht lachen Shows, die es früher auch in den, im Privatfernsehen gab, ne, wo die Katze vom Tisch fällt und alle lachen. Ähm, aber ich finde, der Vergleich hinkt halt auch, weil ne. ein Prank ist ja wirklich eine. Ja, aber wenn wollte, eine Katze
3: vom Tisch fällt und du lachst, ist das, also wenn eine Katze vom Tisch fällt, ist das schon lustig.
1: Genau. Äh, darauf wollte ich ja gerade hinaus, weil das ist ja etwas, was zufällig passiert. Aber Pranks sind ja konstruiert und geplant. Und das ja. macht sie halt meistens schlecht. Ja. Okay. Wie ist bei dir?
2: Äh,
1: absoluter
0: Schmutz. Also ich bin da auch bei Gina. Also das das, das Problem an den Pranks ist ja, als es mal angefangen hat vor etlichen Jahren, war das irgendwie noch ganz lustig, weil es neu war. Und weil es auch äh, kreativ war. Ähm, Und Streichespielen haben wir alle irgendwann mal gemacht. Von daher kann man sich da, glaube ich, auch gut reinfühlen. Aber dann wurde es halt zu einem Job bei YouTube. Wenn du, genau. wenn du trenden wolltest, musstest du äh, Pranks machen. Und das hat auch einen äh, YouTuber hervorgebracht, den ich ganz schlimm finde, nämlich Leon Marcher. Und äh, bei dem weiß man halt, dass jeder dieser Pranks hart gefaked war. Und besonders dann wird es halt unangenehm. Und das hat dieses, das ist eigentlich so wie heute, 1. April. Du schickst heute eigentlich auch keinen mehr in den 1. April, weil keiner es dir mehr abnimmt. Und genauso verhält sich das irgendwie bei, bei Pranks. Weil, ja, also ich glaube davon halt nichts, weil ich meistens dann auch schon sehe, dass es gefakt ist, einfach, was auch verständlich ist, wenn, wenn ich jetzt in diesem Prank-Business wäre, dann musst du es ja immer ein weiter auf die Spitze treiben und irgendwann kannst du das halt aus Zufall nicht mehr generieren und dann musst du halt anfangen irgendwie zu schauspielern und darum sind Pranks für mich komplett kaputt und Quatsch.
1: Da du ja gerade schon von von Beispielen gesprochen hast. Hm. Wer war das denn eigentlich gewesen mit dem Koffer? War das
0: (lacht) ApoRed? Du meinst der der Koffer, wo sie alle Angst hatten, dass der explodiert? Ja, ja, ja.
2: Äh,
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kanal hieß. Aber war immer diese Musik immer dabei.
1: Ach, dann war das nicht ApoRed?
0: Nee, glaube ich nicht.
3: Dachte gerade. Ich weiß noch nicht mehr, wer die sind. Das ist ein
1: Typ, der
0: sammelt Schuhe und das ist ganz schön. Aber egal.
1: Ja. Ja, also, ich muss mich da auf jeden Fall anschließen. Es ist aber bei mir eher so also dieses Fremdschämen wieder, weil entweder merke ich sofort, okay, das ist so schlecht aufgebaut, da muss ich jetzt wegschalten, wie wenn ich Frauentausch gucke oder gucken wollte. Äh, einfach, weil ich das, weil es mir da wirklich den Rücken runterläuft und ich merke, das ist wirklich so, so schlecht gemacht und das kann einfach nicht zu einem guten Ende führen. Und man merkt halt auch, wie erzwungen das Ganze ist. Ne? Also, dieses Pranken war irgendwann so durch und das musste immer extremer werden und immer mehr konstruiert werden dass halt die Geschichten auch immer lächerlicher werden und das nicht mehr, es ist halt auch kein TKKG-Niveau mehr Es das ist halt einfach nur noch Dreck. Und das ist halt sehr, sehr schwer, damit Leute zum Lachen zu bringen, weil auch die, die es versuchen zu konstruieren, gefühlt auch die Intelligenz dafür nicht haben, um das so aufzubauen, dass es wirklich Leute interessieren könnte. Ja. War eigentlich.
0: Hm. Okay, äh, kommen wir zu ähm, dem zweiten Punkt, Gina, und der nennt sich Inklusion. Ja. Mhm.
3: <lacht> okay.
0: Sollen wir die Inklusion erklären? Ja. Ah, okay. Äh, Inklusion <lacht> beschreibt eigentlich, dass äh, jeder Mensch dazugehört, egal wie er aussieht, ähm, welches Handicap er trägt und dass er nicht benachteiligt werden sollte. Habe ich das gut ja. erklärt, Markus?
1: Ja, okay. gemeinsam verschieden sein, könnte man auch sagen. Ja, genau. Ja. Das Spiel heißt nicht ja,
0: ja,
3: sondern Ehre oder Schmutz. Achso, ich soll zu Inklusion, Ehre oder äh, Ehre oder Ja, Ehre.
0: Schwierig, Schmutz zu sagen, ne?
3: Nee, da kannst du keinen Schmutz sagen. Nee. Ich meine, das wird dieser komische Ball, auf dem wir wohnen, der Erde heißt, es nun mal eine Erde und wir leben alle drauf. Da gibt es keinen Unterschied. Egal, welche Hautfarbe du hast, ob du krank bist, ob du schwul, lesbisch bist oder was auch immer. Das sind alles Menschen.
2: Mhm.
1: Markus, vielleicht siehst du das anders? Möchtest du dich jetzt auch? Nee. Also ich suche <lacht> ja ganz oft irgendwie einen Punkt, wo man so reinhaken kann, wenn die Antwort so offensichtlich ist. Ja. Ähm, übrigens kamen die ersten beiden Kommentare von, äh, von David H. Mal wieder vielen Dank für die Vorschläge. Also auch er hat für uns die Inklusion ins Spiel gebracht. Ich habe gerade echt überlegt, ob man da irgendeinen Ansatz findet, um da nur in die Richtung von Sputz denken zu können. Und ich bin da so gelandet beim Thema Oberflächlichkeit. Also das ist wahrscheinlich für viele das Thema, warum sie vielleicht die Inklusion nicht verstanden haben, Ähm, weil sie vielleicht mit Behinderten nicht umgehen können, was ich auch etwas schlechter kann, glaube ich. Aber das hat ja nichts mit Akzeptanz zu tun, sondern eher mit dem Umgang. Ähm, Mit Sprachen, da ist es halt ganz klar, also damit muss man halt zurechtkommen. Ja, sicherlich findet man da irgendwie keine Angriffspunkte. Der einzige, den ich jetzt im Kopf hatte, war wirklich die Oberflächlichkeit, weil ich glaube, davon kann sich halt niemand so wirklich freisprechen. Jeder ist irgendwann irgendwie mal oberflächlich. Aber selbst das reicht nicht, um die Inklusion ins Wackeln zu bringen. Also ich muss da auch Ehre sagen, ja. Also
0: ich könnte versuchen, in irgendeiner Art äh, Schmutz zu sagen, dass es überhaupt sowas wie eine Inklusion geben muss.
1: Dass es dafür einen Begriff gibt, meinst
0: du? Na, nicht, dass es dafür einen Begriff gibt, sondern dass man, ja, also im Endeffekt schon, dass man dafür einen Begriff finden muss und auch etwas dagegen tun muss, dass Menschen sich halt anders verhalten, dass äh, Menschen aller Art, äh, häufig wird es ja nun mal mit Leuten mit einer Behinderung in, in äh, Kontakt gebracht, ähm, dass das überhaupt da ist. Also und die Inklusion in Deutschland ist ja auch noch nicht mal ansatzweise abgeschlossen. Jemand, der eine Behinderung hat, hat in Deutschland immer noch ein schweres Los. Ähm, und dass man überhaupt darüber diskutieren muss äh, oder dass man diese Menschen irgendwie mit Quoten in Firmen bringen muss, finde ich schwierig. Weil, mhm. ähm, und ich habe schon Relativ viel Kontakt, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben mal ähm, ähm, eine Kooperation gehabt mit der ähm, Psychiatrie, mit der geschlossenen und offenen Psychiatrie in einer Stadt äh, neben uns, da wo ich herkomme und dort habe ich glaube ich alle vier Wochen war ich oder meine Schwägerin dort und haben dort äh, Haare geschnitten. Weil, und da hast du auch viele, die eine Behinderung haben oder auch, die dort gelandet sind durch enormen Drogen- oder Alkoholkonsum und dadurch halt äh, sehr benachteiligt sind äh, geistig. Ähm, Und da bin ich zum ersten Mal so richtig in Kontakt gekommen und auch sehr nah äh, an an Menschen mit Behinderungen gekommen. Ich mag halt dieses Wort Behinderung auch gar nicht. Ich glaube, man merkt das. Ich sage immer irgendwie lieber Handicap. Ich weiß gar nicht, ob das cooler ist, aber für mich ist es irgendwie einfacher. Und ähm, da merkst du eigentlich erst, dass das, das sind ganz normale Menschen, die natürlich ein Handicap haben, aber die auch nicht, ja, also es gibt viele Menschen mit Handicap, die ich glaube, ich, wenn ich sie näher kennenlernen würde, wesentlich gern lieber hätte, als den einen oder anderen, der vielleicht noch nichts von seiner Behinderung weiß. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt. Und äh, das, das finde ich halt. Ich verstehe aber und das, warum man so tickt. Ähm, und ich habe, bevor ich das gemacht habe, auch so getickt. Oder vielleicht, ja, diese, diese Berührungsängste mit, ähm, mit Menschen, die ein Handicap haben oder ähnliches. Das ist schon nicht einfach und ich habe das erste Mal da auch wirklich mir nicht anmerken lassen, dass es mir damit nicht gut ging, im Sinne von, dass ich echt Respekt davor hatte oder sonst was erwartet habe, was mich da jetzt erwartet. Und erwartet haben mich da eigentlich nur Menschen, die man vergleichen kann mit jemandem, der einen total gerne mag. Also sie sind halt sehr... Ich versuche auch nicht die zu sagen, was auch schon wieder total ungehobelt ist, aber die Sätze fallen fallen mir ein bisschen schwer. Also die Menschen, die ich dort getroffen habe, äh, haben einfach ehrlich ihre Sympathie oder Antipathie mir gegenüber gezeigt. Und das war in großem Teil einfach ein sehr uneingeschränktes Willkommenheißen und sehr viel Wärme was man so bei vielen Menschen eigentlich gar nicht wahrnimmt. Und das ist der einzige Punkt, wo ich sagen könnte, ich finde es schwierig, dass wir überhaupt dafür ein Wort brauchen und dass wir irgendwie überhaupt dafür kämpfen müssen, dass diese Menschen auch einen Platz in unserer Gesellschaft haben.
1: Das ist ein bisschen wie mit Kindern, ne? Nee, die sind Schmutz. <lacht> Ja. ja gut, aber die haben ja, die haben ja da zumindest einen Nutzen, ne? dass sie halt auch uneingeschränkt ja, zumindest ey. in einem gewissen Alter dir die Wahrheit zeigen und ihre Gefühle offenbaren. Da hast du recht. Ob du ja. willst und nicht. Ne? Das stimmt. Natürlich kann man auch Inklusion so sehen, dass es Griff vielleicht geben muss. Alleine wenn man sich vorstellt, zum Beispiel eine Innenstadt muss äh, barrierefrei sein. Ne? Vielleicht muss es da einfach ein Wort geben, was auch vielleicht für eine Institution stellvertretend spricht, mhm. damit man auch die Richtigen Stellen daran erinnert, dass hier und da noch was getan werden muss, damit eben benachteiligte Gruppen, nenne ich es einfach mal so, mhm. ähm, uneingeschränkt äh, ihren Alltag bestreiten können. Also, vielleicht gibt es dafür auch die Inklusion und vielleicht ist es dafür auch ein Wort und ein
3: Thema geworden. Ich hatte damals auf dem ARC-Server, auf dem ich gespielt habe, ähm, ein ähm, Pärchen, was geistig behindert war. Ähm, das war ultra lustig mit den. Anfangs war das halt wirklich sau, sau komisch. Mhm weil man kennt es halt nicht und man hat es auch an der Aussprache von denen bemerkt und wenn die dann mal einen Aggressionsanfall bekommen haben, den sie auch öfter bekommen haben, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ne? Aber irgendwann so nach den Monaten, wo man dann mit ihnen zusammengespielt hat, hat man eigentlich gemerkt, dass das ähm, ganz, ganz normale Leute sind, die vielleicht einfach nur ähm, nicht so viel Intelligenz haben wie manch anderer, aber trotzdem sehr, sehr viel Herz.
0: Mhm. Ja, das ich, ich würde das auch gar nicht Also ich ich glaube, wir, wir 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 schrammen alle so ein bisschen um dieses Thema rum, weil man ganz schnell halt, glaube ich, äh, Sachen in falsche Hälse reinschmeißen könnte. Also von daher äh, nimmt uns das nicht krumm. Es ist ja manchmal auch gar nicht, äh, das können ja auch sehr, sehr intelligente Menschen sein, die vielleicht sogar schlauer sind als wir drei zusammen, aber wo halt dann irgendwas nicht hinhaut. Ähm, und, und ich glaube, ich glaub, man vergibt sich da auch, äh, ich habe mal, hab mal eine Reportage gesehen, ähm, wo, wo äh, dann auch im Endeffekt ähm, Menschen mit Handicaps äh, in, in Berufe reingebracht wurden, wie zum Beispiel im Hotel, äh, dass, äh, dort, äh, die, das war ein Hotel, was nur von, ähm, äh, ich sage jetzt einfach mal Behinderte, weil es einfacher ist für die Leute draußen, wo nur Behinderte gearbeitet haben. Und das fand ich total geil, weil das, die haben ja stellenweise, stellenweise haben solche Menschen äh, ja auch äh, dann wirklich so Inselbegabung oder können irgendwas richtig, richtig gut. Und äh, da hat man sich dann richtig dafür eingesetzt, dass jeder so seinen Bereich hatte. Ähm, Viele sagten auch, ja, ich habe dann auch ich habe dann auch eine Konzentrationsschwäche, das heißt, ich muss das alles immer ganz schnell machen. Und Aber wenn ich meinen Ablauf da habe, und das hat mir so das Herz geöffnet, ich habe da fast heulen vom Fernseher gesessen, weil ich das so schön fand. Und auf der anderen Seite habe ich mich wieder gefragt, warum muss das eigentlich so schön sein?
1: Eigentlich müsste das normal sein. Ja. Ja, ein gutes Beispiel sind auch die ganzen Dunkelrestaurants, ne? wo natürlich ähm, Yo, total ein Nachteil klar. auch zur Fähigkeit werden kann.
0: Ich weiß nicht, ob du das kennst, Gina, es gibt sowas in Hamburg-Dialog im Dunkeln, da bist du, im Endeffekt wirst du erstmal so durch so eine ähm, Ausstellung geschickt und da ist halt das Licht aus. Und äh, deine deine Führung wird von äh, Blinden äh, durchgeführt. Und am Ende kommst du dann auch in ein Restaurant, wo halt nur Blinde arbeiten und du bist dann halt der Gelackmeierte und kannst halt nichts sehen.
3: Ich würde mir sowas von die Gabel ins Gesicht pieken, ne? (lacht) Es ist, eigentlich,
1: es ist eigentlich sehr, sehr lustig. Es macht eigentlich einen Riesenspaß, sich mal in deren Welt zu begeben. Das ist ja, aber ich würde mir Ziel, wirklich ne? die
3: Gabel ins Gesicht pieken.
1: Würdest du es mit der Hand essen?
3: Dann würde ich mir das entgegen... Ich, ich bin so tollpatschig, du kannst mich nicht irgendwo <lacht> reinstellen, wo es total dunkel ist. Ich würde alle Tische abräumen, hinfallen, mir die Gabel ins Gesicht pieken. Oder wenn ich mit der Hand esse, mir was ins Auge stecken. Das, also, ähm,
0: also bei mir hat Essen und Trinken eigentlich noch relativ gut funktioniert. Richtig schlimm wurde es beim Bezahlen, da hätten sie mich halt richtig ausnehmen können. Weil, bezahl mal so. mit, mit Münzen und
1: Scheinen, du hast doch keinen Plan, was du da gerade hingibst. Gut, da wo ich war, wurde halt im Vorhinein fürs Menü bezahlt und im Nachhinein für die Getränke. Oben dann unter Lichteinfluss. Okay. Es ähm, war eigentlich okay. Mein Problem war, ich hatte kleine runde Zwiebeln auf dem Teller und ich wollte partout nicht die Hände nehmen. <lacht> Aber als dann durch den Gabeleinsatz die Zwiebel irgendwo hingesprungen ist, äh, musste ich mich dann durch, doch durchregen und die mit der Hand essen. Okay. Was ist echt witzig, sollte man echt mal gemacht haben. Okay. Mhm. So Nummer drei. Um, liebe Gina, und wir sprechen über... Oh Sebastian, da kennt er sich besser aus. Wir sprechen <lacht> über... <lacht> <lacht> über weibliche Streamer tatsächlich.
3: Ähm. Gibt es noch ein drittes Wort? Nein. <lacht> uh.
0: Wir machen insgesamt fünf.
3: Okay. Ich meine halt anstatt Ehre oder Schmutz. Ach so. Okay, das, es,
2: es
1: gibt nichts, nee. nee. Ist,
0: äh, Dann Ehre. Das, das ist das Spiel. Das Dann
3: Ehre, sonst würde ich mich ja selber eine Pfanne hauen.
0: Naja, du kannst Du, du kannst auch, äh, das Ding ist ja, wir sagen dir ein Wort. Und das ist zum Beispiel weibliche Streamer. Und du kannst aber das Wort auch noch ein bisschen verfeinern, wenn es dir zu so allgemein ist. Du kannst deine Deutung da schon reinlegen. Nee, nee, Ehre. Hast schon. <lacht> nee, nee. Okay. <lacht> Äh, warum, hast du, warum hast du so überlegt, Sina? Was gäbe es denn da für weibliche Streamer, die du nicht mit Ehre betiteln würdest? Würde dir was einfallen, ohne dass du Namen nennen musst? Irgendwas hat hey. mich da gerade irritiert an deiner zögerlichen Antwort.
3: Ja, ähm, also ich nehme jetzt, also ich meine jetzt keine Brüste Streamerin. Wenn die durch Brüste Geld verdienen, ist das für mich völlig okay. Frauen haben Brüste und das ist cool, ne? Du meinst auch, die Frauen sollten dann-
0: mit Brüsten Geld verdienen. Das ist für dich okay.
3: Wenn, fra- wenn eine Frau mit ihren Brüsten verdienen möchte, dann kann sie das tun. Und wenn es Idioten gibt, die ihr dafür Geld geben, dann ist das völlig okay. Jo. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, ne? Weil es Brüste gehören nun mal dazu und die sind da und auch Bodypainting ist super, da habe ich nichts gegen. Also alles das, wo alle gegen hetzen, da habe ich überhaupt nichts gegen. Mhm. Ähm, aber diese Opferweiber, ähm, die auf Twitch gerne rumtingeln und eigentlich voll das wundervolle Leben haben und einen total funktionierenden Freundeskreis. Und sich dann auf Twitch aber hinsetzen und genau das Bild widerspiegeln, was sie dann angeblich sind, wie ihre Zuschauer. So, ich bin so einsam und mir geht es so schlecht und ah. ich komme gerade mit dem nicht klar und ich komme damit nicht klar. Und ich habe keine Freunde, deshalb muss ich jetzt Silvester mit euch armen Würstchen zusammen streamen und huch, auf einmal kommt hier eine Donation-Welle des Todes rein. Das mag ich nicht. Gibt's sowas? Ja.
0: Das ist ja voll an mir vorbeigegangen. Mensch! Nee, ernsthaft? Ja, sowas gibt's. Okay, und, und wie, wie Oder, fliegt das auf?
3: Es ähm, gibt auch Streamerinnen, die ihren Top-Donatoren ähm, Badewannenfotos schicken. so ne? Also so, Sowas mag ich halt überhaupt nicht. So, aber warum wenn, das denn
0: nicht? Weil Brüste waren für dich okay, aber Badewannenbilder sind nicht okay? Ich meine, wenn eine ähm, Frau mit ihrem Körper Geld verdienen will in der Badewanne, müsste das doch nach deiner Logik auch okay sein.
3: Ähm, ja, aber wenn man... Das, also, die, die spiegeln halt im Internet ein ganz anderes Bild wieder, wie sie wirklich sind. Und das mag ich nicht. Ich meine, aber vielleicht,
0: du dich, sie, vielleicht verkauft sie auf der Straße auch
3: Badewannenfotos. Ich glaube nicht. Ähm, nee, das geht ja einfach nur darum, die, die Leute, die viel Geld spenden, bei Stange zu halten. Ähm, ah, okay, und, das meinst du. Ja, und es geht halt einfach nur, hier, guck mal, du hast jetzt irgendwie mal 1000 Euro donatet. Hier hast du ein tolles Unterwäschebild von mir oder so. Ich meine, wenn die in Unterwäsche streamen würden, was ja eigentlich verboten ist, aber wenn sie es machen würden, ist ja okay, cool, machen sie. Habe ich nichts gegen, aber wenn sie dann halt im beim Stream immer das saubere Bild abliefern und das kleine arme Mädchen, mhm. aber dann im Hinten, hintenrum den Leuten Unterwäschebilder schicken, das ist halt falsch. Ich mag dies Falsche nicht.
1: Was glaubst du, warum Twitch so gut funktioniert? Oder generell im Streaming, muss ja nicht nur Twitch sein.
3: Ähm, dieses... Was ich gerade erklärt...
1: Ja, warum warum funktioniert das überhaupt? Also warum ist das möglich?
3: Weil ähm, die Leute hinterm Computer sich damit verbunden fühlen. Ähm, Mhm. Ich kann das aus meiner Sicht sogar mal sagen, damals ging es mir mal sehr, sehr schlecht und das ist jetzt nicht Twitch verbunden, sondern es war ähm, mit Musik verbunden. Und dann hat halt ein Musiker über die Musik, ähm, in seiner Musik über das gesprochen, wie ich mich gerade gefühlt habe. Und auf einmal hast du dich zu der Musik und dem Musiker oder der Person verbunden gefühlt. Genauso passiert das in manchen Streams, dass halt, wenn das Mädchen da sitzt und sagt, ich bin so einsam und mir geht so schlecht und ich komme mit dem ganzen Corona nicht klar und diese ganze Quarantäne und ähm, dann sitzen da halt Leute vorm Computer, denen es genauso geht und die fühlen sich damit verbunden und dann geben sie halt auch das Geld gerne mal dafür hin. Mhm.
1: Was glaubst du, warum das bei Männern nicht nicht klappt, die Masche, in Anführungszeichen?
3: Weil Frauen sich nicht verarschen lassen?
1: (lacht) Das halte ich für beruhigt. Ist das die
3: Antwort? Ja. Ge-
1: also es ist auf jeden Fall eine Antwort. Die Frage ist ob das nein, die einzige nein, ist. Nein,
3: eine Frau will keinen weinerlichen Mann haben. Ah, okay. Da bin ich
1: mir auch nicht so sicher.
3: Ich hätte da keinen Bock drauf.
0: Also was heißt weinerlich, aber emotional weiß ich nicht.
3: Ja, emotional ist ja schon das eine, aber irgendwie, nee. Nee?
0: Nee. Ich glaube, bei Frauen funktioniert es einfach besser, weil sie Frauen sind. Weil man einem mhm. Mann das, glaube ich, auch nicht so abkauft. Ja, das, ja genau das. Du glaubst einem Mann nicht, wenn der sich hinsetzt. Also ich kann mich im, ich, ich habe im, im Stream die letzten Tage auch darüber gesprochen, dass ich das irgendwie ähm, gerade doof finde. Und dass mir das nicht so gut ist, jetzt total übertrieben. Ne? Also mir geht's gut und alles ist schön, aber irgendwie bedrückt mich das schon. Und irgendwie drückt das auch so ein bisschen aufs Gemüt. Und mhm. will dann eigentlich auch eher wissen, ob es äh, anderen auch so geht. Aber ich glaube, dieses Ding, dass ich mich da hinsetzen würde und sage, Leute, mir geht's so schlecht. Das ist so ein Frauending. Das können, das, das, das glaubt einem Mann keiner. Und es würde, dass der, der Unterschied ist auch, auf ähm, ich glaube, es gibt 8000 Arten, wie ein Mann sich auf einen weiblichen Stream einen runterholen kann, aber es gibt sehr wenig Versionen von einem männlichen Stream, wo eine Frau sich was auch immer machen kann. Bille, äh, Bille. Ja, genau. Äh, und, und ich glaube, das ist ein großer Aspekt.
1: Ja, darauf wollte ich auch gerade so ein bisschen hinaus. Das ist natürlich immer davon abhängig, wer auch vorm Bildschirm sitzt. ne Und so wie du sagst, das sei eher ein Frauending, ist wahrscheinlich dieses, ich unterstütze da, berechtigt oder unberechtigt, wahrscheinlich auch eher ein Männerding. Ne? Ob das nun, ja. also da gibt es ja, ja verschiedene hat... Motive, ne? Geilheit oder Beschützerinstinkt. Beschützerinstinkt. Genau, dankeschön. Der, der, der Beschützerinstinkt <lacht> oder guck mal, ich fühle mich hier irgendwie unterhalten und das ist so unabhängig von sexuellen Reizen, aber ich möchte, dass das hier weitergeht. Ähm, und ich lasse mich halt baiten damit, dass die Streamerin oder der Streamer sagt, ey, ich kann meine Miete nicht zahlen und dann kann ich nächsten Monat nicht mehr für euch da sein hier. Ähm, die Männer sind wahrscheinlich dafür auch ein bisschen, ja, ein bisschen anfälliger, glaube ich.
0: Ja. Und ich glaube, auf der anderen Seite sind männliche Streamer aber auch zu eitel dafür. Ja, ich glaube, wenig Kerle würden sich hinsetzen und sagen: Ey, Leute, mir geht's so schlecht und meine Miete, guck mal, oder oben ist so ein Battlebalken, please. Das, das funktioniert einfach nicht so, als wenn sich da äh, eine
1: Frau hinsetzt und sagt: ja, Ey, Leute. Aber ich sag mal, welchen Content müsstest du denn als Mann auf Twitch bringen, damit du Frauen anziehst, die dir diese Nummer abkaufen würden? Frauen geben dir keine Kohle. Ja, aber mal angenommen. Es, es gibt bestimmt auch Frauen, die das machen. Bestimmt in einer kleinen Zahl, aber die wird es irgendwie geben. Kann man ja nicht ausschließen, ne? Ich glaube, da geht es wirklich
0: eher, also da kann Gina was zu sagen, weil Gina ist die Frau, aber ich glaube wirklich, dass es da eher um Zuneigung und Sexappeal geht und, also ich glaube also wirklich Zuneigung nicht auf sexueller Basis, sondern wirklich so, hey, den mag ich und der ist cool. Das ist irgendwie, das, den, den könnte ich mir als Kumpel vorstellen und auf der sexuellen Basis schon. Ey, der ist heiß und den, den finde ich cool. Aber ich, ich bin halt auch, also ich glaube nicht, dass es 4% Frauen gibt, die aus solchen Motiven Kohle geben würden. In großer Zahl, dass du davon leben könntest.
3: Ja, ich habe hab vor kurzem einer eine, ähm, Bodypainterin ähm, 5 Euro donated. Aber wegen ihrer Art, also wegen der Kunst. Sie ist Kunst, also erstens. Hat Patrick sogar gesagt, ähm, er steht nicht so auf Blonde, aber die ist ultra hübsch. Und die ist wirklich sehr hübsch. Und die ist künstlerisch mega begabt. Wirklich mega begabt. Und dann habe ich halt einfach mal so für die Kunst, ne? Weil ich da gerne mal zuschaue und, ähm, ihr Mikrofon ist zwar scheiße abgestimmt, aber trotzdem gucke ich da gerne mal rein, weil die halt wirklich drauf hat, ne?
0: Na, so, und jetzt als Frau, wenn du dir vorstellen würdest, was, oder versuch dich mal in die von dir nicht so geschätzte, Frauenwelt, die du nicht verkörperst, dich hineinzuversetzen und wann wäre denn der Punkt, äh, wo eine Frau einem Typen Geld geben würde im Stream.
2: Hm.
3: Kann ich mir leider irgendwie nicht vorstellen.
0: Kannst du, gehst du da chor mit meinen Motiven, die ich genannt habe gerade? Ja, ja. ich glaube nämlich auch.
3: Es ist halt... Aber als Frau gehst du da anders ran. Das ist halt, du guckst jemanden öfter und, und du gefällt der Content und dann lässt er halt mal was da. Ich glaube, dass bei Frauen geht das mehr so nach der Richtung oder fühlt sich halt irgendwie wohl und dann willst du halt einfach mal über deinen Donation-Text sagen: Hey, cool, danke. Du hast mir geholfen über irgendwelche weiße, schlimme Stunden und ich konnte mich ablenken. Ich glaube, bei Frauen läuft das eher so, dass sie dann was suchen zum Abschalten. Ähm,
1: ja. Es ist ja wahrscheinlich auch so, dass weibliche Streamerinnen auf diesen Plattformen, wie zum Beispiel auf Twitch, ja wahrscheinlich auch ein gefundenes Fressen äh, vorfinden. Also du erwischt halt eine Zielgruppe, die... Boah, jetzt will ich nicht den klassischen Gamer kritisieren. Die du am
0: Tageslicht nicht sehen möchtest.
1: Naja, aber also ich kenne zum einen das Männer-Frauen-Verhältnis nicht, was Twitch-Nutzer angeht, aber das wird wahrscheinlich schon deutlich zur männlichen Seite kippen. Also ich kenne Mhm. die Zahl wirklich nicht, aber ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen.
3: Ich kenne es auch nicht, aber ich glaube... So krass ist es gar nicht. Meinst du nicht? Nee, ich glaube, also ich, der Männeranteil ist natürlich stark, also stärker da wie der Frauenanteil, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es 20, 25, 30 Prozent Frauen geht. Hm, also We- gut, ja.
1: also mehr als ein Viertel hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt.
3: Also ich weiß nicht, wenn man mal so durch Twitch durchschaltet, jetzt klar, bei den, bei den ähm, Shooter-Games, dann siehst du halt natürlich vorrangig nur Männer, aber wenn du mal so komplett durchschaltest, eigentlich schon fast jeder dritte Stream irgendwie mal eine Frau.
0: Ich glaube, du ist meinst, ja klar, aber Zuschauer, aus. Aus, ne, Markus?
3: Zuschauer? <lacht> oder? Zuschauer? Ja. Nee, Zuschauer, Zuschauer würde ich auch sagen ein Drittel. Also mir sind relativ oh, viele.
0: Ja. Kommt da auch auf den Content an, glaube ich. Ja, ja das es kommt, ich kommt auch.
3: halt immer hart auf den Content drauf an und auf die Person, wie sie ist, aber ja. es sind gar nicht so wenig.
1: Ja, was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, dass natürlich Twitch für genau diese Art Frau, die, zu, die du äh, zu hassen vermagst, Dina, wahrscheinlich einfach so einen so ein Pool findet, den sie prinzipiell als anfällig äh, charakterisieren würde. Ne? Weil ich meine, stellen wir uns den klassischen Gamer vor, weil Twitch ist nun mal im Grunde eine Gaming-Plattform. Das ist vielleicht, und das ist jetzt sehr, sehr hartes Schubladendenken, dem mir nicht übel, ne? das ist halt vielleicht jemand, ey, der verbringt viel Zeit am Rechner, der hat vielleicht nicht ganz so viele soziale Kontakte, der fühlt sich auch vielleicht einmal mehr einsam als andere und die sind dann natürlich vielleicht auch genau das fressen, was jemand sucht, der genau diese Motive hat, die wir hier gerade verurteilen, ne? Als aus
0: Weib- <lacht> ja, und es ist, die, es ist die kostenlose Art des Camgirls. Äh, ohne, dass sie sich aussieht und sich irgendwas in irgendwelche Öffnungen reinschiebt. Das, aber, gut, das, aber ich
1: glaube, als Camgirl würdest du mehr verdienen als auf Twitch.
2: Ah, ja,
0: da bin ich mir gar nicht sicher. Oh, ich denk schon. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, ich finde beides für eine Frau schwierig. Ähm, beim Camgirl, weil es da auch eine unglaublich große, äh, einen unglaublich großen Wettbewerb gibt. Ich glaube, nur weil du dich ausziehst und dir den Banane reinschiebst, äh, wirst du nun nicht viele Viewer haben und damit Kohle verdienen. Ich, ich glaube, das ist schon ein hartes Pflaster. Äh, es ist
3: beides ein hartes Pflaster, weil genau. auch, auch wenn du hübsch bist und Brüste hast, das Charisma zählt halt immer mit, ne? Richtig. Und das wenn, das, also wenn da jetzt mal etwas mit riesen Brüsten vor der Kamera sitzt und einen mega Ausschnitt hat und schalten die Leute natürlich erstmal ein, weil sie Brüste sehen, aber spricht da jemand hochfiepsig und ist dumm wie eine Tomate, dann schalten die auch weg, weil die denken, Alter, was ist denn das? Halt Charisma ist da ganz wichtig. Ja.
0: Mhm. Wobei ich auch einen sehr schönen Stream auf Twitch kenne von einer sehr durchgeknallten Blonden, ohne viel Ausschnitt, äh, den ich sehr gerne konsumiere. Schöne Grüße an Milchbaum. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> <Ja, aber. lacht> uh-huh. <lacht> Die ist mega uff, aber irgendwie...
0: Milchbaum ist der Hammer, ey.
3: Ich meine, die's, die's, also wenn man das... Äh Milchbaum schaltet man ein und... Die ersten fünf Minuten guckt man sich das an und denkt man so, what the fuck? Und dann macht man aus. Kennt weil, <lacht> <lacht> weil, weil du dir so denkst, so, stimmt mit der nicht? Hab ich <lacht> geträumt? Hatte ich ein Fiebertraum? Ja, aber irgendwie, <lacht> es ist halt, weiß du nicht, wie ich, der ich, 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 Ding durch, ist, ähm, ist cool.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist äh, mein ja. Charakter, aber ist cool.
3: Mhm. Aber das ich ist halt auch...
1: Fragen, ja, noch? Was glaubst du denn, Gina, warum es so relativ wenige Frauen gibt, die oft so richtig erfolgreich sind? Also man erlebt ja ganz oft diesen Verlauf, dass Frauen relativ schnell mittelgroß werden, so eine 200 Zuschauer im Schnitt und mehr. Aber dass dieser nächste Schritt irgendwie in den Tausenderbereich irgendwie nicht kommt. Was glaubst du, woran liegt das?
3: Ähm, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht erklären. Also ich gucke präferiert auch lieber selber Männer. Aber ich kann es mir einfach nicht erklären. Ich glaube, es ist einfach, weil Männer die schöneren Stimmen haben. Ähm, oftmals ist es auch so, dass gerade die großen Streamer ähm, wie Shroud oder Esmond Gold oder also halt auch viele Pro-Gamer sind. Viele wollen halt pro gamern zuschauen. Oder dann mhm. hast du halt sowas wie Monte, der ist wie ein lebender Autounfall, da kannst du halt nicht weggucken. <lacht> ja, Grüße gehen raus. <lacht> Ja, aber er ist wirklich wie ein lebender Autounfall.
0: Absolut. Wobei ich muss sagen, ähm, haben wir hier auch schon drüber gesprochen, Äh, ich verfolge Monte noch gar nicht so krass lange, aber ich glaube ein bisschen länger als der Hype. Und Mhm. äh, ich muss sagen, dass er sich wirklich zum Positiven verändert hat. Also er ist immer noch Monte, also du kriegst den Monte nicht aus Monte raus, aber er, er hat sich sehr verändert. Ich fand,
3: seinen Vergleich mit der an der Leine legen fand ich ja super, ne?
0: Das war perfekt, ja. Ich hab den Also,
3: es war halt typisch Monty, ich habe das verstanden, aber irgendwie der Rest der Welt nicht.
0: Nee. Ähm, aber ich, vielleicht, vielleicht zu der Frage von Markus noch mal. Ich, ich, mh, ich, es gibt auch ja große Streamer, die eigentlich gar nichts mit Pro-Gaming zu tun haben, die da irgendwie so reingeschlittert sind mit ein paar ja. tausend Zuschauern. Warum da überwiegend Frauen nicht dabei sind. Ich kenne keine Streamerin, die von den Zuschauerzahlen her schon weit ist, die es schon echt lange gibt. Ich glaube. Es schon länger gibt Ich, ich glaube. Ja, ich auch nicht. Ich glaube bei Frauen, also Milchbaum zum Beispiel hat irgendwie ihre 800 Zuschauer jetzt, glaube ich, im Peak. Die hat mhm. einen ordentlichen Sprung gemacht, weil sie sich auch vernetzt hat. Sie war bei Stay, war, dann war sie hier mal, dann war sie dort mal. Ähm, ich glaube, Frauen ach, das ist jetzt aber auch nicht... Also
1: gerade im deutschen Raum ganz wenig. Ne? Du hast es in, im. Es gibt viele große Streamerinnen im ja. asiatischen Raum. Ja. Da läuft das irgendwie anders. Ne? Aber im deutschen... Also ich glaube Tinkerleo, aber die ist halt auch nur wegen Schlow groß geworden. Ja. Ähm, aber was ich... Eigentlich beschreiben wir hier in Widerspruch. Ne? Wir haben uns gerade irgendwie darauf geeinigt, dass die Plattform doch menge ein Menge... ein Männerüberhang hat in der Zuschauerschaft, aber die großen Streamer sind nicht die Frauen. Irgendwas muss es ja
0: geben. Ich wollte gerade die Schublade aufmachen, das ist jetzt hart, was ich sage, aber ich glaube, Frauen, und ich schränke es jetzt mal auf Twitch ein, ich bin mir aber relativ sicher, dass das auch für andere Bereiche geht, Frauen sind einfach nicht so bissig in großer Zahl, äh, was dieses B2B-Marketing-Ding angeht, dieses äh, Vermarktungsding, ich glaube, da haben viele Frauen auch einfach keinen Bock drauf, was ich nachvollziehen kann, was ich auch gar nicht mal als negativ empfinde. Aber ich glaube, das, ich ist ein, das ist ein Punkt, ähm, warum Frauen auf Twitch in, in, der, in der Zahl ihrer Zuschauer nicht so erfolgreich sind. Weil sie einfach sich dann vielleicht auch mehr als ein Kerl, der einfach sagt, Kohle, ey, gib mir den Energy Drink, klar mag ich den, sich fragen so, bin ich das und ist das so cool? Interessanterweise allerdings äh, ist meine Theorie, die ich gerade auflege, komplett falsch, was Instagram
1: angeht. Ich wollte der- gerade sagen, weil da ist nämlich der Sprung wahrscheinlich dahingehend, äh, was so das Hauptinteresse der Frau ist. Also wir bleiben jetzt bei Schubladen, weil das geht genauso weiter. Ja. Ne, wenn wir uns jetzt Mode vorstellen, natürlich findet Mode auch auf Twitch statt, aber wahrscheinlich viel, viel mehr auf Instagram. Viel das heißt, auf vielleicht Twitch, ist die ja. Plattform so uninteressant, <lacht> weil das einfach nicht die die Grundinteressen der Frau weitestgehend abdeckt.
0: Ja, weil ich auch glaube, dass äh, wenn wir jetzt in der Schublade bleiben, Mode oder Kosmetik halt auch nicht ihre Hauptplattform auf Twitch hat. Also ich glaube, nee. wenn, wenn die Plattform, das haben sie ja 2018 mal probiert oder 2017 sogar, dass sie halt auch ganz viele Beauty-Blogger auf Twitch ziehen wollten. Sie erinnert sich vielleicht mit Erschrecken noch dran. Ähm, und äh, wenn sie das durchgezogen hätten oder wenn die Firmen das auch so gesehen hätten, ähm, dass es heute vielleicht ganz anders aussehen würde, weil wir viel mehr Make-up-Tutorials auf Twitch hätten und dann auch mhm. Maybelline oder wie sie alle heißen auch Werbung machen würden. Aber ich glaube, es ist als Frau auch wirklich, wirklich. schwierig, dort, äh, ohne dass man jetzt wirklich hart am Hasseln ist, äh,
1: Werbepartner auf Twitch zu bekommen. Ja, und ich glaube, dann haben wir auch schon einen relativ guten Grund gefunden. Ne? Dann geht es eigentlich nicht darum, dass man die Person, die Frau, das Geschlecht nicht vermarkten kann, sondern dass es einfach kein Produkt gibt, was auf Twitch genug Relevanz hat. Wie zum ja. Beispiel Hardware, wie ist da keine Ahnung. ne? Also das, was du aufzähltest, was jetzt wieder Schubladen denken frauenmäßig ist, das Klar. hat einfach keinen Spot auf Twitch.
3: Aber das ändert sich gerade. Okay. okay. Ja, es ähm, gehen ziemlich viele ähm, Bodypainter auch durch die Decke, die auch sich teilweise normal schminken. Das ist zwar alles im englischsprachigen Bereich, aber trotzdem ändert sich da gerade was. Also ähm, es gibt ja auch diesen Bereich extra dafür, für Bodypainting und Make-up und, ähm, also, da gucke ich öfter mal rein, weil ich das halt sehr, sehr cool finde. Und, ähm, da, da darf man du jetzt halt, auch mehr zeigen, ne? Äh, ja, du darfst die Brüste zeigen, aber du musst die Nippel abkleben. Und du darfst nicht dann so in der Kamera sitzen, dass zum Beispiel die Brüste in der Mitte sind, sondern, Schade, ähm, halt äh, Es gibt Es gibt, es gibt <lacht> Streamerinnen, die das machen, aber trotzdem, ähm, dürfen okay. sie Brüste zeigen. Die dürfen es halt nur nicht, ähm, Offensichtlich in die Kamera halten oder dann genau vor der Kamera stehen und die Brust anmalen, aber das machst du ja als Bodypainting. Also, wenn du wirklich dich Bodypainting machst, dann stellst du dich ja nicht vor die Kamera und hältst da so deine ja, Brust hoch Brüste und da drunter. ja
0: nur eine kurze Zeit, in der du den Körper bemalst, ja.
3: Ja, viele, viele ähm, kleben sich das halt auch ab und grundieren vorher schon, also das ist sehr cool. Okay, aber, aber, aber wir bemalt- den Menschen
1: da draußen auch ein paar Beispiele verlinken, damit ihr euch das ein bisschen <lacht> besser vorstellen könnt.
0: Aber einen bemalten Nippel darf man nicht zeigen. Nein, er muss also, du- abgeklebt sein, okay.
3: Der Nippel muss abgeklebt sein, ja.
1: Okay. okay. Aber dann sind wir noch dem Ganzen zumindest etwas auf die Spur gekommen. Und Das freut mich. Sebastian, magst du weitermachen?
0: Klar. Äh, Gina, ein anderes Mysterium, was du vielleicht auch mal Markus näher bringen kannst, ist der Begriff Animal Crossing.
3: Ehre! <lacht> das, <war laut. lacht> das ist. Äh,
1: hm. Euch jetzt das Spiel erklären? Also ich hab's dreimal gesehen, aber ich weiß nicht, was das ist. Erklär
0: Markus doch mal, also Markus ist so, wenn er zockt, PUBG so, die Richtung. Erklär Markus doch mal, warum er unbedingt mal Animal Crossing zocken sollte.
3: Also wenn du mal so einen richtig stressigen, ekelhaften Tag hattest und mal einfach eine halbe Stunde abschalten möchtest, ist Animal Crossing genau das Richtige für dich. Das meine ich jetzt völlig ernst. Das ist zwar irgendwie so wirklich ein Spiel, also für mich nicht, weil ein Spiel beinhaltet mehr wie Laufen und Bäume schütteln. Aber ähm, dieses Spiel hat diesen Sammelaspekt ganz, ganz weit oben. Also wenn man zum Beispiel gern was wie Erfolge sammelt oder Items oder so, dann ist das Spiel super, weil du baust halt deine Insel auf und du hast deine Bewohner. Und das ist halt eigentlich ein super entspannendes Spiel, ähm, was ich seit Release ungefähr 150 Stunden gespielt habe. Und das ist halt, ich weiß nicht, man kann das Spiel, Spiel sehr schwer erklären. Man muss es halt selber einmal testen. Ähm um zu verstehen, was das für ein Spiel ist. Aber es ist halt wirklich echt gut. Gerade zum Entspannen und Kopf ausschalten und auf andere Gedanken kommen.
1: Klingt wie ein richtiges Weiberspiel, ey, so wie du es erklärst. Nee, nee,
3: nee, es, ist, es klingt wirklich wie ein richtiges Weiberspiel, aber ich hab, ähm,
1: <lacht> Ich würde schon
0: sagen, das ist das ist, Gina. <lacht>
3: ich, habe, ich habe, zugeguckt, wie Ranzratte das Spiel getestet hat, ja, falls man sie- hier Namen sagen darf. Ja. Und auf einmal ist er abhängig. Ja. Nein, es ist, ja. Es ist halt ein Weiberspiel, es ja. Gibt, aber es gibt
0: auch Typen, die haben Sims tausend Stunden gezockt. Aber underneath it all, nachdem du bei Sims ein Haus gebaut hast, ist der Männeraspekt eigentlich vorbei. Vielleicht noch ja, so ein bisschen Voyeurismus danach, aber danach kommt eigentlich nur noch Mädels-Content.
3: Ja, aber das ist ja das, wenn du gerade sagst, mit Haus gebaut, in, gerade in Animal Crossing ähm, bist du eigentlich nur dabei, deine Insel zu verändern mit Terraforming, dann machst du da mal wieder einen neuen Berg hin, dann wird ja. da ein Weg gebaut. Also du versuchst ja deine Insel zu perfektionieren und das kann gerne mal 300 Stunden dauern, bis du auch alle Items dafür hast, dass die Insel so aussieht, wie sie aussieht.
0: Also ich habe das Spiel, also es gibt ja das mittlerweile in 48 Versionen und ich habe mir das Spiel geholt für die Switch und habe gedacht, guckst du dir das mal an. Unvoreingenommen, ich habe nie was über das Spiegel gehört. Ich habe wirklich gedacht, man kreuzt Tierarten. Als ich das das erste Mal damals auf dem N64 (lacht) so Animal Crossing? Aha. Was macht man denn da? (lacht) Kreuzt man da eine Katze mit einem Elefanten? Das könnte ganz interessant sein. Und äh, natürlich wusste ich jetzt schon auf der Switch, worum es geht. Ähm, und komme auf meiner Insel an und äh, mache hier ein bisschen hier und mache ein bisschen da und dann will der Typ Kohle von mir, die sammle ich und gebe sie ihm und dann habe ich auf ja, einmal der
3: Schuldensimulator, der ne?
0: Schuldensimulator dann habe ich auf einmal ein Haus und dann habe ich auch aufgehört. nee ich habe noch einen Tag weiter man kann ja weiterspringen, man, hat ja, man kann ja in der Switch das Datum ändern, damit auch mal was passiert. Cheaten. Ja, genau. Weil jeden Tag, also Markus, das, jeden Tag passiert nur so ein bisschen was. Ja, also es läuft
3: in Realtime ab. Also ich bin schon raus.
1: Also erklärst du die Menschen da draußen? Ich bin schon raus. Okay.
3: 24 Stunden Realtime. Also was, wenn jetzt 22 Uhr ist, dann ist in dem Spiel auch 22 Uhr.
1: Ja.
0: Oder oder genau andersrum, ne? Weil es gibt ja auch eine Winterseite. Du kannst ja entweder auf der Sonnenseite oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendwie. Es ist auch im Spiel Herbst, wenn draußen Herbst ist. Ähm, oder genau das Gegenteil kannst du dir aussuchen. Und äh, nachdem ich dann einen Tag weitergesprungen bin und noch ein bisschen geangelt habe, habe ich das Spiel dann weggelegt, weil ich mir gesagt habe so, das nee, nee. Und jetzt, du wirst es nicht glauben, also du kannst bald auf die Insel von Jördis, äh, weil äh, Jördis, äh, feiert Animal Crossing gerade.
3: Verstehe ich.
1: Was die These bestätigt. Ja. Okay. Aber kann das ein Ding werden? Also macht das irgendwas als vergleichbares Spiel in dieser Art? Wie vergleichbar? Ja, ich meine, sowas musst du schon irgendwann
0: mal gegeben. Also nee. diesen Spielmodus. Nein. Nein. Animal okay. Cross, also es, es vereint halt das, was du aus anderen Games kennst. Also es gibt ja auch diese Es ist ein Loot bisschen
3: Stardew Valley. es ist ein bisschen Puh. Sims, ne? No? Ja. Es ist. Aber,
0: okay. aber, aber in Sims hast du ja trotzdem schon Ziele, du musst einen Job haben und dies, das, Kinder und weiß der Geier was. Und in Stardew Valley hast du halt auch ganz, ganz viele Voraussetzungen, so finde ich jedenfalls. Stardew Valley hat mir mega Spaß gemacht, habe ich richtig lange gezockt. Aber das ist eher wirklich so, also die Tests, die man so lesen konnte, haben es auch so als komplette Entschleunigung und der Urlaub in der Corona-Zeit betitelt. Ja, genau,
3: das ist es auch. Also, es ist halt einfach, du machst die Switch an, ähm, am besten im Handheld-Modus, also ich empfehle dieses Spiel grundsätzlich im Handheld-Modus, weil es halt einfach Gemütlicher ist, man kuschelt sich auf Sofa ein, nimmt sich seine Katze auf den Schoß, ein Bierchen in der Hand oder was auch immer und pflückt Blumen. Es hört sich so absurd an, wie es ist, aber man rennt halt rum, pflückt Blumen, pflanzt Bäume und mehr ist es nicht, aber es bringt dann halt runter.
1: Es ist wie World of können Warcraft auf ohne Aufgaben. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir können sie auf jeden Fall mal in den Shownotes auch verlinken. Für, vielleicht hat ja jemand wirklich lange Langeweile zu Hause, gerade in dieser Zeit und sucht was Neues zum entspannten, zum entspannten Abend verbringen. Äh, bevor er jetzt wieder 50 Euro an irgendwelche Titten donatet, kann er ja vielleicht mal ein paar Blumen pflücken.
3: Hm. Dann.
1: Ähm, wir, haben noch einen, wir haben noch einen Schuss übrig, äh, Gina bei Aero oder Schmutz, auch vom, äh, aus dem Kommentar von David. Äh, und der möchte wissen, was wir zu Reaktionscontent zu sagen haben.
3: Hm. <lacht> Schmutz. Warum? Mhm. Ganz klarer Schmutz sogar. Okay, ähm, wow. okay. Ja, das Ding ist, wenn du dir ein Reaction Content anguckst, dann die pausieren das Video. Das macht mich total aggressiv und dann reden die dazwischen. <lacht> die reden dazwischen und sagen mir ihre Meinung, die mich nicht interessiert. Und ich habe das schon bei vielen probiert zu gucken auf Twitch und auf YouTube. Und Alter, wenn ich ein YouTube Video gucken will, dann gucke ich selber. Dann muss ich nicht jemanden haben, der mir dazwischen quatscht. Also das ist halt meine Meinung dazu. Und ich finde, ich finde das langweilig. Ich verstehe auch nicht, warum das so durch die Decke geht. Ich meine, so Reactions aus Memes kann man ja machen. Meme ist ja jetzt nicht lang, aber so Videos von anderen Leuten und dann da immer zwischensammeln, nee, ist überhaupt nicht, ich komme da nicht rein. Null. Überhaupt nicht meins. Schrecklich.
2: Mhm. Na gut, es
1: gibt ja Kanäle, die damit groß geworden sind, ne? Also irgendwas, irgendwas muss ja dran sein. Ja, es ähm. ist halt,
3: halt ähm, RTL 2, ne? Also es ist halt RTL 2 Content für mich. Ich glaube, das schreibt es auch ganz gut. Also das ist halt wie, wie RTL 2. Du setzt dich da vorne, ist dumm. Und dann kannst du das gucken. Und das- ich, ich weiß nicht, ob
1: ich da ob ich da zustimmen würde, weil es ja auch auf den, auf die Qualität des Contents ankommt, auf den reagiert wird. Ne? Also natürlich wird auch auf viel sehr, sehr Lohn-Content reagiert und dann ist es wirklich Schwiegermutter-gesucht-Niveau. Äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber so ein bisschen ist es ja auch, also es hängt ja immer vom 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 Original ab, ne? von der Quelle, die man kommentiert oder auf die man reagiert. Ob das jetzt wirklich zur Verdummung beiträgt oder halt auch vielleicht nicht. Ähm, Ich weiß es nicht, ich bin da auch relativ gespalten. Ich würde aber wahrscheinlich, wenn ich müsste, Ehre sagen, ähm, weil es dazwischen ja, wie gesagt, nichts gibt. Was ich relativ cool finde hier und da ist, dass ich eigentlich so eine Art Mehrfach-Content irgendwie abrufen kann. Ich sehe ein Originalvideo und daraus vielleicht nur Highlights. Das heißt, ich muss mir das Original nicht angucken und ich habe dazu vielleicht gleich eine Meinung. Und wenn es gut läuft, habe ich eine Meinung von jemandem, dessen Meinung mich eventuell sogar interessiert. Das heißt, ich schlage irgendwie so zwei Fliegen mit einer Klappe und spare sogar noch ein bisschen Zeit eventuell ähm, Das ist für mich der Ära der aspekt an der ganzen Sache, aber es hängt natürlich, wie du schon richtig sagst, damit zusammen, okay, worauf reagiert man und wer tut das? Ne? Also es bringt ja auch nichts, wenn jemand, der dumm ist wie Stulle, auf ein qualitativ hochwertiges Video reagiert, das kannst du halt auch komplett lassen.
2: Ne?
3: Ja, für mich ist Reaction-Content halt im Prinzip ähnlich wie Pranks, ähm, die Pranks haben damals gut angefangen. Und im RTL2-Content hat es geendet und dieser ganze Reaction-Ding schwenkt halt gerade genauso um und es ist halt, weiß nicht, halt mal wieder so ein neuer Hype, der da ist und der kann der kann wieder gehen.
2: Mhm.
1: Es ist natürlich auch eine relativ einfache Form der Content-Produktion. Ne? Du nimmst dir halt irgendwas, was da ist. Was ja, irgendwie... du klaust
3: den Content von anderen. Genau, du Prinzip. nimmst
1: dir irgendwas, was trendet, was die Leute interessiert und dann nutzt du es halt für dich, machst einen schönen Titel draus und hast halt mit relativ wenigen Mitteln äh, vielleicht sogar relativ guten Content erstellt. Das ist natürlich die Schattenseite dessen. Ähm, ich weiß nicht, Sebastian, wo stehst denn du da eigentlich? Auf welchem Ufer? Ehre. Weil du es gern konsumierst.
0: Äh, also in Gänze glaube ich nicht, aber den Kanälen, den ich folge und ich folge, als das irgendwie so ein Ding wurde, bevor es ein Hype wurde, äh, auch Unge. Und ich weiß nicht, ich kann nicht mal erklären, warum. Also ich gebe einen Fick auf die Meinung von Unge. also es ist jetzt nicht so wie du sagst so ja der interessiert mich und dann weiß ich noch seine Meinung Äh, trotzdem weiß ich nicht es ist unterhaltsamer stellenweise für mich als das Originalvideo und ähm, ja also von daher ich habe nichts dagegen meine ganze Timeline ist jetzt aber nicht voll mit Reaction Videos aber es gibt stellenweise auch so das Ding dass ich dann reingucke Und sage, ja, okay, cool. Und vielleicht auch noch sogar ein paar Background-Infos bekomme, weil der YouTuber, der da gerade auf irgendwas reagiert, da vielleicht ein bisschen mehr im Game ist als ich und ich mir dann das Video noch mal einzeln angucken kann. Und ich mache es auch eigentlich gerne mal im im Stream, dass ich äh, halt auch mit den Zuschauern dann live, was ich das wesentliche schlauere Format finde, als das Ganze noch mal bei YouTube hochzustellen, als Reaction-Reaction, ähm, dass ich dann live darauf mit den Leuten reagieren kann und auch deren Meinung mitkriege. Und dann, das ist für mich eigentlich die, die größte Kunst von Reaction-Content, dass dann halt, dass du auch noch
1: mitbekommst, was die Leute dazu sagen und nicht nur ein Typ. Obwohl natürlich auch viele Videos auf Livestream-Aufnahmen basieren. ne? Klar. Also halt als Zusammenschnitt. Ja. Wo es dann schwierig wird, ist dann der Punkt, wenn man auf eine Reaktion auf eine Reaktion reagiert. Ne? Also, und das am besten noch von drei verschiedenen Leuten. Aber das ist dann der Punkt, wo ich auch aussteige, weil dann wird es mir echt zu so wild. Ja. Dann haut nebenbei noch jemand fünfmal auf die taste und das triggert mich, weil er das Video pausieren will. Das ist dann auch ganz schlimm. Aber da wird es dann für mich echt zu so unübersichtlich, weil ich dann gar nicht mehr weiß, wer steht hier eigentlich thematisch auf welcher Seite und welche Meinung ist jetzt für mich eigentlich die relevante, weil dann ist es mir echt zu viel Input. Ja, gut. Gut. Ähm, dann hätten wir Eroder Schmutz für, für heute quasi abgehakt. Ähm, und wenn wir jetzt wollen, können wir so ein bisschen ins ja, ins eigentliche Hauptthema. Oh, das ist ein großes Wort hier, Gina, Hauptthema, weil die haben wir eigentlich selten. Also wir dachten anfangs, boah, wir machen jede Episode ein geiles Hauptthema. Ja, Folge 20 war das schon war das Ding schon durch. Ähm, weil wir nicht immer Eben. passende Hauptthemen hatten.
3: Also reden wir heute über Brüste.
1: Heute haben wir uns eine Frau eingeladen und ähm, da du ja beim Frauenarzt noch nicht warst, äh, können wir da ja ganz tief eintauchen. <lacht> Und <lacht> wir dachten uns, ähm, wir reden schön ein bisschen...
3: Über Spreizzangen. Sind diese
1: Spreizzangen eigentlich ge- vorgewärmt oder ja, kalt? Ja, wie kalt sind sie eigentlich? Wie kalt sind die
3: eigentlich und was macht, na egal. Ähm, äh, ja? es, dadurch, dass die Zimmer gewärmt sind, damit du nicht frierst, wenn du dich ausziehst, sind die natürlich, weiß nicht, weiß nicht, ob ich das schon mal gemerkt habe, dass das kalt ist. Nee. <lacht> nee. Das, das, ist, das freut mich. Ja, Gibt es da ne? auch
0: immer so Federn, wo man sich dann so mit ein... Nee, ne? Federn? Mhm. Hä? Federn? Nee, ich glaube nicht.
3: Wenn man ja. Witz erklären muss, ist blöd, ne?
0: Nee, sollte ja keiner sein. <lacht> das war <eine> Was für <lacht> Ach
3: so, Federn? Na, nein.
0: <lacht> nee, auch nicht. Okay.
3: Nein, nein. Aber es ist und immer so wieder Massagegel. Witzig. Nee, auch nicht, ne? Es gibt Massagegel, ja. Ich, mhm. Man kann das natürlich zur Massage benutzen. Auf mhm. so einem Gel steht ja immer drauf ähm, Gleitgel und Massage, ne? Mhm. A- ja. A- aber gibt's ja.
0: Okay. Um, und Kondome auch. Kondome gibt's auch beim Frauenarzt.
3: Ja, ja, die werden ja über das Ultraschallgerät gesteckt.
0: Das ist echte Kondome, nee.
3: Ich sehen so aus, ja.
0: Okay. Ich dachte kurz, die werden an die dummen Mädchen verteilt, aber gut. <lacht> nimm bitte die ganze verfickte Packung mit.
3: Ich glaube, wenn die beim Frauenarzt sind und dann Kondome kriegen, ist es bei dummen Mädchen schon zu spät.
1: Mhm. Also wenn ich dich so angucke, oh, nimm lieber noch eine zweite Packung, ey.
3: <lacht> wir nehmen gleich die Monsterpackung.
1: Ach Gott. Ähm, ja, ursprünglich wollten wir ein bisschen über Frauen und Männerberufen reden, aber wir können noch gerne beim Frauenarzt bleiben. Das ist das eigentlich ein Männerberuf, Frauenarzt zu sein?
3: Äh, nein.
1: Gut. Ähm, Gina, was machst du nochmal beruflich? Ich habe das von, von vorhin schon wieder gelöscht, das war so lang.
3: Industriemechanikerin, Maschinen- und Systemtechnik.
1: Ah, das ist aber auch nicht einfach, sich zu merken, muss ich dir offen
3: Schlosser.
1: Das, 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 ist, das ist annehmlich. Das, weißt du, mit sowas kann das Dorfkind umgehen. <lacht> ja. So, Sch- Schlosser, <lacht> Tischler, Maurer, Maler.
3: Schl- Schlosser. Lackierer,
1: Lackiere.
3: Lackiere. 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 E-Schlosser.
1: Nee, Schlosser Das hast du aber auch direkt gelernt. Ja. Du hast doch nie was anderes gelernt. Nein. Du hast dich also als Frau von wie viel Jahren? 16, 18? 19. 19? <lacht> Scheiße.
2: <lacht>
1: ja, du
0: hast
3: Abitur gemacht. N- nein. Nee, Abitur <lacht> bist du
0: Anfang 20. Ja, sie war, sie war überbegabt.
3: Nein. <lacht> okay. Ich wollte nicht.
1: Ich dazu entschieden, einen, einen gewerblichen, handwerklichen Beruf zu erlernen. Ja. Und das sicherlich aus einer gewissen Motivation heraus. Ja. Äh, hat dein Dad sowas schon gemacht oder wie bist du auf den Drei gekommen?
3: Pff, mein Dad hat sowas nicht gemacht. Er ist ähm, im Prinzip Landwirt und arbeitet bei der Gemeinde. Also bin ich nicht dran gekommen. Vielleicht war es die Landwirtschaft. Damit könnte ich auch was anfangen. <lacht> ja, vielleicht war es einfach die Landwirtschaft, aber eigentlich so, dass ich. Ich war einfach total verwirrt als Kind, was ich machen wollte und ich wollte (lacht) Friseurin... Bin immer noch verwirrt, deshalb lachst du (lacht) gerade. Ich wollte halt Friseurin werden und dann hatte ich aber keinen Bock andere Leute anzufassen, weil das ist auch so ein Problem bei mir. Ich mag es nicht, Fremde anzufassen. Ähm, Dann wollte ich Floristin werden und das war mir dann zu kalt, <lacht> <lacht> weil, weil, weil die Blumen kommen ja aus dem Kühlhaus und du kannst die ja nicht in warmen Räumen verarbeiten. Die werden ja auch immer ein bisschen gekühlt, die Räume im besten Fall, damit die Blumen nicht so schnell vergammeln. Und das, das wollte ich dann auch nicht. Und dann war ich halt ähm, im Berufsbildungszentrum und hatte einen Intelligenztest, der mich selber überrascht hat. Ähm, und da hast du ähm, dir
0: gedacht, well, da muss ich was draus machen, werde ich Schlosser.
1: Dann muss ich Traktoren
0: reparieren.
3: <lacht> Nee, es ist halt bei mir raus, also die die, die ähm, machen da halt so verschiedene Bereiche, die gucken, ob wie du in Deutsch bist, wie du, also wie, wie deine Begabung in Sprachen ist oder in Mathematik oder Physik und, ähm, Hast du sowas mal gemacht, Markus? So ein
1: Eignungs... Also so ein... Mh, also sowas, wie Gina joa. gerade erklärt, wurde mir nicht angeboten. Ich habe sowas alles, nee, erst, viel zu, ich hab alles so, sowas erst viel zu spät gemacht, da war schon vorbei. Ah, okay.
3: Nee, das kriegst du ja auch nicht angeboten. Also man geht zwar ins Berufsbildungszentrum, aber um das zu bekommen, musst du, ähm, wirklich dahin gehen und sagen, ich habe keinen Plan, was ich machen soll, weil dafür sind die ja da, die beraten mich halt. Ja.
2: <lacht> also
1: ich war auch bei der Berufsberatung, weil ich kurz vor Abiturabschluss auch keinen Plan hatte, was ich mache. Und das lief so, du kommst da rein, ja, was machst du denn gern? Hm, ja, okay, das und das machst du nicht. Hier, hast ein dickes Buch, da stehen alle Berufe drin, lest dir die Scheiße mal durch. Genau und so ist das bei mir auch. Oder
0: setz dich ne- mal an den Computer, der berät dich. Ja, <lacht> geh mal auf Google.
1: Hm, fotze.
3: Nee, bei mir haben sie richtig, richtig sich Mühe gegeben und mit mir so einen Test gemacht. Das ich glaube, der ging auch sind über sechs. Die
0: Brüste. Ich sag's dir ja immer wieder, ey.
3: Ja. Nee, das war eine Frau, die mich beraten hat, aber vielleicht, vielleicht stand sie auf nicht. Die auch Brüste. Nee, damals hatte ich keine Brüste, da habe ich 45 Kilo gewogen.
0: Ja, trotzdem hattest du ja Brüste.
3: Ja, ja kleine, Brüste. kleine Igelschnuten. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht>
0: <lacht> es ist so schön, dass wir mit Gina sexistischer sind als in allen 52 Folgen vorher. Also, und, ja, weil, und, es, Gina, weil es jetzt könnte. Und, und, könnt. und Gina bringt den meisten
1: äh, Sexismus. Also ich glaube, wir brauchen eine Frau, Sebastian, die unser Eis dahingehend vielleicht bricht.
3: Naja, ja. ich, das, das Ding ist, ich kann sexistisch sein, weil ich habe Brüste. Ich kann Frauenwitze reißen. Weil da kann auch niemand sauer auf mich sein, weil ich hau mich ja selber eine Pfanne. Ja. Das ist genau dasselbe Ding, warum Dicke über dicke Witze machen dürfen.
2: Hm,
1: aber das wäre ziemlich eintönig, wenn nur dicke Witze über Dicke machen dürfen dürften. Ja. Gut, ähm. <lacht> ich, ich hab und das Gefühl, wir sind kam ein raus. Ja. Naja, ich habe auch noch <lacht> Iglischen, na egal. Bei dem Test kam raus.
3: Äh, Dass ich in ähm, Mathe und Physik. Okay. Und ähm. Sehr, also alles in, in dieses Handwerkliche sehr, sehr gut verstehe und aufnehmen kann. Und dann habe ich halt, ähm, ich musste halt noch weiter zur Schule gehen extra dafür, weil, ähm, naja, ich war 16, 17 Jahre alt, habe 45 Kilo gewogen, hatte pinke Strähne in den Haaren und habe Schlaghosen getragen, so wie damals jeder. Mhm. Ähm, ich war halt einfach nur, ich war halt wirklich nur ein Strich in der Landschaft und dann in so einen Beruf reingehen war halt ziemlich hart. Deshalb habe ich noch mal ein bisschen Schule gemacht, ähm, was in die Richtung ähm, Industrie, also Metall und Elektrotechnik ging, und habe dann einfach mich beworben. Und von fünf Bewerbungen waren danach fünf Zusagen. Also habe ich ja alles richtig gemacht.
0: Das heißt, äh, das war dann Fachabi oder wie, wie schimpft sich das?
3: Nee, nee, einfach Fachschule. Fachschule. Ah, Fachschule, okay. Ja. Die, die und? noch keinen Job haben, können dann noch mal ein bisschen zur Schule gehen. Das Ding da, dass du mhm. halt, dass du halt ähm, bereich spezifisch noch ein bisschen was lernst, damit du danach bessere Chancen hast.
1: Was ich mir so vorgestellt habe, ist, wie mag wohl dein erster Tag in sowas wie einer Werkstatt gewesen sein? Weil sowas wirst du ja betreten haben, um dort <lacht> Dinge zu tun.
3: Meinst du das jetzt in der Schule?
1: Wie auch immer. Also irgendwann, wo du halt das erste Mal damit praktisch in Berührung kamst, im Rahmen in einer Ausbildung oder Schule, wie auch immer.
3: Keine Ahnung, wie mein mal Papa in, in einer Garage halt, ne? Ich, mein Vater ist halt Landmaschinenmechaniker gewesen und ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Also, sowas mhm. wie Baumaschinen und alles Mögliche war halt für mich nicht fremd.
1: Ja. Aber hatten die überhaupt einen Begriff für dich? Bei mir fällt immer nur Lehrling ein. Das passt dazu ja einer Frau nicht so ganz. Und Azubine sagt man ja in dem Gewerbe. Nee, einfach Bereich Lehrling. Ja nicht so. Lehrling. Okay. Ja, schade eigentlich. Lehrling, eigentlich so Klammer auf, ne? W, Klammer zu.
3: <lacht> nee, einfach Lehrling. Also.
1: Lehrling, Klammer auf, die kleine Dünne.
3: Die <lacht> kleine
2: da hinten. Wie am ja
0: Buddhstulle. Äh, du hast, äh, dann, dann, dann fing ja aber die Ausbildung an, ne? Also du hast dann ja eine ja. ganz normale Ausbildung gemacht. Und äh, wie viele Frauen gab es denn in dem Bereich? Mich. <lacht> Von wie vielen <lacht> Auszubildenden?
3: In meinem Lehrjahr oder in allen?
0: Allen? <lacht> Wenn, da, wenn, wenn in deinem einfacher zu beantworten ist, nimm das gerne.
3: Also bei mir waren es zwei und sonst war immer, also zwischen zwei und drei Lehrlinge ist halt so ein mittelständischer Industriebetrieb.
0: Ja, okay, aber da, du gehst dann ja auch eine, auf eine Berufsschule, wo dann ja Gleichgesinnte sind. Das meinte ich eher so. Also in deinem Lehrjahr, so wie viel, gab es da überhaupt eine Frau? Also auch eine noch. Be- eine noch. Okay.
3: Ja, aber das war halt auch das. Ähm, man muss dazu halt so sagen, ich passe halt überhaupt nicht in das Bild Männerberuf rein. Wenn die meisten Leute raten sollen, was ich bin, dann kommt entweder Friseurin oder irgendwas mit Kindern.
0: Und sie war eher so, sie hat Katapulte nach Gondor gezogen, meinst du damit?
3: Die hat Katapulte nach Gondor gezogen, genau. Okay.
0: <lacht> 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 okay. Ähm, und äh, ja, vielleicht zu, vielleicht zu dem, was Markus dann gesagt hat. Also gar nicht so, wie hast du dich gefühlt? Als du da reinkamst, so du kannst es das alles schon und eine Bohrmaschine sagt dir was und das und dieses Handwerkliche, das, das gefällt dir, das hast du dann vielleicht auch gemerkt. Aber wie, wie hast du dich denn als, als Frau in diesem Umfeld gefühlt? Also nicht, dass du in der Werkstatt stehst oder in der Halle, sondern äh, wie, wie, hat, wie hat dieser Männerdurchdrängte Beruf auf dich gewirkt in den ersten Tagen? Da möchte ich ein bisschen drauf raus.
3: Ganz normal. Also, also nicht was dich irgendwie abgeschreckt hat oder was dir irgendwie komisch nee, vorkam? Nee, in der Ausbildung nicht. In der Ausbildung war alles cool. Also in der Ausbildung war es halt, ah, du kommst da halt hin und dann sind da Leute, mit denen du dich gut verstehst und dein Alter und denen ist es egal, ob du männlich oder weiblich okay, bist. Cool. Ähm, und dann Ausbilder hat ja halt immer frauenfeindliche Witze gegen den Kopf geknallt, dann hast du ihm halt einen Männerfeindlichen Witz gegen den Kopf geknallt und dann ist man einen rauchen gegangen. Also da war halt, da war alles super. Also ich, ich habe da halt Ähm, gerade im ersten Lehrjahr, dadurch, dass ich die Fachschule besucht hatte, ähm, schon Ahnung von vielen Sachen gehabt. Ich konnte eine Drehmaschine schon bedienen und so. Und deshalb war es halt für mich relativ einfach, da reinzukommen. Es gibt auch so lustige Happenings wie, ähm, hier Kleene, erklärt dem aus dem zweiten Lehrjahr mal kurz die Drehmaschine. Der hat bald Prüfung. Oh nein, hast du
1: dir also übers Fachliche quasi vom Beginn an ziemlich viel Respekt verschafft. Ja. Das ist natürlich ein Vorteil, klar. Ja. Wie lange hat das gehalten? In der Ausbildung. Okay. Also die Ausbildung sagst du, das war eigentlich cool, das hatte überhaupt nichts damit zu tun, ob du eine Frau warst oder ein Mann warst, du kanntest dich gut aus, du warst akzeptiert, du hast Leute aus dem höheren Lehrjahr angelernt, du warst mit den Leuten an der Rauchen, das war eigentlich alles schick. Ja, genau. Das ist ja eigentlich ein Start nach Maß, ne? Etwas un... Ja, für etwas so merkwürdige Bedingungen vielleicht oder ungewohnte Bedingungen, mhm. nicht so berufstypische Bedingungen. Und, und wenn wir hier
0: die Geschichte abschließen würden, wäre es ein schöner Abend.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Es klingt ja schon so ein bisschen raus, Ginachen, dass äh,
3: das sich verändert
0: hat. Warum Richtig. und wann?
3: Ähm, nach der Ausbildung bin ich halt, du wirst dann deiner Abteilung zugewiesen, in mhm. der ich übrigens immer noch bin. Mhm. Und ab da ging es los.
2: Okay.
3: Also so ein, zwei Monate hatte ich dann noch Welpenstatus und dann ging es los. Das heißt? Ähm, naja, die wollten keine Frauen in der Abteilung haben, weil ich ja nun mal auch wirklich in der Schlosserei arbeite. Also richtig in der, nicht, ich setze keine Schnorrer und Scheiben auf Schrauben, sondern ich ähm, stehe halt wirklich an der Maschine. Und es sind keine CNC-Maschinen, sondern das ist noch richtig, richtig wie im Handwerk arbeiten, ne? Mhm. Also eigentlich wie vor 20 Jahren man sagen. Aber wir machen sowas halt. Und ähm, wenn du dann in einer sehr etwas ländlicheren Gegend, äh, und da befindet sich meine Firma nun mal, ähm, in einer Abteilung kommst, wo die meisten Leute ähm, niemals weitergekommen sind, als das ähm, Ortsausgangsschild von ihrem Dorf.
2: Mhm.
3: Und es ist halt ziemlich schwer dann, also richtig schwer.
1: Wie Hast du da Unterschiede festgestellt in der Reaktion, ähm, hinsichtlich wie alt deine Kollegen
3: männlicherseits waren?
1: Oder waren die alle gleich alt?
3: Nee, nee, das ist ähm, bunt gemischt. Und gab es da Unterschiede? Der Älteste war am coolsten. Das habe ich, hab ich gedacht. Ja, ich hab auch. habe mir überlegt. Und die, die so,
1: diese Mit 30 er waren die Schlimmsten. Richtig. Warum ist das so?
3: Weil ähm, das meine Vermutung ist halt, jetzt kommt ein kleines Mädchen, weil das war ich damals noch klein, dumm und naiv vielleicht, ähm, hier rein in einen absoluten Männerjob, eine absolute Männerabteilung, wo wir absolute Männer stehen, ne? Ähm, und bedroht unseren Job, indem sie dasselbe kann. Ich glaube, weiß ich nicht, ob die sich in ihrer Ehre gekränkt gefühlt haben, dass sie mhm. vielleicht doch nicht so der geile Mann sind, weil jetzt kleine Mädels das auch können.
1: Ja. Ja, oder vielleicht, weil sich auch der der Mit-30er noch irgendwas beweisen muss und sein Revier verteidigen muss, wobei der 60-Jährige, der fast in Rente ist, der hat alles erlebt, der muss sich nichts mehr mehr beweisen und der freut sich vielleicht sogar, wenn da nochmal eine andere Form der Konkurrenz in die Halle kommt, ne?
3: Mhm. Ja.
1: Und dann bist du da angekommen und du hast gemerkt, es wird ja jetzt nicht mehr so easy wie in der Ausbildung, du hast den Welpenschutz nicht mehr und du stehst jetzt wirklich in direkter Konkurrenz zu Leuten die sich eigentlich wünschen du wärst vielleicht nicht hier wie geht man denn damit um und was macht
3: das mit einem Naja, nicht hier ist sogar noch untertrieben das war noch
1: vorsichtig
2: angefangen
3: <lacht> 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 das, wenn also ich habe Sprüche mitgekriegt wie die soll sich endlich erschießen oder jemand will sie aufhängen oder was auch immer also sowas habe ich schon mitbekommen also ich glaube das war nicht das nicht hier sondern lieber tot haben die mich mir gewünscht ähm, wie man damit umgeht gar nicht
1: waren das auch Leute, die den gleichen Bildungsstand hatten wie du? Ja. Okay. Also um, ich wollte es jetzt noch so ein bisschen in die Ecke drücken, von wegen, ja, ich meine, man kennt das selber, ne Leute auf dem Dorf. Ich will nicht sagen, dass sie alle ungebildet sind, weil das ist falsch, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne? So dieses etwas stumpfe und, und nicht so weltoffene Halt, darauf wollte ich gerade hinaus.
3: Nee, nee, das ist ähm, durch alle Schichten, kann man sagen. Es war da durch alle Schichten. Obwohl da auch dümmere waren, die waren wesentlich netter zu mir, weil die wollten mir dann gern mal einen Arsch fassen. Was noch? Ja. Alles. Nee, es ist, ähm, man, man kann damit gar nicht umgehen. Ähm, man fährt halt mit Angst zur Arbeit, ähm, versucht dann einfach den Tag zu überstehen. Und damals habe ich das nicht verstanden, weil ich immer dachte, die Menschen müssen mich mögen. Und dann habe ich immer noch versucht, damit in die Gruppen reinzukommen, indem ich den geredet habe oder was auch immer, weil man will ja nicht außenstehend sein. Ne? Das ist ja ist ja normal menschlich, dass man nicht außenstehend in einer ganzen Abteilung sein möchte. Mhm. Und das hat halt alles schlimmer gemacht. Und das der Normalfall war eigentlich, nach Arbeit nach Hause gefahren bin, ähm, also nicht nach Hause gefahren, ich bin in eine Umkleide gegangen, habe gewartet, bis meine Arbeitskollegen, bis ich die nicht mehr gehört habe, habe fünf Minuten länger da gesessen, ähm, bin nach Hause gefahren und habe auf der Rückfahrt heult und das war fast täglich.
1: Das ist doch absurd, ne? Das ist ist aber jetzt alles noch, also wir bewegen uns jetzt quasi noch im ersten Jahr, sozusagen. Ja. Okay. Wird noch schlimmer. Wie oft hast du da schon dran gedacht, (lacht) Ähm, okay, das ist die falsche Entscheidung und ich muss irgendwas anderes machen? Gar nicht. Ach krass. Das hätte ich jetzt gedacht, dass man dann anfängt, wenn es so hart wird und einem so an die Substanz geht, dass man alles in Frage stellt. Nein. Okay. Also die Liebe zum Beruf war auch da schon eigentlich fester als alles andere, was einem da entgegenströmt.
3: Das ist nicht die Liebe zum Beruf, sondern ähm, eher Sturheit und nicht aufgeben wollen. Und,
0: das ist aber eine tolle Eigenschaft.
3: Ja, das ist halt, wenn die Leute scheiße zu einem sind, warum, warum sollen die mich zum Aufgeben zwingen? Ich will doch nicht, dass sie gewinnen. Das war das Prinzip dahinter. Also Ich wollte nie als Verlierer dastehen.
1: Hast ähm, du denn Hast du denn Hilfe bekommen? Also Nein. gab es Supporter? Ne, wir reden jetzt wieder von dem 60-Jährigen, der dich eigentlich relativ gut empfangen hat.
3: Der war einfach nur nett zu mir. Mit dem habe ich mich super verstanden. Also sonst, aber supporten konnte er nicht, weil wie soll man gegen eine ganze Abteilung gehen mit zwei Menschen?
1: Okay. Okay. Hätte ja sein können, dass da vielleicht jemand ist, der ein relativ gewichtiges Wort hat und der dann sagt, äh, Leute, Nein. ne?
3: Nee, nee, der Meister hatte ja am meisten gegen mich.
1: Ach ja, das ist ja ungünstig. Okay. Warum? Ne?
3: Weiß ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt auch was sagen, aber das würde ein schlechtes Bild auf mich werfen. Ähm hm.
1: ja, jetzt bin ich aber gespannt.
3: Soll ich es <lacht> ernsthaft raushauen? Mach.
1: du sie äh, alles raushauen, was du möchtest, du es möchtest. Wenn du es möchtest.
3: Okay. Ja. ja, ihr kennt ja, ihr kennt ja, ich glaube, mit Karma. Und ähm, ich glaube, dass schlechte Leute das sehr hart treffen wird.
0: Ach so, okay, so meinst du das.
3: Ja, und ähm, er arbeitet ja nicht mehr bei uns, weil er in Rente ist. Ja. Aber sagen wir es so: die Rente ist nicht schön.
0: Okay. Das finde ich gar nicht. Okay, ja, gut. Da, da, nee, das, 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 das finde find ich, find ich gar nicht, dass sich das in ein schlechtes Licht rückt. Ähm, weil. Also, ich.
3: das. jetzt rückt nicht ins schlechtes Licht, aber wenn es. Also, es ist halt eine Krankheit, die er hat, ähm, die ich ihm sehr gönne.
1: Mhm. Ich denke, es ist prinzipiell fair, wenn guten Menschen viel Gutes widerfährt. Und andersrum dann vielleicht nicht immer. Gut, also das erste Jahr war hart, sagst du? Ja. Ähm, aber es wurde noch schlimmer. Warum hat sich das irgendwann, also es klingt ja jetzt schon sehr, sehr unangenehm, warum ging da noch eine Stufe mehr? Gab es dafür einen Auslöser oder hat sich das einfach so weiterentwickelt zu deinen Ungunsten?
3: Äh, es gab einen Auslöser. Okay. Ich muss mal kurz, kurz googeln, nicht, dass ich das falsch sage. Ähm... Für die Leute, wo jetzt Ära ein Begriff ist, das ist ja vor, vor Jahren in der Industrie gerade die mit wie heißt das? Die halt organisiert sind, ist halt Ära ein Begriff, weil da wurden ja die Gehalte angeglichen. Du meinst, das heißt, äh,
0: du meinst Tarifvertrag? Tarifvertrag. Ja, Tarif,
3: ja, der Tarifvertrag. Dann kam, ah, es, es wurde okay. Ära eingeführt, das heißt gleiche Arbeit, gleiches Geld. Es gab dann nicht so, du arbeitest hier schon zehn Jahre, du bekommst so viel Geld, sondern es ist jetzt einfach, du machst die gleiche Arbeit, du bekommst das gleiche Geld. Okay. Dadurch, dass ich damals eine Frau war und damals neu angefangen hatte und da viele Leute waren, die noch ähm, Zuschüsse und so hatten, ah. lag ich halt sehr weit unter ihren Gehältern und dann kam ERA und jeder hat einen Zettel bekommen, was sich bei seinem Gehalt ändert und bei mir waren das 400 Euro netto mehr. Mhm. Und das haben die Spitz gekriegt. Okay. Und dann sind die geschlossen zum Betriebsrat gegangen. <lacht> okay. Und haben sich darüber beschwert, dass ich das gleiche Geld bekomme als Frau. Wow. Und ab da ging es richtig los.
0: Das ist so a- absurd, dass also ich kann das halt so, wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen, auch, auch über viele Dinge, die Markus noch nicht kennt, die vielleicht gleich noch zutage kommen. Äh, ich ich, ich kann es halt überhaupt nicht, irgendwie, ich, ich, ich fühle es nicht, weil, warum, also erstmal kannst du ja nichts dafür, dass es diese Regelung gibt. Ne? Du hast ja nicht mhm. gesagt, ich muss mehr Kohle bekommen. Auf der zwei, an, der, auf, auf, an, an Stelle zwei steht für mich, dass Du machst deinen Job und solange du ihn gut machst, sollst du bitte das gleiche Geld bekommen wie jeder andere. So. Mhm. Ähm, und, und dass man, dass man das dann über dieses, über dieses, ich, ich nenne es mal Sex Schrägstrich-Macht-Ding, dann noch, äh, noch mehr oder noch stärker an dich ranträgt, äh, raff ich nicht.
2: Mhm.
1: Naja, es war halt wahrscheinlich der erste Moment, wo die. Herren der Schöpfung geschnallt haben, scheiße, hier findet jetzt tatsächlich eine Gleichstellung statt, was für die wahrscheinlich eine Entwertung ihrer Arbeit bedeutete, in deren verkorksten Denke, oder? Ich weiß es nicht. Also war das für die vielleicht so, wenn das, was die in Anführungszeichen macht, genauso viel wert ist, als das, was ich mache, dann fühle ich mich herabgesetzt oder degradiert. Ja, Also so würde ich jetzt mit dem Männerkopf so rangehen, um das zu erklären, warum die dann Geschlossen dagegen vorgehen wollten. Mhm. Weil ich meine, rein sozial hatten sie ja nichts gegen dich. Ne? Es ging ja nicht darum, dass du, keine Ahnung, eine falsche Ansicht hast oder dass du pink ja, oder auch. grüne Haare Okay, scheiße. <lacht> das fasst es ja unendlich tief. Ja. ja. Ja, ja.
3: Ja, ist gut, ne? Wunderschön.
1: Okay, und der Betriebsrat sagt, verpisst euch.
3: <lacht> ja, also der okay. hat es dann nochmal lauter vor Betriebsversammlung angesprochen, dass das halt ein Unding ist. Vor versammelter Mannschaft.
0: Wobei ja aber auch, du hast ja gerade gesagt, es wurde noch schlimmer, dass nichts daran geändert hat, dass du mental und sexuell belästigt worden bist. Richtig. Richtig. Wenn wir das passen... Auf- so oh, das ist, das ich Pass weißte, ist schon so, ist schon ja, so ja, tief und man
1: traut sich kaum noch mehr zu fragen, weil man genau weiß, es wird Dann mache ich es für dich.
0: Dina, was die Top 3 unangenehmsten körperlichen Belästigungen, die, die passiert sind? Wenn du es erzählen mit, mit an- magst. Wenn irgendwas hier n- über eine Grenze schreitet,
3: dann sagst du das bitte, ne? Also mit anfassen jetzt oder mit Tal? Mit anfassen. Ja, Gott. <lacht> machen wir die lustigen Dinger dabei auch oder? Macht doch, dann machen wir Top 5.
0: Die Top 5 besten sexuellen Belästigungen.
3: <lacht> ich freue mich schon auf das Gummiboot. Top 5. <lacht> ähm, naja, es ist halt, also jetzt auch in letzter Zeit, ähm, mehrfach ist mir aufgefallen, dass öfter mal... Ähm, also Mama Platz 5. Platz eine, fünf. Halbe, eine halbe Stunde am Stück auf den Arsch geguckt bekommen. Und dabei ausgezogen werden im Kopf. Und dann guckst du die Person an und du, du guckst wirklich nur ins Gesicht und fragst dich, warum der dich anstarrt. Und auf einmal leckt dich über die Lippen. Dabei ist oh. es ein 55-jähriger, alter, fetter, ungeduschter <lacht> Stinkner, Mann. Ich <lacht> wollte nur so, fragen,
1: ob du, in der, ob du in der Hot arbeitest oder was. Ich meine, wie, wie geil kann denn Arbeitskleidung sein? Du arbeitest also ganz normal Blaumann
3: oder wie muss man
0: sich das vorstellen, Gina?
3: Ja, ja, Blaumann. Also ja. mein Freund hat mich mal im Blaumann gesehen und er hat gesagt, das äh, ist
0: ekelhaft. Das ist, äh,
3: turnt ihn total ab. Markus, das <lacht> war erst Platz 5.
0: <lacht> I'm so happy. <lacht> Platz 4.
3: Von der Seite an der Brust gestreichelt bekommen und kleine kann ich dir noch irgendwie helfen. <lacht>
1: oh Gott. Ey, man darf über sowas nicht lachen, ne? Wirklich oh Aber das fällt wirklich selber.
3: schwer. Ich mach's oh aber selber. Wir, wir reden, das Schlimme ist, es ist nur eine Person gerade. Also gerade sind es nur dieselben Personen. Platz eins ist er auch, aber wir kommen jetzt auch mal zu anderen. Ähm,
1: oh, gibt's noch, gibt's noch Bukake?
3: Oh, es gibt noch richtig okay. äh,
0: Also, 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 ich, ich, aber da bin ich halt auch. Ich bin halt in einem Beruf aufgewachsen, wo ich der einzige oder, die ich gelernt habe, wo ich der einzige Mann war oder der einer der wenigen Männer, die auf Frauen standen, sagen wir mal so. Äh, und Alter, also, ich hätte. Also, ich hätte mich nie getraut, irgendwie neben einer Arbeitskollegin zu stehen und ihre Brust an der Seite so zu streichen und sagen, na? <lacht> Alles klar? Okay, äh, gut. Platz drei.
3: <lacht> oh, ich weiß, was jetzt kommt. Das Ding ist, der war, da musste ich selber lachen, als das passiert ist, obwohl der richtig schlimm ist. Ähm ich weiß schon, warum dein Freund sagt, dass du ein Ghetto-Arsch hast. Das ist einfach nur, weil da so viele verschiedene Neger drin waren. Aber ich könnte meinen auch mal reinstecken, wenn du möchtest. So <lacht> Der ist halt mega uff, aber ich habe voll gelacht, als das passiert ist. Ja, dann aber, dann la- aber wie lange okay. hat
1: er denn den geplant und sich den zurechtgelegt, dass das so am Stück als Satz rauskam?
3: Weiß ich muss doch schon hat richtig du-
1: lange in dem geschlummert haben auch. Da
0: er ja so gerne deinen Arsch wollte, lass uns vielleicht mal in, das, in diesen Satz tiefer einsteigen. <lacht> und Achtung. Er kommt jetzt dahin und sagt so, sagt den Spruch, den ich nicht wiederholen möchte und du lachst einfach nur.
3: Ja, ja, wegen ich, ja ich weiß ja, nicht, warum. Ist,
0: nee, das geht, ist doch alles gut. Ich finde das total okay, dass du gelacht hast, weil es ja auch einfach ein total bescheuerter Spruch ist. Das hm. Ding ist ja, aber wenn ich mir überlege, Jeder Mann hat ja schon mal eine Frau angemacht und hat sich irgendeinen Spruch überlegt. So einen hatte ich nicht. (lacht) Vielleicht hätte ich den mir aufschreiben müssen, vielleicht funktioniert der. Ähm, Und dann gibt es ja den Moment, wo du von einer Frau ähm, ausgelacht wirst oder wo sie dich einfach mit Verachtung bestraft, was das gerade für ein blöder Anmachspruch war. Und dann erlebt man ja so einen innerlichen Tod als Mann. Mhm. Ähm, Jetzt hast du gelacht, was ist dann passiert?
2: Der hat er, hat, er hat auch Er hat <lacht> <lacht> oh ja, sch- äh, Fertig. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> nee, nee, er hat auch gelacht.
1: Wie er War hat so peinlich auch- berührt, weil er merkte, dass es dich eigentlich gar nicht so richtig angreift. Glaube. Okay. Bäh, ist dann halt auch ekliger. Okay. Mhm. Ähm, Na, da hat man so zwei. Platz zwei.
3: Ja, das ist jetzt das Allgemeine. Im Prinzip angefasst werden immer so Sprüche wie, uh, du hast aber heute einen knackigen Arsch oder also diese diese Standards. Für mich standardsexuelle Belästigung, die man täglich von sehr vielen Arbeitskollegen bekommt. Das ist aber ähm,
0: schlimm, wenn du von Standard redest. Also diese ja, Standardbelästigung, die man halt so, also morgens weißt du beim Frühstück äh, in, in der Kantine, ja, geht ja halt immer mal in die Moppeln und.
3: Nee, nee, <lacht> nee, nee, also das ohne Anfassen halt. Also diese, diese Standardsprüche, die man bekommt, wie, oh, hast du zugenommen, du hast aber einen knackigen Arsch ach in deiner Hose. So, so. Oder oder ähm, dein bh zeichen kommen dann an. Ich glaube, dein T-Shirt ist so dünn, dein BH zeichnet sich so ein bisschen ab und wenn du das dann halt einmal wow. kriegst, dann kann das vielleicht noch lustig sein, aber je öfter du sowas am Tag bekommst, desto dreckiger fühlt man sich halt auch. Da wird, da wird mir aber auch ganz
0: anders, weil äh, auch also jetzt von der Männerseite aus, der mit Frauen gearbeitet hat, äh, es spricht ja nichts mal gegen ein Kompliment, ne? Aber nichts davon, was du gerade gesagt hast, ist ja irgendwie, dass das irgendwie... <lacht> so ein schöner Ghetto-Arsch kann schon mal
3: ein Kompliment sein.
0: So, also, oh je, ich oh fühle mich so peinlich berührt, ey. Das ist so unangenehm.
3: Ja. Okay.
2: okay.
0: Oh. Aber, aber, ähm, nee, machen wir erstmal Platz 1 und dann habe ich eine Frage.
3: Den, den Platz 1 kennst du schon, Sepp?
0: Ja, aber Markus nicht.
3: <lacht> halt <dich fest>. <lacht> Halte ich fest. Halte. <lacht> Ich habe mir ein Schlauchboot gekauft. Trägt einen Namen. Aber man kann damit nicht segeln. Das hat nämlich Schlauchbootlippen. Sehe ich den nicht?
0: Das ist eine Gummipuppe. du
3: verstehst den nicht. Ah,
0: okay. Also jemand hat ihr erzählt, im Endeffekt, dass er eine Gummipuppe hat, die
1: heißt wie sie Hm. und er vögelt sie. Ja. Hat er sich auch den Schwanz äh, angemalt wegen dem Ghetto-Arsch, oder?
3: Nee, nee, das war ja ein anderer. es war so, der Stin- stinke Typ.
1: Okay, so. also War das nur so, oder hat er dir auch Bilder gezeigt, dass das wirklich existiert? Also Menschen machen das bestimmt, wenn sie das könnten, oder?
3: Ja.
0: Ähm, Tschüss. Okay, so jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir in den Bereich, Gina, den ich als Mann ungerne betrete, weil ich Ich sehe ganz viele Fettnäpfchen vor mir. Von daher immer knallhart raus, alles gut. Jetzt bist du du da als Frau und du sagst: Nee, ich bin knallhart. Also, ich möchte mich nicht von irgendeinem Arschloch äh, um meinen Job bringen lassen, was ich sehr hochachtungsvoll finde, weil ich glaube, dass es ganz wenige Frauen gibt, die diesen, ich würde schon Terror bezeichnen, ähm, mitmachen und immer noch in ihrem Job sind. Ähm, wenn du das immer so erzählst, und wir haben auch schon sehr viel drüber gelacht, ähm, hast du mal überlegt, dass du, wie sage ich das jetzt am besten, dass das klar rüberkommt, also hast du mal überlegt, ob du anders mit diesen Typen umgehen müsstest, damit sie es verstehen, oder hast du vielleicht verschiedene Szenarien auch schon durchgespielt, um das irgendwie enden zu lassen, ohne dass du jetzt an eine andere Stelle getreten bist, also eine höhere Stelle?
3: Ja, ich habe verschiedene Dinge probiert. Okay. Also, ähm, die meisten sagen immer, wenn sowas passiert, wie mir passiert ist, dann dann geh doch zu deinem Chef und erzähl dem das und du musst halt den offiziellen Weg gehen. Habe ich gemacht. Aha. Ich bin heulen zusammengebrochen im Personalbüro und wir haben eine halbe Stunde drüber gesprochen. Dann wurde ich in die Abteilung zurückgeschickt. Das Telefon hat geklingelt. Alle aus meiner Abteilung wurden ins Büro gerufen. Alle gucken mich an. Und ich wusste, jetzt ist der Moment, deinen Rucksack zu nehmen und nach Hause zu gehen. Und habe mich vor meinem Arzt sechs Wochen krank schreiben lassen, weil ich mich nach dieser Aktion nicht mehr getraut habe, auf die Arbeit zu gehen. Ähm
0: Also sowas würde ich nicht sagen. Also es geht mir nicht darum, das ist das, was du tun musst. Ähm, Aber das ist immer das, was viele sagen. Verstehe ich. Aber jetzt jetzt kommt der Moment und ich verstehe total, hundertprozentig, warum du das dann nicht ausgehalten hast und dich krankgeschrieben hast. Jetzt haben die da einen Einlauf bekommen, vielleicht. Vielleicht hat er auch einfach nur eingeklatscht und gesagt, (lacht) den kannte ich noch gar nicht mit dem Ghetto-Arsch.
3: Nee, Ähm, nee, es war eher so, ähm, hier, die Kleine hat sich beschwert, ihr müsst mal ein bisschen ruhiger machen.
0: So, so wow. lief das ab. Okay, und dann bist du nach sechs Wochen wiedergekommen und es war alles wie immer.
3: Ja, nur dass, wenn ich ähm, jemanden alleine begegnet bin, dass du dann auch mal mit dem Werkstattwagen angefahren wurdest, so an der Seite und dann mal einen blauen Fleck an der Seite hattest, dass Öl in deine Kopfhörer gespritzt wurde, ähm, deine Sachen weggekommen sind, deine Arbeit manipuliert wurde, Arbeit, die falsch war, von anderen als wow. deine ausgegeben wurde. Wow. Das
0: ist, also,
3: der eine, die eine
0: Ebene ist so schlimm, also, die, diese sexuelle Belästigung, auf welcher Art auch immer, das ist beides, glaube ich, sehr schmerzhaft. Ähm, Und dann aber auch noch, sich den Mut zu fassen, was ich glaube, auch sehr schwer ist. Ähm, Und dann eigentlich nur dafür bestraft zu werden, dass du das genau Richtige
1: getan hast. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, du warst zu keiner Zeit dazu bereit, den Beruf in Frage zu stellen. Geht das ja. auch damit einher, dass du nie überlegt hast, den Betrieb zu wechseln?
3: Ja. Okay. Also ich hatte ich hatte Überlegungen, aber... Ähm, also ich meine,
1: der, der Kampf muss doch aussichtslos gewirkt haben.
3: Ja, absolut. Ähm, das einzige Hoffnung, die ich hatte, war, dass mein Meister relativ alt war und ich der Hoffnung war, dass wenn er geht und ein neuer kommt, es besser wird. Lass ähm, mich
1: raten, das war nicht so, weil muss ja so sein.
3: Nass, ein bisschen besser ist es geworden. Was? Auf jeden Fall, Ja, ein bisschen. Es ist ähm, Genauso wie wenn du in so einer Situation mit, mit extremen Mobbing und sexueller Belästigung stehst, dass du dich an so eine Situation gewöhnst und ähm, ein bisschen ignoranter dem gegenüber wirst. Das, genauso werden die Mobber auch viel ähm, ruhiger, weil die über die Jahre ja auch merken, dass es, dass es nichts bringt. Mhm. Und der Punkt ist dann halt irgendwann eingetreten.
1: Aber der Punkt hält ja wahrscheinlich nur so lange an, wie die Mannschaft gleich bleibt. Ne? Wenn jetzt jemand Neues kommt, dann müssen ja die schon da seienden Kollegen erstmal wieder neu ihre Macht demonstrieren.
3: Ja, aber es ähm, juckt mich mittlerweile nicht mehr. Ich habe eine Abteilung Menschen, mit denen ich sehr gut klarkomme, denen das auch egal ist. Und die sagen auch, du machst doch deine Arbeit und du machst die gut. Und die sind, das ist ja der Witz an der Sache. Die Leute, die wirklich am miesesten zu mir sind, sind die, die am lautesten schreien, wenn ich krank bin. Das ist, das ist ja dieses dies Absurde dahinter, dass immer, wenn ich krank bin, wann ja, die muss mal wieder kommen, hier die ganze Arbeit bleibt liegen und so, aber kaum bist du wieder da, kriegst du dumme Sprüche.
1: Okay. okay, also du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, das hat sich irgendwann so eine minimale Besserung eingestellt, weil sie gemerkt haben, dass es bei dir einfach nicht mehr zieht. Ne? Du, hast irgendwann, du warst irgendwann so abgekocht, dass du gesagt hast, okay, Therapiert. Ich, las, ich lasse es teilweise über mich ergehen. Ja gehen weil die Hoffnung besteht, dass die daran noch einen Spaß mehr haben, dann, dann werden sie es einstellen oder lassen. Oder?
3: Naja, in den sechs Wochen, ähm, du kannst dich ja nicht einfach sechs Wochen krank schreiben lassen, musst dich halt ein bisschen Therapie machen wegen dem Zeug und das hat mir sehr viel geholfen.
1: Ah ja, okay, was ging da ab?
3: Ähm, naja, erstmal, erstmal waren viele Stunden einfach nur sprechen und ähm, die haben grundsätzlich versucht, mich zum Heulen zu bringen, weil sowas löst ja auch ähm, viel. Okay. Und dann haben sie mir halt einfach nur erklärt, wie, wie Menschen sind und warum sie das tun und ähm, dass ich da gar nichts für kann, auch wenn ich mir selbst auf die Schulter dran gebe. Und die haben eigentlich nur ein bisschen das Selbstbewusstsein gestärkt, damals. Also es ist schwer zu erklären, was da gemacht wurde, weil ich, es ist halt eine, eine Phase im Leben, ich bin ja auch depressiv durch das Mobbing geworden, Und auch 40 Kilo runter und lebensbedrohlich dünn und so eine Scherze. Alles dadurch, dass das passiert ist, Mhm. ähm, dass ich mich an vieles nicht erinnere, weil das einfach in deinem Kopf dann gedrängt wird.
1: Okay. Mhm. Ja, ich hoffe immer noch so ein bisschen, also ich kenne die Story ja noch nicht komplett. Ich hoffe noch auf ein Happy End, obwohl ich glaube, das wird es nicht. Aber ich warte noch so ein bisschen auf einen Punkt, wo es dann vielleicht ein bisschen spürbarer besser wird als der Fakt, dass die Leute aufhören, weil sie keinen Spaß mehr dran haben. Kommt dieser Punkt noch in der Geschichte irgendwann? Ja. Ah, schön. Schön für dich vor allen Dingen. Okay, ähm, also das ist jetzt so erstes, zweites Jahr, du hast dich da so ein bisschen beraten lassen, jemand hat auf dich eingewirkt, wahrscheinlich hat es deinem Selbstvertrauen auch ein bisschen so einen kleinen Schub gegeben, Ähm, aber hat sich, also wann hat sich denn das erste Mal für dich spürbar wirklich etwas verändert? Und vielleicht auch mal in eine positive Richtung, falls es das dann irgendwann gab. Oder wurde oh. das irgendwann noch schlimmer als die Top 5? Also sind wir jetzt am Boden angekommen?
3: Bei der sexuellen Belästigung, ja. Beim anderen auch, also beim Mobbing auch. Das ist halt, das hat sich halt über Jahre gehalten. Okay. Da glaub ich glaube, ich hat erst aufgehört vor, weiß ich, sechs, sieben Jahren. Mhm. Also da, da, da hat es angefangen, besser zu werden. Ähm,
1: okay, also oh. diese ganzen physischen Geschichten haben irgendwann nachgelassen und das, was geblieben ist, sei halt das, das Kopfgeficke.
3: Ja. Okay. Also es ist halt damals ähm, ist mein ehemaliger Meister dann halt in Rente gegangen und ähm, lustigerweise ähm, habe ich innerhalb den, von den zwei Monaten, nachdem er weg war, irgendwie zehn Kilo zugenommen. Und viel mehr gelächelt, weil halt, also ich kann euch mal das Schlimmste erzählen, was passiert ist. Mhm. Ähm, ich habe einen Fehler auf Arbeit gemacht, okay ist. Also mir fällt das jetzt gerade auch nicht so ganz leicht. Ähm, du musst das
0: nicht sagen, Gina. Nee, nee, das
3: ist okay. Ich hole okay. nicht los. Aber es ist halt, <lacht> okay. es ist halt ist halt ein bisschen schwieriger, weil, weil das halt wirklich heftig ist, wenn das jemand so hört, auch für die Person. Ähm, Brauchen wir eine Triggerwarnung? Nein, nein. Ähm, okay. Ihr werdet gleich ziemlich, ziemlich, ziemlich Angst haben, irgendwas noch zu sagen. Ähm, ich hatte halt meinen Urlaub eingereicht, auch bei meinem Meister und er hat mir gehasst wie die Pest und er hat ihn nie bestätigt. Und ich wollte halt damals immer, weil es vor Jahren noch im Sommer, im Juni immer sehr warm war, immer im Juni Urlaub habe, weil da auch mein Geburtstag ist. Und Der fiel auf den Freitag, mein Geburtstag. Und an diesem Tag habe ich aus Versehen auch einen Fehler gemacht. Ich meine, es kann passieren, ich bin ein Mensch, ich wurde ja auch gemobbt. Ähm, klar ist man dann manchmal von der Konzentration nicht so weit oben. Mein Meister hat gewartet 15 Minuten vor Feierabend, hat mich dann ins Büro gerufen. Ich saß da auf einem Stuhl und er hat 15 Minuten lang auf mich eingeredet, wie sinnfrei mein Leben doch wäre und niemand hier in der Firma würde mich mögen, und wenn ich mich in eine Ecke setzen würde und nichts tun würde, würde die Firma mehr Geld verdienen, wie wie ähm, wenn ich arbeiten würde. Und ähm, viele aus der Abteilung sind der Meinung, dass wenn ich tot wäre, wäre ich besser aufgehoben und die Abteilung wäre auch viel, viel glücklicher. Und das über 15 Minuten an einem Stück voll auf mich rein, an meinem Geburtstag. Und das war halt ähm, für mich das Heftigste, was passiert ist. Ich bin auch an dem Tag nicht nach Hause gefahren, sondern ähm, verwirrt wirklich völlig geistesverwirrt mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Ich war in Hannover, ich war in Celle, ich bin einfach nur Auto gefahren, habe Musik gehört, mit dem Auto gefahren und habe an nichts gedacht, weil ich weil dein Hirn dann ja auch komplett wegschaltet. Also das war so das Heftigste, was passiert ist. Okay. Für mich halt. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber.
0: <lacht> ich glaube, das kann ja. jeder nachvollziehen, der gerade zuhört. Äh, was ja auch nicht nur äh, Frauen passiert. So Mobbing gibt es da draußen halt enorm viel Ja, und das, äh, ganz schlimme Arten von Mobbing und das zählt für mich jetzt genau in die Richtung. Ne? Also das geht gar nicht um diese sexuelle Belästigung, die auch sehr, sehr schlimm ist. Das ähm, Ding ist, das
3: Ding ist kurz nachdem passiert, wo ich wiedergekommen bin wegen den sechs Wochen, die ich weg war mit Depressionen und im Prinzip wäre ich noch labil gewesen, wäre das ein Trigger gewesen für den Selbstmord.
0: Hm, Fakt oder, wen, ich, oder für den Versuch jedenfalls, ja.
3: Ja, und, und ich bin immer noch der vollen Überzeugung, dass das aus Absicht passiert ist, dass so auf mich eingeredet wurde. Ich, <lacht> weiß, ich weiß, dass man niemanden so etwas unterstellen sollte, aber...
0: ob er ob er wollte, dass du dich umbringst, das weiß ich gar nicht, aber ich... Vielleicht, ähm, Vielleicht wollte er auch einfach dich irgendwie raushaben, äh, weil es ohne dich äh, für ihn vermeintlich einfacher gewesen wäre. Mhm. Das kann natürlich auch sein, weil vielleicht er sich auch ähm, dummerweise gedacht hat, ey, wenn die jetzt noch länger hier ist, dann äh, erhöht das das Risiko, dass ich Mitarbeiter verliere langjährig, weil die halt ihren Schwanz nicht in der Hose lassen können. Das ist halt immer das Allerschlimmste, was dann passiert, weil im Endeffekt hätte er dir so einfach helfen können. Ähm, Ich meine, es es gehört eigentlich nicht viel dazu, das einzustellen, was du geschildert hast, äh, weil eigentlich hätte er sich nur für die versammelte Mannschaft stellen müssen und ein Machtwort reden müssen und ich hätte keiner mehr angefasst oder dir blöde Sprüche gedrückt. Mhm. Weil jeder Wollte, Schiss gehabt hätte.
3: Wollte ja mal die dummste, dümmste Entscheidung meines Lebens wissen, die ich jemals getroffen habe in der Abteilung. <lacht> Na? Auch mit dem Meister. Na? Ähm, ich hätte ihn kündigen lassen können.
2: Oh. Okay. Ähm, Warum? Also ich, ich es hatte Ab-
3: ja. Ja, ich hatte einen schweren Arbeitsunfall. Ähm, mir ist ein Teil an der Baumaschine rumgeschlagen. Leute, packt die Teile immer in, in Butter. Das hat schon Sinn. Und Mir ist es halt rumgeschlagen und dann in den Brustkorb geschlagen. Und bei meiner Größe landet das halt am Herz. ne? Mhm. Und ich bin dann halt zum Meister reingegangen und habe gesagt, hier, aua, das tut weh, ich, ist was passiert und er hat mir nicht richtig zugehört und ging dann natürlich hoch an die Decke, ihr Frauen mit euren Brüsten, dann fahr doch zum Arzt, bla bla bla. Wow. Und bin dann halt zu meinem Hausarzt gefahren, weil ich es damals nicht besser wusste. Das mit dem D-Arzt kannte ich nicht und dann vorne an der Anmeldung halt geschildert, was passiert ist und habe mich schon gefragt, warum die alle so durchdrehen und warum ich direkt in ein Zimmer gelegt werde. Und ähm, da wurde ich dann untersucht, ob der Schlag halt aufs Herz ging und mhm. ich habe um ein, also ein Zentimeter verfehlt. Ja, und dann haben die bei mir nach Firma angerufen, warum ich da alleine mit dem Auto hingefahren wäre, weil wäre ich, wäre das aufs Herz gegangen, hätte ich den Rückweg, nicht, also hätte ich den Weg zum Arzt nicht überlebt. Ja. Und daraufhin <lacht> hat mein Meister halt extrem Ärger bekommen und ich habe halt gesagt, ja, vielleicht hat er mich auch fehlverstanden, weil ich, egal wie viel Scheiße man zu mir ist, ich. Immer ja, noch das muss Gute ich dir aber auch ganz ehrlich
0: sagen, ja, also ich finde eigentlich nur gut, was du da gemacht hast, weil du hast, äh, was heißt nur gut, aber ich verstehe, warum du das getan hast, sagen wir mal so. Ähm, da kann man jetzt unterschiedlich drüber urteilen, ob man ihn jetzt zur Hölle gejagt hätte oder nicht. Aber du hast ja schon gesagt, er hat sein Fett wegbekommen. Ähm, ja. So, Also von daher. Ich Aber ich, halt ich kann es ich halt, halt wirklich nicht nachvollziehen. Ich, äh, ist, äh, kennst, du denn, kennst du denn mehrere Fälle von äh, Frauen, die du kennst, die die wirklich harte Probleme auch in anderen Berufen haben? Oder bist du so im Freundeskreis eher so die Einzige? Die Einzige. Ja. Es klingt halt auch so, wie, wie aus einem schlechten Film. Ist es ja auch. Ja, Puh. wahrscheinlich.
3: Also, ja, es ist es ja auch. Nicht anders sagen. Fühlt mhm. sich auch, wenn man drüber nachdenkt, so an. Mhm. Ja, aber trotzdem
0: Hut ab, dass du es durchgezogen hast und äh, dass du jemanden an deiner Seite hast, der, ich meine, wie, 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 wie hat dein Partner darauf reagiert? Ich meine, also, ich für mich wäre das das absolute, weiß ich nicht, ich, ich könnte damit nicht umgehen wenn ich diese Storys hören würde?
3: Schwer zu sagen. Hm. Ähm, Also ich glaube, wäre Patrick damals schon da gewesen, in der Zeit, wo es so heftig war und ich auch heulen nach Hause gekommen ähm, Hm. wäre, hätten einige Leute ziemlich viele Fäuste von irgendwelchen komischen dunklen Typen ins Gesicht bekommen. Aber er erkennt ja die Zeit nicht, wo es so heftig stimmt. Weil er okay. kennt es halt mal, wenn ich wenn ich nach Hause komme, wenn, wenn mal wieder was passiert ist. Und das passiert ja nicht mehr so oft. Mhm. <lacht> und dann rede ich mit ihm halt drüber und sagt er, äh, soll ich da hinfahren und ihm auf die Fresse hauen? Und sage ich, nee, dann verliere ich auch meinen Job. Und dann ist es meistens schon erledigt. Also er hört mir halt zu. <lacht> <lacht>
0: ja, gut. Ja, aber also dass, dass die aktuelle Zeit eigentlich jetzt eher äh für Dich Normalität geworden ist, zeigt halt aber auch, wie schlimm es geworden ist, dass du jetzt eigentlich nur sagst: Ja, okay, Schatz, heute Abend war, heute, heute Nachmittag hat mir wieder einer auf den Arsch geguckt oder was auch immer, äh, dass das so Normalität geworden ist. Das kann man sich, äh, Markus, ich kann auch gerne mal was zu sagen, ähm, weil ich aus, halt aus einem ganz anderen Bereich komme. Ähm, aber es man macht sich da gar nicht so drüber Gedanken und wenn man das so irg- irgendwie liest oder was, äh, sexuelle Belästigung total hoch und da, da, da. Da kann man sich das so persönlich immer gar nicht vorstellen. Von daher finde ich äh, sehr schön, dass du da mit uns so offen drüber redest, weil ich glaube, da gibt es einige Leute draußen, die äh, ähnliche, ich hoffe
1: nicht so krasse Probleme, aber äh, ähnliche Probleme haben. Ja. Ja, ich kann das, natürlich kann kann man sich irgendwie hineinversetzen, ähm, aber... Ich komme ja auch nicht aus einem Bereich, wo man überhaupt jemals in Frage gestellt hat, dass das Geschlecht eine Rolle spielt. Und ich kann mir zwar relativ gut vorstellen, wie es so in Betrieben abläuft, weil man natürlich jetzt Leute kennt, die auch so Berufe gelernt haben, die in den Bereichen unterwegs sind. Und man hat da so ein Bild davon, wie es in diesen Betrieben aussehen könnte. Aber dieses Ausmaß hätte auch ich mir nicht vorstellen können. Von daher bin ich da gedanklich ebenso weit weg wie du eigentlich, Sebastian. Mhm. Um, da, da kann ich nicht so richtig rein und da will ich auch eigentlich gar nicht, weil sich das ja jeder, ja, jeder Form entzieht, über die man überhaupt nachdenken will. Das ist ja ganz klar.
3: Ich kann, jetzt, ich, ja. ich kann halt auch mal einen Tipp raus, für also nicht für Leute, denen das passiert, da kann man halt einfach keine Tipps geben. Da muss jeder selber wissen, wie er damit klarkommt und es gibt halt auch Ärzte, die das unterstützen können. Ähm, auf jeden Fall nicht zu spät zum Arzt gehen, die können wirklich helfen. Aber gerade für die Leute, die mitkriegen, dass ihrem Partner oder so sowas passiert, ne? Er kommt bloß nicht auf die Idee und sagt, hey, geh doch zu deinem Chef und beschwer dich, sondern äh, einfach nur ein offenes Ohr haben und auch nicht mit solchen Sprüchen kommen wie es wird schon wieder und die haben das doch gar nicht so gemeint. Das sind so genau die Dinge, die man nicht hören will. Ja. Weil, weil im Endeffekt fühlt man sich, wenn man solche Sprüche kriegt, nur wie wenn man in einem Raum sitzt voller Menschen und schreit und niemand einen hört. Und, ey, ja. Nur,
1: oh. ja, für den Partner ist es halt schwierig, ne, weil du komplett machtlos bist. Das, das Ding ist halt, Gina, gehe ich. Ah.
0: Ich, ja, bin nicht, halt ich, bin, ich bin nicht in der Situation gewesen, noch nie in meinem Leben, dass ich der Partner wäre und meine Partnerin, meiner Partnerin widerfährt sowas. Aber ähm, ich glaube, dass, ein, dass es viele Frauen da draußen gibt, die eben nicht diese Stärke in sich tragen, wie du sie trägst. Dass du über nee, Jahre. Nee, ge- nee warte, vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht weißt du nicht, worauf ich hinaus möchte. Die, die über Jahre gesagt hat, nee. Das macht ihr nicht mit mir. Ich habe hier zwar keinen Ausweg, aber das ändert sich hier und das, das mache ich mit euch. Also ihr werdet mich nicht brechen. Das ist ja deine Stärke. Ansonsten mhm. wäre, hätte es schlimmer enden können, sagen wir mal so. Mhm. so. Und genau das ist der Punkt, den ich gerade meine. Ich glaube, dass jemand, der labiler ist, einen anderen Ratschlag braucht. Weil ansonsten das heftigere Spuren hinterlässt, weil jemand, wenn das jetzt so eine ähnliche Situation wäre wie bei dir, könnte der einzige Rat nur sein, entweder gibt es einen sauberen Betriebsrat, der sich auch kümmert, äh, ansonsten irgendeine höhere Stelle zu nehmen, die äh, dort vorgeht gegen das, was dort passiert
3: ist. Ich glaub, ja, aber darum ging es ja gerade nicht. Ähm, so. Wenn du anfängst, wenn du anfängst, über sowas zu sprechen, ist ja. das das Letzte, was du hören willst. Ach schon meinst du, du
0: das? Okay, sorry. Ja,
3: ich meine, du fängst an, dich. Das ist Wenn du dich sowas, öffnet,
0: mein öffnest, meinst ja, du. Das, ah, okay, das
3: ja. Sorry. Ist ein, das ist ein Prozess, der dauert lange, bis du traust, das jemandem zu erzählen. Mhm. Ähm, das passiert nicht von jetzt auf gleich. Ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, das habe ich dir nie erzählt. Die wissen das bis heute teilweise nicht. Okay, krass. Ähm, und äh, ähm, Das ist halt, weil so so ein Mobbing und so eine sexuelle Belästigung treibt dich in die Depression. Mhm. Und Depression ist Schwäche. Das redest du dir selber ein. Deine Depression ist deine Schwäche. Und wenn du dann anfängst, mit jemandem drüber zu reden, dann offenbarst du ihm alles. Und er kann dich verletzen. Und solche Sprüche wie, ja, aber das geht doch wieder weg. Oder hast du schon mal mit deinem Betriebsrat gesprochen, sind in dem Moment, wo sich die Person gerade öffnet, genau das Falsche. Sondern das Richtige wäre einfach zuhören. Einfach nur zuhören und keine dummen Ratschläge geben, weil ähm, dieser Schritt, sich wegen sowas zu öffnen, ist so unfassbar schwer.
1: Hast du es deinem, oder deinen Eltern auch nicht erzählt, weil du vielleicht Angst hattest von der Reaktion von deinem Dad? Ja. Okay, schon gedacht. Also, dass der da hinfährt und versucht aufzuräumen, so nach dem Motto?
3: Ja. Und, ähm, ja. Nachvollziehbar. Und... Ähm, meine Eltern waren damals auch nie so, dass sie gesagt haben, hier, ich hab dich voll lieb, oder so. Ähm... Das ist aber okay, weil die haben das anders gezeigt. Aber es ist halt damals so gewesen, dass ich von den Arbeitskollegen von meinem Papa gehört habe, dass er vor mir den Hut zieht, dass ich so einen Job mache. Das hat er mir nie ins Gesicht gesagt. Ne? Ich wusste aber, dass er es gesagt hat. Und irgendwie hatte ich Angst, dass er enttäuscht von mir ist, wenn ah, ich ihm das, das ist, erzähle.
0: Das ist so schlimm als Frau. Ey. Man kann sich das als Kerl echt nicht vorstellen. Das ist. Ähm, es gibt sicherlich ähnliche, aber man, nee, man kann es nicht vergleichen. Es ist, es ist so... Da muss, da muss noch so viel passieren. Das vielleicht mal. Findest du, dass wir da schon weit sind in Deutschland? Oder findest du, dass wir da, ob das Gleichstellung ist, ob das äh, Schutz vor sexueller Belästigung etc. pp. ist? Wie hast du das Gefühl, wie, wie
1: weit sind wir da? Oder sind wir da noch in den 50er Jahren?
3: In den 50ern.
1: Ja. Ich glaube, das kommt da ganz stark auf den Betrieb an. Ne? Auf, die, auf die Größe, auf die Einstellung, auf das Management. so weit, ne? Also
3: ich- mittlerweile ist es so, dass ich in einem sehr, 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 also wir wurden verkauft ähm, und ich arbeite in einem sehr großen Betrieb, ähm, amerikanisiert, Name ist egal, also ist ein amerikanischer Betrieb und ähm, Amerikaner sind da anders, das heißt, wenn ich das nächste Mal sowas habe, würde ich auch nicht mich in der Firma beschweren, sondern über eine gewisse Hotline, ähm, die es gibt, es gibt extra Leute in Deutschland, die dafür abgestellt sind, sexuelle Belästigung, Mobbing und was auch immer und ähm, das, was am höchsten bestraft, ist nicht die sexuelle Belästigung oder das Mobbing, sondern die Vergeltungsschläge, die kommen, wenn eine Person sich meldet. Das Ganze kann sogar komplett anonym ablaufen. Und ähm, gibt jetzt halt so ein Ampelsystem auch. Also es ist schon ist schon einfacher für mich jetzt. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wenn das dann heißt, die Kleine aus der Abteilung, ne? Nur eine. Aber Ach, das, trotzdem kann ja. ich mich halt in Instanzen beschweren, wo die nicht gegen angehen können. Mhm. Und, ähm... Das, das Ding ist, das Opfer muss nie beweisen ähm, am Anfang, dass es das gibt, sondern es wird von Anfang an geglaubt. Mhm.
1: Hast das du das ist Gefühl halt... oder hast du vielleicht sogar festgestellt, dass durch diese neue Instanz, die es da gibt, die ja auch zum Schutz beiträgt, was ja auch super ist, oder zur Klärung beiträgt, dass sich das Verhalten der Kollegen auch geändert hat, weil sie wissen, okay, äh, mhm. da gibt es jetzt Leute, die haben ganz anderes Machtgefüge.
3: Nee, nee. Weil okay. es das
0: Beispiel noch nicht. Es gibt das Exempel noch nicht wahrscheinlich.
3: Ja, ja es ja, ist ah, halt, ja, okay. also ähm, es sind, es sind ja jetzt bei dem Jetzt, jetzt gibt das ja erst und es ist ja mhm. mittlerweile so, dass, ähm, dass ich da ein vollwertiger Arbeiter bin. Ich bin jetzt nicht mehr die Kleine irgendwie, die nur doofe Arbeit macht, sondern die wissen halt auch, dass ich was könne, auch mein Meister weiß das und, ähm, es gibt zwar immer noch Idioten, die hinter meinem Rücken lästern und irgendwelche Geschichten erfinden oder was auch immer, aber da bin ich wirklich getreu dem Ärztelied, lass die Leute reden, ne?
1: Ja gut, vielleicht kommt man ja auch irgendwann auf so ein normales Niveau, ne? weil ich glaube, in jedem Betrieb wird gelästert und in jedem Betrieb ja. wird mal eine böse Falle gestellt oder so. Aber für dich wäre das ja schon ein Riesenerfolg, leider Gen- auf einer sehr bitteren Basis, wenn man ja, also in diesem, gena-
3: ne? Ja, also genau in diesem Level befinde ich mich jetzt, dass ähm, zwar hinter meinem Rücken vielleicht nicht gut über mich geredet wird und vielleicht auch gelästert und auch vielleicht Storys erfunden werden, aber dass ich trotzdem manche Leute teilweise ansprechen kann. Manchmal kriegst du halt einen dummen Spruch zurück, wie verpiss dich oder so. Aber das ist schon okay für mich. Ähm, auch Leute, die mich damals extrem gemobbt haben, mit denen kann ich mittlerweile reden über die Arbeit, ähm, auch denen Fragen stellen, weil die der Meinung <lacht> sind, es gibt keine dummen Fragen, man kann Fragen stellen und das ist halt auf einem Level angekommen, was andere schon als Mobbing betiteln würden. Mhm. Für mich, für mich aber weiß nicht, wie so eine
2: flauschige Wolke ist. Ja, genau. ja.
3: So, eine, so, eine, so eine kleine flauschige Wolke im Einhornland oder so. Also es ist, es ist, man wird auch irgendwie alle zwei Monate mal angeschrien, weil auch wirklich gesucht wird, wo hat es jetzt wieder Scheiße gemacht oder wo ist an der Maschine wieder Dreck oder ein Fingerabdruck und dann wirst du halt dafür angeschrien. Aber mein Gott, was für ein armseliges Leben muss man haben, wenn man sowas sucht. Das sind so meine Gedanken, die dann kommen. Dann lass ich ja. mich halt anschreien, ähm, gibt es halt einen dummen Spruch zurück und das war's.
1: Wann hast du das letzte Mal geweint, weil wieder irgendwas sehr, sehr Dummes auf Arbeit passiert ist?
3: Achso, gegen mich?
1: Ja, ja. Also einer dieser Fälle halt, die du ja schon jetzt sehr ausführlich beschrieben hast.
3: Das ist länger her. Kann ich mich okay. nicht daran erinnern. Also wirklich lange. Aber das letzte Mal heulen war zwei Wochen.
1: Ja, gut. Gut, das war jetzt schon im Zusammenhang zu der Thematik
3: Nein. Zu sehen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Achso, ja, okay.
1: Arbeit, okay.
0: Aber halt, mehr, mehr, mehr
3: Corona geschuldet. Ähm. Ah, okay, ja, okay. Okay,
0: okay, alles klar. Weil
3: ähm, jemand halt ähm, auf Intensiv lag. Und klar. da war ich halt sehr traurig.
0: Verständlich.
1: Ja. Du äh, hast ja gesagt, ja. also ich würde gerne eins daherschieben, weil wir jetzt ja schon so ein bisschen in der Gegenwart sind. Du hast gesagt, dass wir uns da im Umgang immer noch eher in den 50er Jahren befinden. Ja. Was sagst du denn? einem kleinen Mädchen, das heute 17, 18 ist und den gleichen Beruf lernen möchte, den du gelernt hast?
3: Weiß ich nicht. Man seinen Weg gehen muss, sei stark, dass dass es halt hart wird, aber man muss halt stark bleiben. Ähm, Man muss halt den Männern immer die Stirn bieten und und sie soll sich bloß nicht verbiegen lassen. Das würde ich sagen. Ich würde halt nie jemandem sagen, er soll nicht in den Job gehen. Es gibt okay. auch andere Firmen, die super sind. Ich meine, Freundinnen von mir arbeiten bei VW, die haben überhaupt keine Probleme. Das ist gerade in größeren Firmen ist, das, das nicht der Rede wert.
1: Mhm. Ja, das war ja auch genau der Punkt, als ich vorhin fragte, warum du nicht gewechselt hast. Ne? Weil es ja auch äh, früher schon sehr, sehr weit entwickelte Firmen gab, auch in dieser Thematik.
3: So, soll ich soll ich den, ähm, soll ich das Ding sagen, warum? Ähm, mhm. Ich arbeite 35 Stunden die Woche, ich habe keine Schichtarbeit und ich verdiene mehr als Tarif.
1: Ja, das sind Argumente, ja. Gut, das muss es natürlich irgendwie aufwiegen, ne, aber das kann man sowieso schwer beurteilen, aber das liegt ja ganz in deinem Ermessen ähm, Aber du würdest dann wahrscheinlich <lacht> dem kleinen Mädchen schon sagen, dass sie sich eher an einen Konzern wendet, nicht an die, äh, an die ländliche Werkstatt oder so. Das würdest ja. du schon noch irgendwie so ja. vielleicht noch eingrenzen.
3: Ja, ja. Genau.
1: Ja, krass, ne? Wenn man sowas erlebt hat, da, und dann hat man vielleicht jemanden und der fragt, ey, soll ich das auch machen, weil ich finde das cool, was du da machst und ich fühle mich in dem, was du da tust. Das ist genau das, was ich auch kann. Das muss einem doch unglaublich schwer fallen, zu sagen, mit dem, was man alles hinter sich hat, ja, das ist auf jeden Fall was, was du probieren solltest.
3: Nee, eigentlich nicht. Okay. Was? Naja, das Ding ist ja, jeder muss ja seinen eigenen Weg gehen und jeder muss seine eigene Entscheidung treffen. Und nur, weil ich jetzt nur Scheiße erlebt habe in den ersten Jahren, mhm. also in den ersten 12, 13 Jahren kann man sagen, ja, ähm, ja. Ja, so ähm, ja ähm, heißt es das nicht, dass der anderen Person das auch passiert. Ich meine, ich habe da vor, vor ich habe 2001 angefangen. Das waren noch ganz andere Zeiten wie jetzt. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass die Akzeptanz von Frauen in Männerberufen viel höher ist wie damals. Weil damals war das, glaube ich, noch so ein relativ neues. Ähm, nicht. Ich weiß, man kann jemanden kannst da nicht voraussehen, ob etwas passiert oder nicht. Deshalb kann man jemandem auch keine Tipps geben. Das ist meine Meinung.
1: Hast du mal, wo wir gerade bei der Beratung sind, hast du mal tatsächlich darüber nachgedacht, dass jemand mit deiner Erfahrung vielleicht auch dafür gemacht wäre, andere Leute zu beraten, die Ähnliches erleben? Also es gibt ja da bestimmt so, ich will jetzt nicht das doofe Wort Selbsthilfegruppen sagen, weil das so abgedroschen klingt, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, ne?
3: nee glaube ich nicht.
1: Dass ich, Du glaubst nicht zu so wissen, wo, dass du weißt, worauf ich hinaus will oder dass du das machen solltest?
3: Dass ich das machen sollte. Ah, okay. 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 Es, es gibt halt viele, viele Dinge, die damals noch zusätzlich auf, als, also auf Basis des Mobbings und der sexuellen Belästigung sind, die danach <lacht> passiert sind, die ich gemacht habe, ähm, über die ich nicht reden will, mhm. die aber relativ scheiße waren und ähm, alles eigentlich auch nur noch schlimmer gemacht haben. Mhm. Ähm, und nee... Das wäre halt nichts. Also, dann weiß nicht, wenn du dann den Leuten vermittelst, dass, dass das, was du damals gemacht hast, was dir angeblich geholfen hat, gut ist, was aber im Endeffekt scheiße war. Könnt da nicht drüber reden.
2: Okay.
0: Hm. Also nochmal, ich finde, äh, riesiger Respekt, dass du das so lange durchgezogen hast. Riesiger Respekt, dass du darüber so reden kannst. Und ähm, ich kann dich in dem Punkt total nachvollziehen, dass du das äh, nicht weiter, da, dass du andere damit äh, vielleicht helfen möchtest, weil ich auch nicht glaube, dass du anderen damit helfen könntest, weil wie du schon richtig gesagt hast, jeder muss seinen Weg gehen. Äh, mhm. So sehe ich es halt auch. Und äh, nur weil jemand äh, das, was du gemacht hast, was ich unglaublich finde, äh, so gemacht hat, ist das nicht der Weg für alle. Und andersrum nee, genauso
3: das Ding ist auch, ähm, ich glaube nicht, auch aus Überzeugung, dass ähm, Selbsthilfegruppen im Bereich Mobbing und ähm, sexuelle Belästigung und auch in Depressionen helfen. Weil es ist ja im Prinzip alles Ei, was dann im Endeffekt bei mir zusammengespielt hat. Und das hilft nicht. Dass Du kannst dich nicht mit anderen Leuten, die das selber haben, zusammensetzen. Weil das Einzige, was man macht, ist, sich selber mitleiden und viel, viel weiter reinrutschen. Und den einzigen Tipp, den ich geben kann, ist, sucht euch einen vernünftigen Arzt. Das Einzige, was manchmal wirklich bei so einer Sache helfen kann, ist, wenn man richtig down ist und das wird man vom Mobbing, geht zum Arzt. Weil die können helfen, die wissen, die, die sind ja geschult da drauf und die können dich auch wieder aus dem Loch rausholen, in das du fällst. Mhm. Und so eine Selbsthilfegruppe, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das hilft.
1: Mhm. Okay, also dein, wenn man jetzt nochmal zurückkommt zu heute quasi, also du würdest dein heutiges Arbeitsleben als relativ angenehm einschätzen. Und das jo. tust du aufgrund der Tatsache, weil es wirklich angenehm ist oder weil es zu dem, was du alles an Scheiße erlebt hast, einfach jetzt sehr, sehr auskömmlich ist?
3: Nee, es ist okay. Also, es ist wirklich okay geworden. Ich sitze halt an der Maschine, mache meine Arbeit, ähm, kriege halt meinen dummen Spruch. Mhm. Manche sind halt noch sehr arschig, und, aber die ignoriere ich einfach. Ähm, ich weiß auch, wann ich zu meinem Meister hochgehen kann und nicht, weil wenn da seine Kumpel sitzen, dann ist es halt blöd. Wenn er allein ist, ist cool. Irgendwann hat man sich darauf eingestellt. Und das ist halt... Es ist mittlerweile auf einem Level, wo ich sagen würde, das ist normal. Bis auf die drei Granaten, die halt immer noch irgendwie Gas geben. Ab und zu. Aber sonst... ähm, Ich ich, ich habe Leute in der Abteilung, die hinter mir stehen. ähm, Mhm. Jetzt kommt das richtig Krasse. ähm, Es ist auch so gewesen, dass wir einen neuen in der Abteilung haben. Und die gehen ja auch alle paar Monate immer zusammen essen. Und mittlerweile ist es auch so, dass dass ich da auch dabei sein darf und da auch mal hingefahren bin Ähm, und dass mir da auch selbst von den Leuten Respekt gezollt wurde, dass ich aufgetaucht bin.
1: Das ist alles so mittelalterlich, ey. Ja, ja fast schon wütend (lacht) mit dem Dreck.
3: Ja, aber es ist halt...
1: Aber für dich ist es ein ein großer Schritt.
3: Ja, für mich ist das ein großer Schritt, auch als normal behandelt zu werden.
1: Hast du denn noch Ziele im Beruf? Also wird sich dein Berufsleben irgendwie noch ändern? Hast du was anderes Bock oder sagst du, nee, wenn ich in Rente gehe, dann definitiv an der Maschine?
3: Äh, äh, mein, ähm, naja, ich wäre gern Millionär und würde Katzenfarm haben und die Crazy ja Cat Beruf, Lady. Gina. Ja, aber ich wäre gern, wär gern die Crazy Cat Lady, die so Katzen wirft, aber. Patrick in deinem hat dagegen,
0: Beruf, Gina.
3: Nee, das bleibt so, wie es ist. Ähm, ich müsste, ich müsste, das ist wieder das nächste Ding. Das, was ich erlebt habe und ähm, alles, was damit zusammenhängt und um weiterzukommen in meinem Beruf, müsste ich den Meister oder Techniker machen. Mhm. Ähm. Und leider hat durch das, was ich erlebt habe, so viel an meinem Selbstbewusstsein gelitten, dass ich nicht glaube, dass jemand mich einstellen würde, weil ich eine Frau bin. Ähm, Ach, mal Techniker Mann. ja auch ein ausgebildeter Taxifahrer ist. Und ähm,
1: Aber gibt es da nicht auch genügend Beispiele, wo Frauen genau diese Rollen innehaben? Oder ist das immer noch so schlecht verteilt? Ja. Okay. Was glaubst du denn, wenn jemand wie du mit all dem, was du erlebt hast und dann vielleicht in einer höheren Position in einen Betrieb Chemist, der genauso funktioniert wie der Betrieb, wie, oh Gott, wie kann ich mal sprechen, ey, der genauso funktioniert wie, wie, wie der Betrieb, in dem du die ganze Scheiße erlebt hast. Also, wie würde das ablaufen? Wie würden so Leute, die sich da eigentlich jeden Tag mehr oder weniger gepeinigt haben, auf eine weibliche Führungskraft reagieren? Nicht gut. Aber, ja, gut, nicht, ja, das kann <lacht> ich mir auch vorstellen, aber was, was macht das mit denen, wenn sie, sie wissen, es gibt da immer eine Grenze und die heißt Vorgesetzter? Hast du da eine Vorstellung, wie das laufen könnte?
3: Ja, ja, das kenne ich noch auch aus, derselben, also aus der Firma, wo ich bin. Da gab es mal einen Vorgesetzten, den die nicht leiden konnten. Und das ähm, wird halt nicht drauf gehört. Ne, Der wird halt komplett ignoriert. Also das wird dann auch gegen den gearbeitet. Es werden Sachen gemacht, der Vorgesetzte Ärger bekommt. Also gibt es genug okay. Mittel und Wege.
1: und intrigant bei euch. Ey. Ja, ist geil, ne? <lacht> so,
0: ja, vergleiche,
3: ich, warte, ich vergleiche die auch immer gerne mit 15-jährigen Schulmädchen, die ähm, nichts ja. anderes als lästern und Intrigen im Kopf haben. Ja, mhm. Trifft es gut. Pop- Pop-
0: so, weil, weil mir das hier alles zu so deep ist, ihr Lieben. <lacht> Reden wir Nein. jetzt wieder über Brüste. Ich überlege mir gerade noch ich finde das mega spannend. <lacht> ich
1: merke das schon. Wollen wir noch eine extra Runde machen? Hast du noch Fragen? Nee, jetzt auf Anhieb nicht mehr. Okay. Ich habe auch Angst, dass das fast noch tiefer wird, aber am Boden nee, war wir schon. tiefer, wir waren
0: schon, wir waren schon unter, unterirdisch von daher ja, ja. tiefer. Aber ich,
3: du kannst wieder an Igelschnuten denken, vielleicht wird es dann besser.
1: Ja, wir denken mal wieder ganz das viel. Kommt doch er- den Igel an. Ich habe noch, hab noch ein Ding, und zwar, das ist jetzt nicht so mit dem Bezug zwingend, aber du hast ja in deinen Streams auch sehr viel Kreativarbeit gemacht. Also ich habe dich schon basteln sehen, ich habe dich schon richtig krasse Dinge basteln sehen. Das kann aber nie zum Beruf werden, sagst
3: du. Nein.
1: Also Maschine vor, vor Bastelmatte. Nein. Oder hängt das miteinander zusammen und eigentlich ist das nur Bauen auf einer anderen Ebene, die du da so ein bisschen betreibst?
3: Nein. Ähm, ich könnte nie mein Hobby zum Beruf machen, weil dann wäre mein Hobby kein Hobby mehr
1: okay, also klare Trennung.
3: Ja, also es ist halt ähm, in dem Moment, wo etwas, was dir sehr, sehr gut gefällt und was du gerne machst, zum Beruf wird, kommt der Zwang dazu. Das heißt, du musst jetzt abliefern, ähm, mhm.
2: sonst ja, gut, kriegst genau. du kein Geld.
3: Und in dem Moment, ähm, glaube ich, gerade im Kreativen wird das Kreative drunter leiden. Mhm. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das, bei mir ist, äh, ähm, ist das Kreative eher so entstanden aus einer verwirrten Gehirnbreimasse, die da irgendwie gerade raus muss.
1: <lacht> okay
3: ja kann man so beschreiben und ich glaube nicht dass wenn das ein Buch wäre dass das noch funktionieren würde ich glaube
0: glaub, der äh, finanzielle Aspekt ist da auch noch ein Thema ja oder weil ich meine ja. wie willst du wie willst du damit ein gutes Gehalt hinbekommen also mit dem Streaming schon mal gar nicht das ist halt komplett absurd dann ja. geregeltes Einkommen zu haben in einer Höhe was jetzt nicht absurd ist aber was ein ruhig stimmt sagen wir mal so ist halt Quatsch und im Bastelbereich ist es halt genauso, ne? Dann wäre es wirklich eine Verwirklichung wie ein Bastelladen oder sowas, aber auch
1: das ist halt... hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja. Okay, also eine letzte Frage habe ich noch, Sebastian, dann kannst du gerne das hey, nächste Segment Alles reinhauen. Ähm, du hast ja gesagt, dass dein aktueller Partner dich da relativ gut unter- unterstützt hat, ne? Indem er viel zugehört hat und so weiter. Also der kommt da irgendwie mit klar, mhm. dass es irgendwie dir helfen kann. Hat mhm. er... Einen ähnlichen beruflichen Hintergrund oder kommt Nein. er auch aus eine Welt, wo das überhaupt nicht stattfindet und es ist ihm genauso weltfremd gewesen wie uns ja, ja, gerade? Ja, genau,
3: genau, weltfremd. Anderer, okay. gar, gar absolut anderer Bereich.
1: Das muss ja auch schwer gewesen sein, erstmal sich in so diese Welt irgendwie hineinzudenken. Ich meine, für uns, das ist Nee, haben nee, wir jetzt sein, einmal, Vater, ne?
3: sein Vater hat ja ähnlichen Beruf gemacht. Das ist halt, es ist halt so, dass in, ich glaube, in Werkstätten geht es halt ein bisschen härter zu.
1: Okay. Ja. Okay. Markus ist geschockt. Ja, fällt mir auch nichts mehr ein. <lacht> nee, also man will ja immer so ein bisschen auch die Zusammenhänge und so. Nee, das ich finde das total mega gut, spannend. Ja. Also das ist, eigentlich ist es, ja, ist es ja pervers, sich für sowas zu interessieren, weil das etwas ist, worüber wir eigentlich nicht reden sollten, ne? weil die Existenz schon von so einem Thema zeigt, dass hier total viel schief läuft. Aber dennoch ist es ja spannend, wenn man jemanden hat, der so offen darüber spricht, was man ja auch ja, ja wo man ja nicht wieder die Chance zu bekommt. Ich mhm. finde
0: find aber auch, dass man genau darüber reden sollte. Also das, was wir vorhin gesagt haben. Alleine, dass Gina darüber redet, hilft sicherlich schon vielen, die sich nicht trauen, darüber zu reden. Und ich rede das ja ist, auch im
3: Stream öfter drüber. Ja,
0: und das ist viel hilfreicher, glaube ich, als dass ja, man Tipps geben würde. Sondern einfach eine Story zu hören, wie es ist, wie es war und äh, auf was man sich vielleicht auch einlässt. Auch das ist was Wichtiges. Ich weiß nicht Und das vielleicht abschließend zu dem, was du vorhin auch gefragt hattest, Markus. Ähm, Ich ich könnte mir vorstellen, Dina, wenn du gewusst hättest, was auf dich zukommt, hättest du es nicht gemacht, oder? Richtig. Ja, so, und das ist der Punkt. Alleine zu wissen, und das ist eigentlich falsch, aber zu wissen, okay, äh, eine Schlosserei ist schon schwierig. Aber nimmst du dir eine Schlosserei, die auch noch im Kaff ist, solltest du vielleicht lieber meiden. Und das ist dann ja. wenigstens etwas, wo man jemanden davor bewahren kann, dass äh, er in sowas reinschlittert.
2: Hm.
1: Ja, darauf zielt ja auch die Frage vorhin ab, ja. dass man dem kleinen Mädchen sagt, was das heute vielleicht auch so machen möchte.
3: Ja, es, es, gibt halt, es gibt halt einen Unterschied zwischen kleinen Firmen und großen Firmen. Und in großen Firmen bist du nur eine Nummer. In ah. kleinen Firmen bist du halt der Mensch. Und ähm, das kann dir zum Vorteil werden, wenn du gemobbst, weil die Nummer ist egal, der Mensch aber nicht. Und das ist halt der, der Nachteil an der kleinen Firma und der Vorteil an der großen Firma, aus dem du dann ziehen kannst. Weil wenn, wenn dich jemand so fertig macht, wie es bei mir gewesen wäre und ich hätte mich bei einer Firma wie VW oder was auch immer beschwert, dann wäre da aber richtig Ärger gewesen, weil ich hätte im Endeffekt auch sagen können, ja ich gehe damit an die Presse. Und damit wären die sofort alle auf einer meiner Seite gewesen und hätten Personen sogar höchstwahrscheinlich rausgeschmissen, in eine andere Abteilung versetzt oder sogar eine andere Schicht, weil die Möglichkeiten gibt es in großen Firmen. Die gibt es in kleinen aber nicht. Weil da zählt dann einfach nur, okay, der ist länger da. Alle reden für ihn. Wir glauben jetzt dem Typen anstatt der Kleinen, weil niemand unterstützt sie.
2: Ja. Und dann in Kleinfirmen
3: mhm. bist, bist du dann halt der Grund dafür, dass jetzt Unruhe ist. Und dann versuchen sie eher dich rauszukanten.
1: Ja, Dina, was sagst du eigentlich? Und jetzt vielleicht wirklich abschließend zu dem Thema allgemein zur Frauenquote.
3: Ja. <lacht> Ich finde es halt eigentlich Schwachsinn, dass es sowas gibt wie Frauenquote. Mhm. Also ich finde es halt schlimm, dass in, in ich glaube in Führungsberufen muss ja ein gewisser Prozentsatz ein Frauen sein und ich bin auch noch der Meinung, Qualifikation vor Geschlecht. Aber ansonsten interessiert mich das eigentlich überhaupt nicht. Ich bin ich ganz ehrlich. Jeder soll das machen, worauf er Bock hat. Okay. Ja, es ist halt, ich, das, ähm, wir leben im Jahr 2020 und dass so ein Begriff wie Frauenquote überhaupt noch ein Ding ist, ist halt für mich... Immer noch komisch.
1: Ja, es gibt ja halt auch viele Studien, die zeigen, dass eine Frauenquote halt auch in vielerlei Hinsicht überhaupt nichts bringt. Ne? Also das Verhalten von Männern ändert sich nicht. Ähm, die Bevorzugung von Frauen hat meistens wenige Vorteile. Und ähm, es ist auch relativ selten ermutigend, auch für Frauen sich dann auf etwas zu bewerben, wo man halt weiß, dass man vielleicht bevorteiligt eingestellt wird. ne
3: Ja, eben. All right. ja. Das ist halt scheiße. Das will halt niemand. Ich meine, du bist ja dann nur eingestellt, weil du im Prinzip, weil du Brüste hast. Das ist halt Schmutz. Ja.
0: Na, wir haben vorhin cool. ja. Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass im Endeffekt äh, äh, wir über ein Thema gesprochen haben, wo es über Menschen mit Handicap ging, dass man die ja, schon versucht selber. zu integrieren. Und dann fühlst du dich als Frau halt, als ob du, als ob deine Brüste eine Behinderung wären. Ja, so. also,
3: sind sie ja auch.
0: Weiß ich, ja, also kann ich jetzt nicht so, also optisch nicht. Nee, optisch
3: nicht, aber. Hast ja, du schon mal Sport gemacht mit Brüsten? Weißt du, was eine Behinderung ist? Nee, nee,
0: nee. nee. Aber sieht nicht schlecht aus beim Sport manchmal.
3: Also, ja, ja, tut aber. Ja. Also, ich meine, du siehst die ja dann so rumschleudern, ne? Denkst du, ja. das ist ja, mit
1: Brüsten. Alter.
3: Ja. ja, oder auf also, dem Bauch schlafen ist auch blöd.
1: Also, ich erinnere mich an meine Zeit, also auch Brüste wo, <lacht> wo ich ja mal schon sehr deutlich über 100 Kilo gewogen habe. Und ich kann in Gänze, ganz weit entfernt nachvollziehen, was du da meinst mit Sport und Brüste.
3: Ja, die ballern halt rum und da, musst du, ballern, dir, ja. und da musst du dir halt BHs anziehen, die ähm, dir so die Brüste in die Rippen pressen, dass du keine Luft mehr bekommst, weil nur dann bewegt sich nichts mehr und da hängst, du kommst dann aber auch, wenn du geschwitzt hast, nicht mehr aus diesem Scheißteil raus und hängst dann mit beiden Armen nach oben und irgendein so Sport-BH hängt an dir dran. Ist halt scheiße. Im Männer hab's einfacher. Das
1: habe ich nicht gemacht, ich hab's einfach schmissen. Weißt du, wie ja. der Sack rumschwabbelt,
0: wenn du, also, weiß ich nicht, Gina, also da sind Brüste, ja, aber, die, sehen, die sehen wenigstens noch gut aus.
3: Ja, okay, aber leg mal deinen Sack auf die Waage und dann lege ich meine Möpse auf die Waage und dann, dann vergleichen wir mal, welches Gewicht ein bisschen mehr wehtut. Challenge accepted.
0: <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir die Nummer doch mal wieder ein bisschen in die... Leg doch mal
3: deine Eier auf die Waage.
0: Ja, let's go. Machen wir eine Challenge draus.
3: Übrigens an den Chat, ich möchte also nicht an den Chat, an die, an die Zuhörer. Ich möchte von, von mindestens fünf Leuten das Gewicht ihrer Klöten im, in den Kommentaren sehen.
1: Ja. Äh. Also wenn wir überhaupt fünf Kommentare kriegen, ist das viel, Gina.
3: Ja, deshalb möchte ich ja fünf Kommentare mit Klötengrößen haben, äh, Gewichten. Gut. Also größer, ihr merkt ah, schon, ja, äh, ja, wir ja, haben wir
0: bin wir bin über, über Fetische gesprochen, ihr Lieben. Hier habt ihr jetzt einen gesehen, Gina mag gern oder galt sich oft daran, wie groß und schwer eure Hoden sind. Also tu dir doch mal bitte den Gefallen und schreibt das in die Kommentare.
3: Aber keine Bilder schicken bitte. Niemand will Penisse sehen und Hoden. Warum Falls nicht?
1: doch, wir verlinken auch Chinas Instagram-Profil in, der, in, der, in den <lacht> Shownotes. Ähm. Die hat auch immer ganz
0: sexy Bilder. Könnt ihr Einfach dm. Einfach über die dm. Ja, die freut sich. Tina mag Penisbilder. <lacht> <lacht> so, aber abschließend zum letzten äh, kommen wir nach diesem doch relativ deepen Mittelpart, äh, der den einen oder anderen vielleicht ein bisschen runtergezogen hat. Der sich gefragt hat: Sag mal, äh, habe ich in meiner Firma auch so jemanden und gibt es diese Menschen wirklich oder ist Gina ein Alien? Äh, Rätsel sein: hab Ich bin Ur- ein Ghetto-Arsch? <lacht> Ghetto-Arsch. Ich komme über Ghetto-Arsch nicht hinweg, <lacht> <ich> Ja. <lacht> Kommen wir zur, zur, zur wunderschönen äh, Kategorie, die wir nur spielen, wenn wir einen Gast dabei haben, nämlich Rätsel sein Urgroßvater. Wir haben Gina im Vorfeld schon ein bisschen erklärt, genial daneben. Das ist im Endeffekt wie äh, Berufe raten oder was auch immer. Ich werde gleich eine Frage stellen und ihr habt abwechselnd die Möglichkeit, Fragen an mich zu stellen. Ähm, und ich kann die mit Ja oder Nein beantworten oder helfe ich muss euch. Fragen stellen? Ja, genau. Ähm, ist gar nicht so schwer. Mit Ja oder Nein werde ich antworten. Erhältst du ein Nein, Gina, ist Markus dran. Erhält der ein Nein, bist du wieder dran. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen zusammen raten. Und wir schnappen uns eine wunderschöne Frage, die auch ein bisschen zum Thema heute passt. Und zwar, Gina und Markus, wen oder was bezeichnet der Österreicher als Nudelfriedhof? Keine Ahnung. Ja genau, das ist der Sinn des Spiels und du sollst jetzt mit Markus zusammen herausfinden, was ist denn der Nudelfriedhof?
3: Ein Nudelfriedhof. Also
0: Gina fängt an. Gern Ladies first.
1: Gern Ladies first.
3: Äh, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, genau, das ist ja das Lustige an dem Spiel. Du <lacht> erkennst das Spiel, das freut mich.
3: Ja, ich erkenne das Spiel. Das Problem ist, dass ich mir immer bildlich vorstellen muss und ich versuche mir gerade einen Nudelfriedhof vorzustellen und äh, ich weiß nicht. Ich kann mir einen Nudelfriedhof. Was? Eine Person, die. Was?
0: Also, wen oder was bezeichnet der Österreicher, der gemeine Österreicher, als Nudelfriedhof?
3: Italiener?
0: Nein. Nicht zwingend. Also, der Italiener hat damit nichts zu tun.
1: Markus. Besteht ein Zusammenhang zum Nahrungsmittel Nudel? Nein. Dina. Schön. <lacht> okay, Dina, wir suchen irgendwas, was man auch als Nudel bezeichnet, was aber keine Essnudel ist.
3: Äh, ja, ich ja, weiß, das, woran du
1: denkst. Wir können da gern weitermachen.
3: Meinst <lacht> du Das Ding ist, ich bin beim männlichen Geschlechtsteil wegen Nudel. Und Nudelfriedhof könnte ja ähm, könnte ja eine Prostituierte sein. Ist, ist der Nudelfriedhof eine Prostituierte? Ähm.
0: Wärmer, aber. <lacht> auf, wärmer, aber auf die Frage muss ich leider eindeutig mit Nein antworten.
1: okay. Also, es ist schon. Es ist schon wärmer. Hast
3: du da auch dran gedacht?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Okay, also dann bin ich. Ganz die, woanders.
3: Super, war dann bin ich die Einzige, die hier versaut denkt.
1: Aber, Sebastian, beim Geschlechtsteil kommen wir prinzipiell der Sache näher, ne? Ja. Okay. Äh, die Prostituierte ist das richtige, ist das richtige Weg. Ähm, oh, geht es geht es allgemein um den um den um das Gewerbe der Prostitution bei der Sache? Nein, China.
3: Okay. Aber das die Nudel ist Nimmel. Bitte? <lacht> also die den <lacht> <Die, die, lacht> Mann. <lacht> Entschuldigung. Die Nudel ist halt das männliche Geschlechtsteil.
0: <lacht> äh, in Genis. der Metapher wäre es äh, korrekt, ja.
3: Okay. Ja.
1: Hat das was mit Beschneidung zu tun? Nein. Nein.
3: Mit Lümmeltüten? Nein.
1: Oh. Wahrscheinlich sind wir jetzt zu nah dran und denken zu kompliziert. Ja. <lacht>
3: <lacht> Ich finde es krass, dass wir so schnell so nah dran waren, aber das liegt doch einfach daran, dass in meinem Kopf alles versaut ist
1: Das, das ja, liegt daran, dass du immer an Pimmel denken musst
3: Und Igelschnuten ähm, ähm, Also in der Metapher ist die Nudel ein Pimmel
1: mhm. Hat das irgendwas mit Österreich an sich zu tun? Nee, gar nicht Okay, okay
0: Also der, der, den, die, das, was du versaut in deinem Kopf hattest, Gina, ja. das äh, trifft es eigentlich nicht schlecht. Aber du. Ja, ja, also du bist auch. Nee, nein, nein.
3: Aber Nudelfriedhof könnte man ja auch auf nennen.
0: Nee. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht>
3: <lacht> nee, das wäre ein gruseliger. Das wäre wär wär so oder nur Rentner. Also wie, wie in so einer Straße, wo viele ähm, Prostituierte arbeiten in so Schaufenstern und es von vorne nach hinten immer älter und ekliger wird. Ja. Okay.
1: Äh. <lacht> Boah, also ich habe keinen Ansatz mehr, wie war jetzt noch.
3: Keine Ahnung. Wir müssen, glaube ich, mehr an den Pimmel denken.
1: Mhm. Friedhof. Friedhof hat mit Tod zu tun, mit Beenden, mit Verwesen, mhm. mit, mh, ja. Es verändert sich
0: das Geschlechtsteil? Äh, nein. Äh, und den Friedhof würde ich hier auch nicht beachten. Also Ginas Ansatz, ich versuche es nochmal ohne aufzulösen, Ginas Ansatz war Richtig. Und dann ist gerade Gina auf den Puff gekommen und das ist komplett falsch. Aber also, wenn man etwas als Endstation sieht. Hochzeit? Nee, Nudelfriedhof nee ist die nee, Hochzeit. Das, das wäre schön. Wär schön. Das wäre schön. <lacht> das wäre wirklich eine... Das, das fühle ich. Also nicht privat, <lacht> aber. den Begriff. Oh. Ähm, ähm, nee, sondern es geht eher, geht erstmal darum, wohin. Oder die Nudel wo? gesteckt wird. Ja, machen wir das mal.
1: Ist das ein Begriff, was er mit so einem Schimpfwort zu verbinden ist? Mhm. Also, also sowas wie Nutte ist ja auch prinzipiell ein negativ behaftetes Wort. Mhm. Ist Nudelfriedhof auch was sowas, was ähnlich behaftet ist? Also, also ich negativ? glaube,
0: wenn die Person, die wir suchen, ähm, oder was heißt die Person, aber das, was wir suchen, äh, das hören würde, äh, dann würde das, glaube ich, oder er Nee, was? nee, sie.
1: Nicht so lustig finden. Weil sie sich da ja gar nicht sieht. Sie hat eine andere Wahrnehmung.
0: Nee, ich glaube, sie sieht sich schon so, aber der Begriff passt nicht so. Aber jetzt ist genug mit Tipps, ey. Jetzt, also äh... sie
1: fickt, aber sie nimmt kein Geld. Ja. Echt? Warum? Was? <lacht> Ach So, sie ist eine, aber sie weiß es selber nicht.
3: Nein. Vielleicht aber ist Nudelfriedhof ja auch einfach nur eine so, die, die sich jedes Wochenende von irgendwem anders wegwämsern lässt. Immer schönes das Baguette reinballern, jedes Wochenende von einem anderen.
0: Stell da mal eine Frage, eine vernünftige
1: Frage zu. Ähm, ja, aber jetzt nicht schon da? Also wirklich.
3: Nee, aber nein, das, ich meine ich mein, ja, ich mein ja, ich mein ja der, der Nudelfriedhof könnte ja auch eine Person sein, die ähm, sehr sexuell aktiv ist ähm, ah, am Wochenende.
0: Also was wäre die Frage dann?
3: Äh, ist, ist ein Nudelfriedhof eine Schlampe?
0: Das suchen wir nicht, nein. Also ich würde, das, was wir suchen, würde ich auch nicht als Schlampe bezeichnen.
3: Naja, also ähm, vielleicht ist ein Nudelfriedhof ja auch, ist ein Nudelfriedhof ein, eine Nymphomanin.
0: Und das ist richtig. Wen oder was hey. bezeichnet der Österreicher als Nudelfriedhof? Eine Nymphomanin. Mhm. <lacht> <lacht> ja, Gut, kommen wir zu äh, dem zweiten äh, Begriff und der zweiten Rätsel. Und das lautet da. Und Gina darf wieder anfangen. Gina, was Hm? ist ein Reichweitenverlängerer? Äh,
3: Das das kannst du mich nicht zuerst fragen. Ich bin sofort wieder im komischen Bereich drin. (lacht) Hat
0: ja eben funktioniert. Machen wir wir Markus jetzt. Markus, was ist ein
1: Reichweitenverlängerer? Ist das etwas Technisches? Hm, Technisch? Da ist es ein Ding, kann ich das anfassen? Ja. Geht es dabei um eine Sichtreichweite? Nein.
3: Okay. Hat es was mit Automobilen zu tun?
1: Mit Automobilen? Nein. Ich überlege gerade, welche, wessen Reichweite müsste man denn, also man verlängert das, weil physikalisch, ähm, da einfach eine Grenze gezogen wurde. Also es geht einfach nicht ohne den. Nein. Nochmal, bitte. Also ich muss ja, ich muss das verlängern, die Reichweite, weil mit normalen physikalischen Mitteln komme ich da nicht mehr, komme ich da nicht mehr hin. Ja. Okay. Boah. Also... Ich muss eine Distanz überbrücken. Reichweite. Ich glaube, die sind auf dem Holzweg. Welche Dinge haben denn eine Reichweite? Sowas, Fahr- Fahrzeuge haben Reichweiten, äh, äh, äh Signale haben Reichweiten. Also ich habe äh, gerade
0: gesagt, Auto nein. Ich habe kein klassisches Nein verwendet.
1: Also sind wir bei Fortbewegungsmitteln. Ja. Was gibt es noch? Wir sind im
3: Raumfahrt gibt es auch. Ja
1: sind wir beim, bei der Bahn beim Gleis nein passt alles durch
3: ja und was mit der Raumfahrt nein äh. Dann,
1: wo Flugzeug was ja okay äh, ist es sowas wie ein Zusatztank der <lacht> die Reichweite <lacht> des Flugzeugs erweitert <lacht> da du die Frage
0: zu Ende gestellt hast nein <lacht> Warum lacht er jetzt so dreckig? <lacht> so schlecht kann das nicht gewesen sein. Okay,
3: also Flugzeuge, Reichweitenerweiterer. Ähm,
0: Reichweitenverlängerer.
3: Reichweitenverlängerer. Äh, ich habe keine Ahnung, ne?
1: Du hast bei dem, bei dem Wort Behälter gelacht. Oder bei dem Wort Aufbewahrung oder sowas. Das kann das sein. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Aber es ist kein Sprit. Ja, das stimmt. Ähm, was kann man denn im Flugzeug noch, was müsste man denn im Flugzeug künstlich verlängern, damit das
3: naja. damit man irgendwas davon hat? Ja, guck mal, du kannst beim Flugzeugen und ähm, musst du ja das Gewicht verringern, damit du eine höhere Reichweite hast. Vielleicht ist das ja dieser Reichweitenverlängerer Dings.
1: Okay. Aber das ist es bestimmt nicht, ne, Sebastian? Das stimmt. Also das äh. Gewicht
0: verlagerst du, aber du ver- änderst, ver- verringerst es nicht.
3: Also der Reichweitenverlängerer ist, ich habe keine Ahnung. Ist so technisch? Ich
1: glaube, es ist wahrscheinlich ist es gar nicht so technisch. Gar nicht, wie wir anfangs dachten. Überhaupt nicht. Ich? Nein, null. Nein.
0: Hat nichts. Also so technisch kann man es anfassen. Hat Markus gefragt. Darauf habe ich gesagt, ja.
3: Okay.
0: Und wichtige Information: Es verlagert, es verringert nicht. Das war ein sehr wichtiger Tipp.
1: Also irgendwas wird von A nach B gebracht. <lacht> ja. Muss von, man nur von, rausfinden, warum das stimmt. Das kann sich doch im Flugzeug jeder frei bewegen. Warum <lacht> muss man da irgendwas von A nach B bringen? Ja,
3: ja da gibt es so einen Teewagen, den schieben die immer hin und her. Ja.
1: <lacht> also der Einzige, der sich im Flugzeug nicht... hat doch selbst, selbst Piloten dürfen sich bewegen, oder?
3: Na klar, die rennen da auch mal rum. Also, nehmen. müssen ja... Wir- ja, die, die müssen auch, auch, auch mal aus- pipi.
1: Ja, okay. <lacht> oh, das sind ja die einzigen, die eingeschränkt sind. Auch wenn die, also die können ja nicht so frei rumlaufen wie ein Stewardess, weil die ja ein bisschen mehr Aufgaben haben, angeblich.
3: Komm- wenn- Kommt der Pilot an den Reichweitenverlängerer ran? Ja. Ja? Ja. Also ist der im Cockpit?
0: Wo der ist, das weiß ich nicht.
3: Aber wenn er den anfassen kann und an ihn rankommt, ja. muss er ja in der Nähe von ihm sein.
0: Vielleicht bringt man ihm auch den, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall dann... kommt er daran.
3: Okay.
1: Aber wozu braucht er den, das ist die Frage. Ich meine, was ist denn, wenn so ein Pilot kacken muss? Kann der das einfach so machen?
3: Ein theoretisch würde das ja die Reichweite verlängern, weil er hat ja dann Gewicht aus dem... Nein. <lacht> <lacht>
1: Und er kann viel länger aushalten, er kann viel weiter fliegen. Ja, ja. Ja,
3: klar. Aber auch nur, wenn es die Toiletten gibt, die nach unten äh, Eiswürfel werfen, ne? Mhm. Die gibt es ja aber, glaube ich, nicht mehr.
1: Sind wir wieder so nah dran und... Also der Pilot ist schon mal die richtige Person. Die Reichweite... Aber es hängt, also jetzt jetzt nochmal für mich, es geht um den Piloten, aber es hängt nicht mit dem Piloten im Zusammenhang zum Flugzeug zusammen, sondern es geht um den Piloten als Menschen.
3: Ich habe eine ganz absurde Idee.
0: Ja, Markus ist noch kurz dran. Äh, Das musst du mal bitte anders formulieren, wie du das meinst.
1: Der Reichweitenverlängerer? Mhm. Wird zwar vom Piloten verwendet, mhm. aber es hat nichts mit dem Flugzeug zu tun. Technisch gesehen. Also er, 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 er schiebt Na, da keinen Hebel te- von A nach B.
0: Technisch gesehen, äh, da hast du recht, ja. Also er nutzt ihn für sich selbst. Ja.
1: Okay.
3: Idee habe ich auch. Hau mal raus. Naja, guck mal, wenn wir mal, sagen wir mal, Festauto Auto und du bist müde. Dann fährst du an eine Tanke und holst dir einen Kaffee. Das verlängert die Reichweite, die du fahren kannst. Mhm dann mhm. wäre der Reichweitenverlängerer, weil der sich ja im Flugzeug auch hin und her bewegen kann, aber nicht unbedingt beim Piloten ist und ihm auch gebracht werden kann, der Kaffee.
0: Ach, das ist sehr gut, Gina. Frag das mal bitte.
3: Aber ich bin ja nicht dran. Ich du, hat's du, doch gefragt. Ja. Sagst du einfach so. Du. Nee, Gina, ist Gina, der Gina Reichweitenverlängerer ein wie Kaffee? Der immer
1: seine <lacht> ausnutzt. Ich könnte jedes Mal ausflippen. ey. Selbst Der Balder war weniger penetrant als du. <lacht> so Gina, deine Frage.
0: Ich möchte jetzt Ginas Frage hören. Die ist wirklich gut.
3: Ist, ist der Reichweitenverlängerer ein Kaffee, ah. dem der Pilot von der Stewardess gebracht wird? Nein. Oder ein koffeinhaltiges Getränk halt. Nein. Nein? Aber war schön. Aber die Idee ist gut. Verlängert ja wirklich die Reichweite. <lacht>
1: Markus, ah, ah, ich also ich komme nicht mehr näher dran, glaube ich. Ihr seid ihr seid dran, ihr seid
0: ihr guckt drauf
3: auf den Piloten.
0: Nee, auf den Reichweitenverlängerer. Wir gucken also. Also ihr habt doch jetzt schon, also könnt ihr mal bitte ausschließen. Also Gina hat doch gerade den Kaffee ausgeschlossen, ne? Also beziehungsweise damit, dass sie geglaubt hätte, es wäre der Kaffee, hat sie es ausgeschlossen. Markus, kannst ja. du die Kategorie mal bitte ausschließen?
1: Kategorie Ernährung zu sich nehmen, trinken, meinst du? Ja. Ja. Also, es geht nicht darum, was er zu sich nimmt. Das ist korrekt. Richtig, Sebastian? Das ist korrekt, Markus. Danke für diese professionelle Antwort. <lacht> das heißt, es geht, ja, gut, dann geht es ja wieder darum, was er abgibt. Aber wir haben ja schon gesagt, dass der sich durchs Flugzeug bewegen kann. Zur zum Notdurft. Ihr habt das gesagt, ja. Ist das nicht so?
3: Haben Piloten Windeln an, oder wie? Also, ich habe das noch nicht mitbekommen.
1: Dass ein Wenn Pilot der Pilot sich nicht vom Sitz wegbewegen darf, um einen Notdurft zu verrichten, dann wird der Uri Dings hier, die Uri Nierhelfe.
3: Stadionfreund meinst du?
1: Genau, das so machen, dass er seiner Notdurft sich entledigen kann, ohne den Pilotensitz zu verlassen. Im Töpfchen. Ah, irgendwie sowas. Frage? Ja, ist das so? Das ist genau richtig.
0: Denn dürfen der Reichweitenverlängerer ist eine Urinierhilfe für Piloten, damit diese nicht landen müssen und damit weiterfliegen können. Weil ein Pilot darf das Cockpit während des Fluges nicht verlassen.
1: Oh, siehst du, aus welchem Jahr die Frage ist?
0: 2004.
1: Ist das heute schon anders? Ich das kann das, ist, gar nicht mehr das ist heute
0: nicht anders, sondern das hat sich grundlegend im Jahre 2001... Wann war New York? 2011. Äh. 2011. Nee, 2000. Nee, nee, das heißt nee, nee da ein war ein ich bisschen. noch in der
3: Ausbildung. 2001 habe ich angefangen. 2002, 2000... so? 11. 2001, September
0: 2001. 2001, ich hatte Und, recht.
3: Oder 2001. 11. Ja.
0: September 2001 hat es sich grundlegend verändert, dass der, Pilot, dass der Bereich des Piloten, des Cockpit immer verschlossen sein muss.
1: Während des Fluges. Während des Fluges.
0: Das heißt, die können nicht pinkeln gehen. Das stelle ich mir halt auch super unangenehm vor, auf so einem Amerika-Flug
3: kackst du dann elf Stunden nicht, oder was? Alter, stell dir mal vor, du kriegst dann Flitzpups.
0: Vielleicht haben die aber auch dann, vielleicht haben die in solchen Maschinen dann aber auch ein Klo auf einem Klo.
3: Ja, aber deshalb, so. ich, jetzt, jetzt weiß ich auch, warum es so wenig Pilotinnen gibt, weil wie sollen die das denn machen? Stellen die sich da mit der Pipipappe in der Ecke und pinkeln den Eimer, oder was?
0: Da es doch schon länger, diese Dinger, die du da reinstecken, na, vor so, ne? Vorhalten. Vorhalten. Andocken, genau. Andocken ist das Wort. Ja. Gut.
2: ja. Ich ja, meine, ey, die aber unter Männer- ab
1: Strich, äh, Gina, haben wir beide Rätsel gelöst. Äh, ja.
0: Gigantisch. Und eins davon, also das Nymphomaninnen, wurde nicht beantwortet vom Team im Jahre 2004.
3: Echt? Hm. Haben wir das jetzt nur geschafft, weil, weil, weil ich, dein ich Kopf. sofort... Äh, dein Kopf. <lacht> mein Kopf. Mein Kopf bei... Warte.
1: Also vielleicht haben wir auch beides nur gelöst, weil beides in Ginas Sinne, im entferntesten Sinne mit dem Pimmel zu tun hat. Ich denke ja. ja. Oder auch direkt vielleicht sogar nicht entfernt. Ja.
3: Ich bin schon Auch ziemlich sexy
1: ist eine schöne Frau, ne? Ja, ist okay. Für eine, die so gepeinigt wurde auf jeden Fall.
3: <lacht> ja. <lacht> Kommt komm vielleicht davon.
1: Who knows? Cool. Ey, das ist immer wieder also best... Gina, es gab noch keine Frage, die wir nicht mit einem Gast beantworten konnten bisher. Wir haben es dreimal gespielt. Echt? Ja. Hätten wir am Anfang nicht gedacht, dass das irgendwie dann doch so, so machbar immer erscheint.
3: Cool. Nicht gut. Was?
1: Ja, dann sind wir schon durch, ne? Leider irgendwie. Die, die drei Stunden kratzen, ja. Mhm. Crazy mal wieder. Äh, ja, aber ich habe glaube ich, also auf der Agenda haben wir nichts mehr. Gina, hast du noch was? Nö. Äh. Magst du noch irgendwas erzählen? Ich meine, du hast viel erzählt, aber magst du noch irgendwas anderes äh, erzählen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist auch in Ordnung. Hat es dir <lacht> denn Spaß gemacht?
3: Ja. Ich habe auch versucht, keinen Kaffee zu trinken, sonst hätte ich euch die ganze Zeit hier ins Mikro gerübt.
1: <lacht> Achso, ich dachte, dann hättest du vielleicht auch einen Reichweitenverlänger gebraucht.
3: Nee, nee, ich bin zwar eine Frau, aber ich kann lange aufhalten.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann rutschen mal so langsam in die Verabschiedung. Ja. Mhm. Und da hat der Gast immer den Vortritt.
3: Echt? Ich bin aber ganz schlecht im Verabschieden. Es war schön mit euch beiden.
1: Das reicht doch schon. Das ist doch, Das ist
3: doch toll war schön mit euch beiden und die Zeit verging wie im Fluge. Danke für die Einladung. Gerne. Und ich bin kein Nudelfriedhof.
2: <lacht> das war jetzt wichtig, ne? Ich denke
1: zwar oft am Pimmel, aber ich bin kein Nudelfriedhof. Mhm. Alright, Sebastian? Äh,
0: Ja, äh, Gina, vielen, vielen Dank, dass du der spontanen Einleitung äh, nachgekommen bist. Es war mir ein äh, Fest, äh, auch wenn ich einige einige dieser Horror-Stories ja schon kannte. Äh, Ich glaube, Markus ist kalt den Rücken runtergelaufen. Ähm, Ich fand, du warst ein wundervoller Gast. Ähm, Danke. Ihr da draußen, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ähm, Und äh, gebt mal Gas in den Kommentaren. Diese Folge wichtig und schreibt da mal rein, vielleicht auch mal eine Frau, so anonym im Internet, äh, ob äh, dir vielleicht sogar schon mal sowas passiert ist und ähm, wie du damit umgehst. Äh, ansonsten wünsche ich euch, wie immer in dieser hässlichen, abgefuckten Corona-Zeit, dass ihr gesund äh, über die Woche kommt, äh, dass ihr gesund bleibt und dass ihr euch nicht zu sehr langweilt. Ähm, ein Ende ist in Sicht für alle, die Valorant spielen, denn die gute Phase der Rank Games geht los. Äh, auch der
1: werde ich frönen und äh, ja, ich leite über zu Markus. Ja, ich mich ein bisschen schwer mit, zu sagen, dass das heute eine richtig tolle Episode war, ähm, <lacht> weil der Mittelteil <lacht> etwas schwer im Magen liegt. Ähm, aber ich finde es äh, sehr krass, dass wir heute da so im Detail drüber gesprochen haben. Ähm, also nicht nur dafür gilt natürlich Dina der Dank, sondern allgemein, dass sie heute hier bei uns am Start war, als erste Frau im fedampf podcast auf das viele weitere Folgen mögen. Also ihr Damen da draußen, ihr hört jetzt, wir können auch mit Frauen. Also wenn ihr wollt, dann sagt Bescheid. Ähm, Ja, ansonsten natürlich ähm, krasses Thema heute gehabt. Mal wieder ein sehr, sehr deeper Podcast. Ähm, Hatten wir schon einige davon. Zwischendurch immer wieder mal cool. Aber vielleicht finden wir nächste Woche auch wieder was Leichtes. Das gucken wir uns nächste Woche an. Nächste Woche höchstwahrscheinlich ohne Gast. Ähm, Aber deshalb halt trotzdem auch genauso gut. Ähm, Wie gesagt, Gina, vielen Dank, dass du heute hier unser Gast warst. Ein inneres Blumenpflücken und darüber hinaus Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.
2: Tschüss.